0: What I'm
1: blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 224. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und dann kommen wir auch sofort zu Faktencheck und Follow-up. Mhm. Und da haben wir eine Premiere, weil ich ordne die ja immer so an. Als erstes kommen immer so Reaktionen von außen auf die letzte Folge. Mhm. Habe ich nichts, außer natürlich, und das ist jetzt der erste Punkt dadurch, Ad gesammelte Werke. Ja. Tja, damit fangen wir diesmal an, weil wie gesagt, hm. sonst nichts war. Ja, er hat nochmal erklärt, dass dieser lateinische Spruch, den er gebracht hatte, heißt so viel, was auch immer auf Latein gesagt wurde, sieht äh, wie hoch, wie im Sinne wie wichtig, also hochtrabend hm. aus. Ne? Das habe ich ja nicht mehr zusammengekriegt. Dann den Staatstrojaner äh, gibt es in drei Formen. Finn Fischer, ne? die ja jetzt hm. pleite sind. Pegasus und vom BKA selbst gebaut. Ist aber geheim. Oh. Hm? Genau. Oh Schalte. Wasser mit Strom heizen. Ich habe da mitbekommen, dass Wärmetauscher nicht so heiß werden wie die klassische Heizung. Deswegen ist das nicht trivial auszutauschen. Ja, habe ich jetzt auch noch mal äh, gehört. Also mit einem Wärmetauscher kriegst du hm. das Wasser so mit Ach und Krach, hängt ja auch wieder von der Außentemperatur ab, so auf 45 bis 50 Grad. Und wenn deine Heizkörper dann sehr knapp dimensioniert sind, also eigentlich davon ausgehen, dass sie von einer Heizungsanlage mit 60, 70 Grad gefüttert werden und kriegen dann nur 45 50 Grad, dann sind die Heizkörper plötzlich zu klein für die Wohnung. Mhm. Und mhm. dann müsstest du halt tatsächlich plötzlich ähm, das alles, äh, die, die Heizkörper austauschen.
0: Ja. Also wieder mehr alte Glühbirnen kaufen, damit es auch warm.
1: Ja. ja. Ich habe gerade ein Video gesehen, wo einer äh, seine alte Hütte, der sagt, es lohnt sich für ihn nicht eine Wärmepumpe aufzubauen, aber der äh, will sich jetzt in äh, die wichtigsten Zimmer, so Wohnräume, Will er sich einfach eine Klimaanlage, aber so ein Splitgerät holen, weil eine Klimaanlage kann natürlich im Winter, äh, im Sommer kühlen, aber im Winter auch heizen und das macht sie halt auch nach dem Wärmetauscherprinzip. Mhm. Und dann haut er, fließt ja, aber er aber halt. der geht nicht so
0: schlau. Es gibt doch, gibt's nicht so Wärmestrahler, so sehen sie aus wie, wie Heizkörper ist, aber irgendwie quasi mehr so. Also so Wärmelampe-Prinzip, glaube ich,
1: ne? Ja, du meinst halt wie ein großer, wie wie, wie, wie taucht wie tauch sie da nur für die Luft? Ja, ob das so... Ja, ich glaube ich ja, glaub,
0: eher, eher so strahlungsmäßig, also wie so eine Wärmelampe. Ja,
1: naja, aber die fressen, glaube ich, richtig, richtig. Gut, die profi nennt der HVV seit ein paar Jahren Profi-Ticket, in Abgrenzung ah. zur digital prüfbaren Apo-Karte. Wie gesagt, den Begriff Profikart hatte ich immer noch, der wird, glaube ich, so im Volksmund auch noch benutzt. Ja, ich kann sie auch
0: nur den. Ich glaube, ja. uns, ich glaube dieses Jahr noch, eure Profikarts müssen erneuert werden. Also.
1: Ja. Dann zu Telegram schreibt er, die Regierung hat denen einen Brief geschickt, in Anführungszeichen, indem sie den im Bundesanzeiger veröffentlicht haben. Also wenn sie, ja. ne, das ist so offizielles Prozedere, wenn du irgendwie den Adressaten nicht erreichst, dann veröffentlichst du das im Bundesanzeiger und damit gilt das als übergeben, mhm. das, das Schriftstück. Dann äh, GroKo, ach nee, beim teuren Scheuer vermisse ich, dass eine Regierung Merkel 4 für eine Regierung Merkel 2 den AKW-Betreibern 2,4 Milliarden an Schadensersatz zahlen muss. Das war der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Atomausstieg. Mhm. Ja, das recht sich ja auch alles noch. GroKo im Saarland sieht aus, als könnte die SPD alleine regieren. Ob das auch mit den Grünen im Landtag gelte, weiß ich nicht. Das ist noch, da kommen wir, da habe ich gleich nochmal einen Punkt zu, zu dem Thema Grüne im Saarland, das ist äh, spannend. Dann, äh, ja, zu dem Toten bei Michel äh, ne, ist ihm da nochmal was vorbeigeflogen. Das habe ich auch gleich noch. Dann sagst du irgendwas zu Linux, das gilt für Ubuntu und andere Debian-basierte Systeme. Ein Suse auf eine komplett neue Version heben, habe ich zumindest ewig nicht versucht. Also das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Mhm. Ja gut, dann bin ich also offensichtlich nicht der Einzige, der damit problembehaftet genau. war. Achso ja, und dann verlinkt er noch mal die, die Michel-Meldung, die ich aber äh, sozusagen als separate Meldung hier habe. Ich habe aber erstmal äh, ein Bearbeitbär, weil die Frau Nora hat da etwas getwittert. Das äh, ist da irgendwie ein, was gibt es da, ein spannendes neues Tool von Headliner Video. Äh, Auto, Audio Audiotranskription mit Edit-Funktion für Postcard, Podcast und Radio. Das heißt, man kann sein Audio editieren, wie man ein Dokument editiert. Und ich so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und mhm. dann ist, hab ich musste ich wieder mehr Folgen in die Vergangenheit äh, blättern, als ich gedacht hätte. Das war mir schon in Blatthering 220, wo wir dieses andere Tool vorgestellt haben, was eigentlich ja. das Gleiche macht. Allerdings, wenn man will, sogar für Video. Also, mhm. ne, ist ja jetzt keine so große Kunst, also wo du dann den Text editierst und er schneidet das Video sogar entsprechend, was wahrscheinlich im Ergebnis etwas komisch aussieht. Weil, ne, da ja auf nichts geachtet wird, irgendwie ja gut, jumps, äh, Jumpscares wollte ich gerade sagen, Jumpcuts ist man ja heutzutage gewohnt. Mhm. Dann zu dem Michelmord kam eben, wie André schon sagte, dann die Meldung, dass da ein 46-Jähriger verhaftet wurde. Die sollen irgendwie, das hat man irgendwie auf Überwachungskameras gesehen, irgendwie gemeinsam vorher äh, wohl irgendwo in einer Gaststätte, in einem Lokal gewesen sein. Aber ob sie, man weiß nicht mal, ob sie sich kannten, also ob sie nun gemeinsam mhm. da saßen, ob vielleicht der eine gesehen hat, dass der andere, weiß ich nicht, viel Geld in der Tasche hat oder so. Auf jeden Fall war das dann wohl offensichtlich ein Raubmord. Ne? Mhm. Da wurde der äh, 46-Jährige festgenommen in einem Hotel. Das Opfer, was man glaube ich erst so irgendwie auf 50 Jahre äh, gesetzt hatte, hat sich jetzt als 62 Jahre alt rausgestellt. Nur so wollte ich nochmal der Form halber erwähnen. Dann hatten wir hier mal das Thema äh, mit dem Ibiza, dass der Typ, der hinter dem Ibiza-Video steckt, dass dem ja den Prozess gemacht wird, wegen, und jetzt wird schon wieder schwierig mit der Ausdrucksweise, wegen angeblicher Drogendeals. Also der ist ja offiziell ähm, Privatdetektiv, ist glaube ich seine offizielle Berufsbezeichnung, soll aber wohl schon irgendwie in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein. Aber das, was ihm jetzt konkret vorgeworfen wird, der konkrete Deal, den der, der ihm da jetzt, äh, ja, wegen dem er angeklagt ist, da sagen halt viele Leute, das ist irgendwie ganz komisch. Die Zeugen äh, widersprechen sich selbst und gegenseitig. Die hatten irgendwie Geldeingänge auf ihren Konten, die so ein bisschen komisch aussehen und so weiter und so fort. Und viele hatten natürlich den Verdacht, aha, jetzt wird dem da irgendwie ein Ding angehängt, Wegen dieses Ibiza-Videos. Mhm. Und ja, der ist jetzt zu dreieinhalb Jahren Knast verurteilt worden. Und das wurde jetzt gerade von äh, auch wieder Logbuch-Netzpolitik so gedeutet, so nach dem Motto, ja, da will man einfach Whistleblower ähm, zeigen. Hier, das droht euch, wenn ihr mhm. die Pfeife pustet. Dann werden wir euch irgendwie, hängen wir euch was an. Selbst wenn wir euch die Tat selber, also das Whistleblowing selber, euch daraus nicht einen Strick drehen können, dann finden wir einen anderen Weg. Mhm. Und hier ist ihm wohl irgendwie zu, zum Verhängnis geworden, dass es wohl mal irgendwelche, dass er mal mit irgendwelchen Drogen Drogendeals schon in Verbindung gebracht werden konnte. Naja. Gut, dann äh, ging im Moment völlig unter. Ich fand es schon erwähnenswert. Erinnerst du dich noch an diese Boni, die 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 der Grünen Vorstand bekommen hat und wegen dem dann die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Ach, du meinst die Corona Boni? Richtig, die Corona Boni. Ja. Genau. Äh, wie wie eigentlich von allen angekündigt und erwartet hat die Staatsanwaltschaft, dass jetzt die Ermittlung eingestellt, weil ist nicht äh, ermittelnswert. Mhm. Und die hatten das ja auch zurückgegeben und selber gesagt, war irgendwie nicht so toll, wie das gelaufen ist. Aber natürlich hat, als das damals Thema war, wurde das ja sehr, sehr hochgekocht und die Meldung, dass es jetzt eingestellt wurde, ist natürlich komplett untergegangen. Ja. Noch ein altes Thema, Glyphosat-Urteil, ähm, hier fragt den Staat, hatte ja mal so eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt bezüglich Glyphosat-Gutachten und äh, dann haben sie die das Ergebnis dieser Anfrage online gestellt und das wurde ihnen ja dann irgendwie gesagt, nee, da habt ihr jetzt gegen Urheberrecht verstoßen, weil mhm. ihr das veröffentlicht habt. Und da ist jetzt auch geklärt, da gab es jetzt auch ein endgültiges... Ja, Das
0: Urteil war schon, ich, glaube, jetzt ist, glaube ich, die Einspruchsfrist, ja. glaube ich, ist um. Ne? Also das Urteil ist ein bisschen her, aber jetzt jetzt garantiert ihr auch, weiß auch, äh, das rechtssicher, also
1: örtlich. Ja. Genau. Ne? Also damit ist jetzt klar, dass ihnen da kein <lacht> Unheil mehr droht. So und nun kommen wir nochmal zu dem Thema, die Grüne im Saarland, Den fehlen ja irgendwie 20, 23 Stimmen So mhm. oder fehlten, ich weiß nicht, ob jetzt schon die endgültige Auszählung durch war, aber das Spannende ist, da gab es ja äh, schon vor der Bundestagswahl hat man ja mitgekriegt, dass sowohl bei den Grünen als auch bei der AfD im Saarland ist irgendwie knirscht und knatscht. Das mhm. war doch so, dass die irgendwie es nicht geschafft haben. Beide Parteien nicht geschafft haben, eine saubere äh, Liste rechtzeitig allen Regeln entsprechend aufzustellen, weshalb man dann für die AfD stimmt, ja, ja, ne, die konnte man für weder für die AfD noch für die Grünen konntest du im Saarland äh, für eine äh, keine Zweitstimme abgeben, mhm. ne, weil die einfach es nicht geschafft hatten, fristgerecht. So. Bei der AfD gab es halt Querelen interne und bei den Grünen im Saarland auch. Da gibt es wohl offensichtlich so, so wurde das äh, bei Lage der Nation dargestellt, so eine Person, die da wohl, naja, ein bisschen schwierig ist und die da für viel Zwist Twi gesorgt hat innerhalb der Partei. Und dann hat sich nämlich jetzt relativ kurz vor der Wahl, hat sich da äh, so, so ein Ab Ableger gebildet von den Grünen. Und hm. dieser Ableger der heißt bunt.saar. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten uns mal angeguckt, wo die ganzen sonstigen Stimmen hingegangen sind. Also ich hatte sind. Das
0: ja gefragt, dass die sonstigen so genau. nach oben geschossen sind mich hätte Ja, hätte mal interessiert, wer das denn nur konkret ist. Ja,
1: und da hatte ich ja gesagt, ja, Pff, Tierschutzpartei und dit und die Piraten, so die üblichen Bekannten und dann stand da halt bund.sa Bund, und die hatten halt auch äh, 6000 Stimmen haben sie, glaube ich, gekriegt. Ja, und das ist, wie gesagt, eine Abspaltung von den Grünen. Ah. Mhm. Was bedeutet, wenn es diese Abspaltung nicht gegeben hätte, wären die wohl sicher drin gewesen. Ja. Und das wiederum erinnert mich daran, dass es sowas ähnliches schon mal in Österreich gab, dass in Österreich auch irgendwie da einer war und äh, das war, weiß ich noch, bei der letzten Österreich- oder vorletzten Österreich-Wahl war das Thema, dass da auch einer so eine eigene Liste Pilz hieß, der glaube ich, das war dann die Liste Pilz äh, und ja, der hat dann halt auch dazu, das hat dann halt auch dazu da Das Österreich Die
0: Österreich die Schwammerliste. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, also wie gesagt, das äh, zeigt mal wieder, wie schön sich leider immer wieder die, die jetzt mal pauschal so die 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 Linke äh, wie auch immer Parteien generell oder die linke Bewegung als solches sich leider immer wieder selber durch äh, ja solche in, internen Querelen Aufkämpfe. ja fragmentiert und äh, ja dann Sonst wären die Grünen jetzt eben vielleicht im Saarländer Landtag und dann müsste vielleicht... vielleicht ist könnte,
0: gut, also bei 6.000 Stimmen, das ist ja deutlich ja, über den, die sie gebraucht haben. Stimmt,
1: ja. sie wären definitiv drin, was das dann ja. für eine Auswirkung hätte. Also ich glaube, dann würde nämlich es nicht reichen für eine Alleinregierung der SPD und deswegen hat ja die äh, Riechmüller heißt sie, glaube ich, Reichmüller. Riechmüller ja. hat gesagt, sie wird jetzt doch mal so Sondierungsgespräche führen für den Fall, das. Und dann ist natürlich die Frage, also, wenn die Grünen reinkommen und deshalb ist es für die SPD nicht reicht für eine Alleinregierung, machen sie dann eine GroKo mit der CDU, diesmal als Seniorpartner oder mit den Grünen, weil dann ist es ein winzig kleiner Partner.
0: Ich würde mal annehmen, dass auf Bundesebene eingewirkt werden würde, dass sie es natürlich mit dem dortigen Koalitionspartner erstmal versuchen.
1: Ja, ja aber wie gesagt, es ist, glaube ich, ich habe jetzt nichts gefunden, ob das schon endgültig, äh, ist. Oder,
0: ja, es macht doch viel Grünes, aber in dem Sinne
1: jetzt nicht mehr viel Sinn,
0: denke ich mal. Hm. Weil du bist ja dann, wie der Junior-Junior-Parl eigentlich gar nichts zu melden hat.
1: Ja, ja ansonsten bist du zusammen mit der... Ja gut, dann dann wäre ja SPD wahrscheinlich Regierung Was sollten sie sich eine GroKo anbatschen, wenn sie alleine regieren ja. können? Und dann hast du eine Opposition halt aus drei Parteien, einer großen, zwei kleinen. so ja, und ja alles hätte hätte Fahrrad, Fahrrad -Kette. Kette. Gut, und nach bunt.saar kommen wir zu Schwarzpunkt Auto. Und zwar ähm, hat der die hat jetzt tatsächlich das knallhart durchgezogen, was ich ja nur so halbgar hingekriegt habe. Er hat einmal komplett das Badmobil gebaut und hat halt, ja, wirklich so gut wie alles, was auch nur ansatzweise äh, Farbe ist, rausgeschmissen und durch entsprechend schwarze Teile ersetzt. Mhm. Ja. Verlinke ich seinen. Tweet, wo er da einmal ein Foto von dem Auto, ne, was natürlich schön schwarz ist, weil mhm. keine. Aber Runden ich habe was glaub...
0: leicht gelb. Soll das irgendwie Lampen oder was sein? Also in dem sehr sehr schwarzen Auto war noch irgendwas in Richtung Gelb
1: zu sehen auf dem Foto oder also auf dem, bei dem Auto selber?
0: Bei den gebauten, Ja, das heißt, vorne irgendwie Motorraumbereich. Vielleicht war das auch so das kann ein Feuer aus dem Motorraum sein.
1: Also auf was dem Foto hab? im Hintergrund sieht man was gelbes Leuchten. Das ist der Leuchtstein, der in dem Modell drin ist. Aber das ist auf dem Foto auf dem Karton, der im Hintergrund steht. Also ich, ich, ich meine, ich hätte mal den gebaut. Ne, egal, vielleicht hat ich auch nicht richtig hingeguckt. Ne, aber was man sonst so, gerade was man so an Pins sieht, gut, hinten sind so ten die gibt es glaube ich nicht in schwarz, Die, da muss man mit leben. Aber ansonsten ist es schön schwarz, ein bisschen grau natürlich. Der, der
0: Faktencheck, Faktencheck sagt aber gerade, ein paar Teile sind auch in Bestellung. Also der Chat, also. der Andi.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, und dann hat er halt ein zweites Foto in dem Post mit einer Schale, mit den ganzen herausgenommenen Teilen und mm. da siehst du halt, welche welche Farbenpracht eigentlich in dem Auto noch <lacht> drinne gewesen wäre. Ja, schön wäre es gewesen,
0: so, ein, so, so eine Nierenschale, weißt du? So wie wenn der Doktor ja, irgendwie die genau. Kugel da aus dem Körper raus...
1: <lacht> ja, ich hau mal kurz den 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 Tweet in den Chat. Gut, Tja, das war dann schon der Faktencheck, erfreulich schnell. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und äh, da gibt es ein wunderschönes, worüber wir nicht reden. Und das passt äh, ja eigentlich... Ah, Moment. Stopp, 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 stopp. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hingebogen? Okay, wir sind jetzt äh, doch noch nicht in... Äh, Social Media. Ich habe nämlich eine Sache komplett so, wenn übersprungen. ja auf
0: Aufnahme schon geklickt. Ja, die <lacht> weil Aufnahme dabei. Sind. Weil Sachen, die du Nein, Aufnahme <lacht> läuft.
1: Nein, ich habe nämlich <lacht> ein Faktencheck vergessen und der ist, der musste nämlich eigentlich, das habe ich hier in meiner Datei, hätte der nämlich eigentlich ans Ende gemusst. Ich habe ihn jetzt übersprungen. Also das wird lustig mit den Kapitelmarken. Ich muss mir hier mal kurz eine Notiz machen. KM Chaos, damit ich das alles wieder. Also wir sind noch im Faktencheck. Und zwar Uferim-Anklage. Wir hatten das Thema hier Ach, auch, rauf mh. und runter. So Und ja. Gilles Uferim ist ja jetzt angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft, weil die Staatsanwaltschaft hat halt gesagt, äh, A, gegen den Hotelmitarbeiter gibt es keinen Grund zu ermitteln. Mh. Aber was wir alles dabei so rausgefunden haben, äh, gibt uns jetzt äh, den äh, die Veranlassung, dich anzuklagen. Mhm. Weil du scheinst hier äh, alle nach Strich, scheinst ne, alle nach Strich und Faden verarscht zu haben. Mhm. Und ich sag, für, für mich sagt das persönlich nur was über den Menschen aus. Andere versuchen da ja gleich wieder alles mögliche draus zu machen. Ähm, und jetzt kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und jetzt kommen wir zu, worüber wir nicht reden, weil sich dann jemand dazu geäußert hat, der dafür berühmt ist, sich zu Dingen zu äußern und komplett daneben zu treten. Und das ist Herr Kretschmer, ne? Von, Ach, mh. ne?
0: Ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, was er gesagt hat, ist bei mir vorbeigegangen, aber gut, denn ja, ja in der Regel. Mehr, mehr, mehr gibt es ja. dazu
1: nicht zu sagen. Ne? Also man, man konnte viel und wenig und viel Blödsinn äh, dazu sagen, zu der Tatsache, dass Jill ihm jetzt angeklagt wird. Aber was der da gesagt hat, dass das toppt das nochmal oder unterbietet das alles nochmal um Meilen. Also hm. das ist. Ja. Aber wie gesagt, Herr Kretschmer hat da ja offen ja ein Händchen für,
0: für solche hm. Sachen. Nur ein Geltungsbedürfnis.
1: Ja, weil es war Gut, er hat sich jetzt dazu geäußert, weil das äh, in Sachsen passiert ist, meinte er, er müsste sich jetzt als Ministerpräsident von Sachsen dazu äußern. Na? Kann man, kann man machen, kann man lassen. Gut, kommen wir zum großen unangenehmen Thema. Mhm. Ukraine. Ja. So, jetzt bin ich in meinen Lesezeichen wieder ganz an den Anfang gescrollt. Wie fing es denn an? Weil es passieren ja wirklich Sachen und entwickeln sich so in einer Woche. Und äh, ich finde es dann immer ganz interessant, eben nochmal zu gucken, wie es jetzt nur auf eine Woche bezogen, wie es losging. Also ich habe auch nachher noch irgendwas, wo man sagt, wie es vor anderthalb Monaten war und wie es jetzt ist. Mhm. Äh, Sven hatte heute ja auch sowas getwittert so von wegen, alle die jetzt sagen, das hätte man, also kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, aber ja, man wird ja in vielen Dingen bestätigt oder auch äh, eines Besseren belehrt. Mhm. So, und es ging ja los am 28. März, dass Russland sagte, ja, also wir haben ja jetzt unser, ähm, oder war das schon? Also sie haben gesagt, wir werden jetzt unsere Aktivitäten bezüglich einer Offensive auf Kiew deutlich reduzieren und, mhm. äh, und uns mehr auf die den Separatisten, Donbass. den mhm. Donbass konzentrieren. Das mhm. hat dann einer so kommentiert mit, das ist eine interessante Art zu sagen, dass man sich zurückzieht. Mhm. Ne? Also im Sinne von ja, flieht kann man ja, oder fliehen ist vielleicht der falsche also die jo, ist das schon. Ja, ne, also so zu tun. Ja, ich weiß nicht, ob, wie das jetzt zeitlich war. Ich erinnere mich noch an diese Aussage. Ja, wir haben ja unser Ziel erreicht. Uh, und jetzt konzentrieren wir uns, uns auf unser nächstes Ziel. Das war ja auch noch so eine Aussage. Aber ich glaube, das war schon davor. Und dann haben sie auch gesagt, ja, also das mit dem Denazi Denazifizieren, das ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig. Es reicht uns ja, wenn die, wenn, äh, wenn die Ukraine nicht in die NATO will, das reicht uns ja schon. So. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Woche her und äh, die Ukraine hat ja selber auch schon gesagt, also wir können darüber reden, dass wir äh, zu Papier geben, dass wir niemals in die NATO eintreten wollen, aber vielleicht ein paar andere Sicherheiten haben wollen. Hm. Ne? Und tja, da denkt man natürlich, okay, ist jetzt morgen Frieden, weil eigentlich klingt ihr gar nicht so weit voneinander entfernt, natürlich nicht. Ja. Ne? Und ja, man dann, hat
0: schon ein bisschen Hoffnung, okay, ziehen Sie jetzt zurück, also jetzt schon in der anderen, okay, Sie machen es nicht, weil Sie plötzlich Ihre Menschlichkeit entdeckt haben, sondern weil Sie wohl einsehen, das wird nicht mehr das, was wir ursprünglich vorhanden. Ja. So war es ja, zumindest ja. bei mir. Ich kann natürlich nur über meinen Kopf reden, was da rumschwirrt. Das war so ein bisschen so meine Hoffnung. Okay, es ist jetzt, jetzt einigen Sie sich vielleicht irgendwie über den Donbass und dann ist, ist der Scheiß erstmal vorbei. Ja.
1: Nicht, dass man es das gut findet, dass wenn die Ukraine nee, wirklich den Donbass... Wobei es im Moment ja anders aussieht. Dann war noch noch mal ein Thema mit diesen DJI Drohnen. Da war ja hin und her, ob da irgendwie irgendwas abgeschaltet, angeschaltet wird oder so. Dann kam plötzlich hier, äh, dass die dass die Russen äh, DJI Drohnen einsetzen. Dann hat Mediamarkt Deutschland irgendwie gesagt, ja wir verkaufen jetzt keine DJI Drohnen mehr. Ich weiß nicht, ob generell oder oder nur in Russland. Das also waren nur
0: DJI Drohnen.
1: Ja, das waren halt, das sind so die 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 Marktführer unter Drohnen halt, also jetzt so so äh, Drohnen, Kameradrohnen, jetzt nicht Kriegsdrohnen. Mhm. Ne? Und DJI ist da so mit der der Marktführer oder so. Und deren äh, Drohnen werden halt, wurden am Anfang, war eher Berichterstattung, dass die Ukrainer die einsetzen, um so die die Russen auszuspionieren. Und dann, äh, ja, was die können, können natürlich äh, die Russen auch. Und dann hat hier irgendwie jemand äh, aus der ukrainischen Regierung gesagt, äh, dass die Russen eben auch die GI-Produkte be äh, benutzen, um ihre ja, Waffen zu leiten oder mhm. so. Das ist ja nun mal, ne? und aber wie willst du das verhindern? Ne? Also wie willst du sagen, hier, die einen dürfen, die anderen dürfen nicht. Ja, klar. Ne? Das ist unmöglich eigentlich, ja.
0: Das, wenn du sagst, so die Geofans einbauen willst, dann was kriegst du ja dann auch geknackt. wenn du Ja als als Staat sowas angekauft hast.
1: Ja. Ja, und dann kam eben so ne dann war allgemeine Skepsis, äh, ne, diese Ankündigung, wir machen hm. jetzt in Kiew machen wir weniger, wo man auch sagt ja, was heißt denn weniger? Also nur noch 10% Bomben werfen oder so, also ne, ihr, ne? ja. Und alle, Da waren alle sehr am Zweifeln, weil man traut halt, also wie heißt das so schön, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht und äh, mhm. diese Behauptung, ja wir ziehen uns jetzt aus Kiew zurück und äh, war ja glaube ich anfangs sogar auch noch so äh, Bombardierung weiterging, das war ja so, als wenn ich aufhöre, jemanden aufs Maul zu hauen, aber mein Kumpel aus der Distanz den immer noch mit Stein bewirft. Dann kann mhm. ich zwar sagen, okay, okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe, aber mein Kumpel bewirft dich weiter mit Stein, das ist die Frage, was gegen was ich mich besser wehren kann. Ne? Ja. Wobei ich den jetzt so von der Berichterstattung das Gefühl habe, dass eben auch die Bombardierung von Kiew oder der Umgebung weniger geworden ist, weil man weiß ja jetzt nicht. Es ist das schon
0: so, dass offensichtlich vieles zurückerobert wird und das. Mit der Gründe haben, also ja. dass, dass Russland sich schon gen Osten zurückzieht. In,
1: ja, auch in, gegen auch gen Norden. Zeit. Also aus Kiew zieht man sich natürlich einfacher äh, gen Norden zurück, ja, okay. also hm. ne, Richtung genau. Belarus. Ne? Ja, dann parallel zu dem zu der Schlacht auf dem Boden oder dem dem Krieg ähm, in dem Land, dann ähm, war ja die Geschichte mit dem Gas und dem Rubel, wo, wo ich ja auch denke, also jetzt jetzt wird's Richtig albern, wenn es nicht so traurig ernst wäre, dann sagt irgendwie Russland, so ihr zahlt jetzt in Rubel. Dann mhm. sagen die G7, wir zahlen mhm. nicht in Rubel. Dann unterschreibt Putin irgendwie ein Dekret, okay, ab 1. April nehmen wir nur Rubel. Und alle so, okay, wir haben gesagt, wir zahlen nicht in Rubel. Ja, ach nee, das gilt ja erst Ende des Monats. Oder erst für die nächsten Zahlungen, die erst Ende des Monats. Dann hieß es, und dann kam nachher ja diese Konstruktion, die kein Mensch mehr durchschaut Über hat. Gazprom eben ja, so ihr müsst ein Konto bei der Gazprom-Bank einrichten in Rubel, aber das muss dann irgendwie äh, umgetauscht werden. Ich hab's nicht mehr verstanden. Also
0: also, weil ich verstanden habe, ist das, das also quasi der, so also wie ich verstanden habe, kann ich auch völlig falsch sein. Aber der, der, der Kontoinhaber hat ein Konto in Rubel und du kannst natürlich, du könntest auch auf dein und mein Konto in Dollar und Euro einzahlen. Das wird das, was immer das auch bringen sein soll für die
1: Rubelstabilität, weiß ich nicht. Ja, gut. Und nach dieser Ankündigung, äh, Putin oder Russland zwingt äh, zu Rubelzahlung, ist der Kurs ja schon mal hochgegangen. Also, das ist ja schon mal, ähm hat er ja schon mal so ein bisschen seinen Zweck erfüllt, aber so in, in, insgesamt. Hm. Und jetzt jetzt kam ja heute noch die Meldung oder im Laufe der Woche, dass irgendwie die deutsche Gazprom-Tochter, dass die irgendwie, dass sich Gazprom Russland irgendwie sich von seiner deutschen Tochter trennt, dann war irgendwie nicht klar, hä, wer, und, und wer führt die Geschäfte weiter? Und dann hieß es ja irgendwelche komischen Firmen hier und dort und keiner weiß. W und jetzt hat ja Habeck gesagt, okay, die Bundesnetzagentur übernimmt Gazprom Deutschland. Punkt. Mhm. Also so eine, es ist glaube ich de facto keine Verstaatlichung, aber ähm, so nach dem Motto, wenn, wenn ihr versucht hier jetzt mit irgendwelchen Winkelzügen, das können wir auch. Also dann sagen mhm. wir halt, die haben ja auch gesagt, wir verstaatlichen hier die, die Flugzeuge, dann sagt Deutschland, wir verstaatlichen hier eure deutsche Dependenz von Gazprom. Und die Gasprombank, das war ja auch noch der Punkt, die gazprom war ja die einzige, die keinen Sanktionen unterliegt, weil man sie halt braucht, um diese Gasgeschäfte abzuwickeln. Mm. Und so wollte wahrscheinlich dann Russland irgendwie da einen Weg finden. Ja, also, wir kommen ja nachher ans, äh, am Ende des Teils zu dem Punkt, wo man jetzt befürchtet, dass es vielleicht eh keine Rolle mehr spielt. Ja, dann folge ich so einem Account, der auch immer so ähm, Bilder postet, also der ist der ist gut, also der postet, dem geht es mir so militärische und, und waffentechnische Fragen, wenn der dann irgendwelche, sag ich mal, Bilder postet, dann benutzt er diese Twitter-Funktion, dass man erst anklicken muss und dann klicke ich halt mhm. nicht. ne Ich habe schon mhm. wieder ja jemanden, die Retreats abschalten müssen, weil der es auch wieder für nötig hielt, Tweets zu retweeten, die, ähm, ja, halt... Entsprechende Sachen zeigen. Nee, und der hatte dann so Fotos ge gepostet von Minen, die gefunden worden sind. Weißt wir hatten doch darüber gesprochen, über die Minen, die ja quasi ins Zielgebiet geschossen werden und dann darum liegen. Und das sind äh, so Minen, die man kennt ja immer diese Minen. Weißt du, trittst drauf. Das mhm. ist noch nicht schlimm. Du nimmst den Fuß hoch. Sie explodiert. Das ist also die klassische Landmine. Das Ange sind jetzt
0: Personen, das ist ja, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Aber es gegen Fahrzeuge, Richtig. Gegen Personen. Ja, da, da ging sein.
1: ja dieses Video rum, wo dann äh, ukrainische Soldaten, da liegen so ein Haufen, was heißt Haufen, da liegen halt schön verstreut solche, ich nenne sie mal Tellerminen, und die schubsen sie einfach mit dem Fuß zur Seite. So nach dem Motto, ja, wir wissen, wir dürfen nicht in der Mitte drauf treten, wir dürfen natürlich nicht drüber fahren, weil wenn wir wieder runterfahren, gehen sie hoch und dann haben sie die mit den Füßen so zur Seite geschubst, damit sie dann mit ihrem Fahrzeug da über die Brücke fahren können. Fand ich sportlich. Dann
0: fast noch sportlicher, den Typ, der mit dem Anhänger da quasi so im diagonal zwischen den Minen durchgefahren ist. Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ja. ich, irgendwie kurz vor oder kurz nach diesem Video, wo du wirklich an wo wirklich einer exakt diagonal fährt, dass quasi die Minen in der Mitte unter seinem Auto sind. Er hat aber einen Anhänger dran. Mhm. Also,
1: ja. ja. Naja, und diese, was du meintest, diese anti da gibt es ja eben auch die, die einfach so explodieren, aber es gibt halt die, die wurden schon äh, im, im glaube ich, im Zweiten oder schon sogar im Ersten Weltkrieg schon, das sind die, diese Schrapnellminen, die löst du aus, dann haben die erstmal eine kleine Ladung oder einen Federmechanismus, nee, einen Federmechanismus die werden dann so hoch, die, die fliegen dann so auf Hüfthöhe hoch und dann explodieren sie und äh, ja, Entweder Kugel, Schrapnell.
0: Die ganze ne? Kompanie erwischt, so nach dem Motto wahrscheinlich. Ne? Ja. Also möglichst viele einfach nicht nur einen erwischt. Ja,
1: also wirklich auch die, die das Ekelhafteste vom Ekelhaftesten. Mhm. Ja, Sven schreibt noch, Fahrzeugminen haben natürlich ein gewisses Auslösegewicht. Die sollen ja nicht hochgehen, wenn ein Mensch drauf tritt. Ja. Also kannst mhm. du mit denen wahrscheinlich relativ grob umgehen, solange du äh, ja kein LKW bist. Ja, dann gab es noch Meldung aus Tschernobyl, dass da, dass, ja, die die Russen sich da auch zurückgezogen haben, aber dann gab es zur erste Meldung, dass da wohl russische Soldaten ähm, ins Krankenhaus in Belarus gekommen sind, die wohl, ja, ziemlich verstrahlt waren, jetzt nicht im, hm. im übertragenen ja, zu, Sinne. Zu hoher Strahlung ausgesetzt. Ja, ja, weil vermutet wird, dass die vielleicht, ja, überhaupt nicht wussten, wo sie da sind und dann da, was weiß ich, Gräben ausgehoben haben und sonst was da gemacht haben und sich da halt ja, waren wohl hoher äh, Strahlung ausgesetzt. Mhm. Ne? Also das ist, ja. Ja, dann gab es die große Diskussion, wen welche Firmen denn jetzt was noch äh, nach Russland liefern und was man davon ächten darf und was nicht. Da hat sich ja, auch das also Katapult. Natürlich, klar,
0: so ich fand dann äh, Katapult auch nicht ganz nicht, gar nicht schlecht. haben es auch aufgezogen, haben auch gesagt, ähm, sie haben es neutral formuliert, aber ich fand, das war schon irgendwie als Erklärung auch, okay, diese Firma macht Dialysegeräte. Mhm. Ähm, ja, Erklärung genug, sag ich mal, aber so andere Firmen wie sowas wie Ritter, Sport und Co., da gibt es ja außer wir wollen Geld verdienen, eigentlich nicht viel über.
1: Ja, Katapult hatte ja erst so eine Tafel, Bildtafel mit verschiedenen Firmen und dann wurde denen ja gesagt, naja, Fresenius liefert da Medizinprodukte hin.
0: Und haben die aber selber in ihre, als Kommentar quasi so runtergeschrieben.
1: Ja. ja, ja. Ne? Aber es wurde erst so in der List, es sah ja so aus, als wenn alle diese List-Firmen, die auf der Tafel stehen, irgendwie alle böse sind. Und das haben sie dann hinterher, haben sie dann die Tafel nochmal neu veröffentlicht. Ich weiß ja nicht, ob du die neue oder die alte gesehen hast.
0: Ich habe glaube ich die alte gesehen, aber dann quasi als Kommentar unter dem Tweet. Ja, Also von wegen ja. das das. Und das.
1: Ja, jedenfalls oder oder Ritter Sport, da hat ja dann auch jemand gesagt, der da früher gearbeitet hat, ja Rittersport ist nun nicht so der der äh, Riesenkonzern so wie wie Nestle oder so und da ne, ist ja immer die Frage, welche Geschäfte darf man noch machen und welche nicht und was was schadet wirklich? Ne? Natürlich kann man wieder pauschal sagen, so alles egal was. so Und dann war da ja auch Siemens Medizintechnik, wo man sagt, ja, wenn jetzt Siemens Medizintechnik von heute auf morgen alle Kontakte abbricht nach Russland, dann stehen da morgen, weiß ich nicht, die Krankenhäuser still. Ist die Frage, ob das da... Ja,
0: aber gerade Rittersport, ich mein, so klein ist Rittersport ja auch nicht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es
1: ein kleiner Bäcker aus der Nachbarschaft ist. Also ja. Das, ja, die, ist,
0: das ist schon die Entscheidung. Das ist eine rein finanzielle Entscheidung. Aber also kann es ja nicht sein.
1: Naja, sie haben ja dann gesagt, sie spenden ihre Einnahmen. Weil sie sagen, sie wollen, die Prozesskette soll weiterlaufen, damit auch am Anfang der Prozesskette die Kakaobauern weiter ihr Geld bekommen. Ne? Damit eben der, der, die, die, der Produktionsstopp würde sich ja auf die ganze Kette davor auswirken. Und da hat dann Rittersport gesagt, dann verkaufen wir weiter nach Russland. Aber mit und die Argumentation die kannst ja immer
0: kommen. Egal was du machst. Du kannst ja immer sagen, ja, eigentlich wollen wir bloß, keine Ahnung, Kaffee Kaffeebauern, Kakaobauern, was weiß ich, wen Textilnäherinnen unterstützen. Also das ist natürlich schon ein bisschen sehr leicht, sich so auszureden finde ich. Ja. Und die Frage das ist auch, haben die vorher schon gespendet und fangen die jetzt an zu spenden, nachdem rausgekommen ist, dass sie es weitermachen?
1: Naja, sie hatten sie hatten erst begründet, weshalb sie so weitermachen und dann ist, weiß ich nicht, sind die vielleicht auf die Idee gekommen, ähm, was was ein anderer Weg wäre, was so ein Kompromiss wäre aus, wir machen weiter, aber es profitieren nicht wir wirtschaftlich davon, also nicht wir als Unternehmen, aber unsere ganzen Vorproduktionsstufen profitieren. Es muss niemand weniger arbeiten in unseren Werken. Es muss nie, kein Kaffeebauer verkauft Eine Kaffee, Kakao, nicht Kaffee, Bohne weniger. Alles läuft wie bisher, nur der Ertrag geht halt eben an die Ukraine. Ja, aber das
0: ist ja, ein ja, Embargo bringt ja nichts, wenn wenn jeder für sich seine eigene Ausrede findet. Ne?
1: Ja, das ist ja aber eben die Frage, was... Man, was würde, was wäre gewonnen, wenn es in Russland keine Rittersportschokolade mehr gäbe?
0: Ja, aber das Gleiche kannst du dann für jede andere nehmen was dann vielleicht, außer die, die Waffen verkaufen, für alle kannst du dann bei jedem sagen, es gibt immer irgendwie einen Grund, warum man es dann doch mal
1: weitermachen könnte. Das weiß ich halt nicht. Klar, wenn wenn man jetzt auf, auf Waffenkomponenten oder elektronische Komponenten geht, klar, dann könnte man irgendwie überlegen, was man da machen könnte. Ne? Also Siemens, wenn Siemens jetzt irgendwie, wenn man jetzt auf ja, ganz... Also
0: Medizin nehme ich jetzt mal raus, generell. Ja. Also wenn es im medizinischen Bereich ist, das ist natürlich, wenn es wirklich also generell um, um Menschenleben geht, dann dann nehme ich das natürlich raus. Aber all, ich finde, alle anderen... Haben ja, eigentlich,
1: eigentlich das Problem ist, ob man das trennen kann. Es werden ja auch immer mit irgendwelchen Tricks äh, Waffenlieferungen äh, gemacht. Da werden dann irgendwie, was weiß ich, Rohre geliefert, von denen jeder weiß, dass die Rohre mit zwei Handgriffen auch zu Kanonrohren gemacht werden können.
0: Ja, klar. Das, also natürlich wird es auch immer, wird es auch geben, die da rumtricksen und so tun, als wenn das irgendwas, was adäquates
1: wäre, aber das. Ja. Ja. Genau. Genau. Ja, und dann gab es auch immer wieder Diskussionen, ob es denn nun so wirklich so ist, dass Russland wirklich unsere Euro braucht für sein Kriegsapparat äh, oder ob der nicht seine Soldaten eh mit Rubel bezahlt, die er selber drucken kann, äh, so nach dem Motto, wozu braucht Russland welches welches Geld? Ne? Ja,
0: aber ich glaube, das ist ja auch mehr indirekt. Ich glaube, du ist auch ein bisschen mit Bande. Du wirst natürlich generell, dass der Staat leidet. Hm. Dass die Staatsfinanzen ja. leiden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ob jetzt der einzelne Soldat seinen dann Essen, das dann, so, weißt du, was dann aus irgendwelchen gut -Epa keksen werden sie werden wahrscheinlich nicht haben, sondern irgendwas entsprechend russisches, dann eh aus heimischer Produktion kommt, also das ist glaube ich da egal. Es geht darum einfach, dass das, das 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 der ganze Staat einfach kein Geld mehr hat und das wirkt sich natürlich dann indirekt auch auf auf die Finanzierung des Militärs aus.
1: Ja, ja, dann kam immer mehr Meldungen, dass eben, wie schon angedeutet, die ukrainische Armee es immer mehr schafft, die russische Armee aus Kiew und Umgebung zu verdrängen, wobei ist jetzt die Frage: ne, halb halb viel er, halb zog sie ihn dahin, also sind die jetzt sozusagen weg und die Ukrainer hinterher oder mussten sie die noch scheuchen? Ähm, auf jeden Fall kamen dann immer mehr Bilder von eroberten Gebieten. Und dann kam ja mhm. diese Meldung, dass auf russischem Boden ein äh, Treibstoffdepot in Flammen geschossen wurde. Und da ging es ja wieder los. Also erst hieß es, dass es ein äh, Luftschlag war von, durch, mit zwei Hubschraubern der ukrainischen Armee, die halt mal rüber nach Russland geflogen sind und da mhm. halt das Treibstofflager in Brand gesetzt haben. Russland hat das natürlich so auch gemeldet hat, aber gleichzeitig gesagt, ja, aber das macht nichts. Also das ist dann fand ich auch, da haben sie gesagt, ja, das betrifft aber nur die Zivilbevölkerung. Da leidet nur die Zivilbevölkerung, wenn dieses Treibstofflager abbrennt. Da, ne, nach dem Motto, da habt ihr uns jetzt militärisch überhaupt nicht wehgetan, kam dann auch die Meldung. Also die, die brauchen Treibstoff ohne Ende für ihr für ihre ja. großen Militärbewegungen, die sie jetzt machen. Das können ist völliger Blödsinn zu behaupten, das kratzt die nicht die Bohne, wenn so ein Treibstoffdepot da abfackelt. Hm. Allerdings hat dann, glaube ich, die Ukraine behauptet, nee, wir waren das nicht. Wo ich hm. denke, so das finde ich jetzt auch eine spannende Aussage. Also, ne, ist den jetzt da selber nicht wohl bei dem Gedanken, auf russischem Boden selber eine Attacke <lacht> durchgeführt zu haben? Weiß ich
0: nicht. Vielleicht, vielleicht weiß ich noch, also weiß, welche, wie, wie individuell diese Entscheidung von einem ja. Menschen war. Dass das vielleicht auch gar nicht, jeder weiß, ob das jetzt, vielleicht was auch in Wirklichkeit auch irgendwie ein lokaler Anschlag, kann ja auch alles sein.
1: Ne? Ja, es war ja auch die Meldung, dass dieser Konvoi, der da vor Kiew so lange gestanden hat, das soll ja auch so eine ja gar nicht so 100% militärische Einheit gewesen sein. Das sollen ja so Leute gewesen sein, die zwar schon mit der, mit dem offiziellen ukrainischen Militär kooperieren, die dann ja auch mit irgendwelchen Drohnen und die sahen aus wie schon ein bisschen, also weißt du, es waren die Drohnen, die schon so ein Meter 20 fast Durchmesser haben, mhm. wo sie ja dann auch Sprengladungen damit über dem Konvoi wohl abge, ja, fallen gelassen haben und diese 30 Mann starke Einheit, hieß es, die haben alleine mit, ja, sag ich mal, interessanten Methoden äh, diesen ganzen Konvoi aufgehalten, hm. indem sie einfach vorne die Fahrzeuge kaputt gemacht haben und die ja nicht äh, am Asphalt vorbei konnten wegen Schlamm und so. Und dann hat er sich halt irgendwann so, er war ja irgendwann weg, dann dachte man, er der ist nach Kiew rein, ist er offensichtlich nicht also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht, also da scheint es halt die, äh, die, die die militärische Organisation, die Strukturen und auch die Befehlskette, scheint tatsächlich bei der Ukraine anders zu sein als äh, auf russischer Seite. Da kann man sich hm. schon vorstellen, dass vielleicht einer Aber sagt. Vielleicht so,
0: auch, ich glaube auch eher, dass es ein bisschen Mut der Verzweiflung auch ist, ne, dass man vielleicht ein bisschen kreativer sein muss. Ja. So MacGyver-mäßig, um <lacht> ja. äh, ne? Wenn, wenn dann eben auch Leute mithelfen, die eigentlich militärisch gar nichts gar nichts äh, beruflich zu tun haben, sondern die ja ihr Land ja halt verteidigen.
1: Ja, ja und dann geht es halt weiter mit dem Thema, dass die USA und auch andere Länder, auch Deutschland, immer weiter Waffen schicken. Mhm. Ja, und das war schon vor der Meldung von gestern, ne, dass sie gesagt haben, wir pumpen da weiter. Äh, ja.
0: Na gut, es scheint ja auch... Also das ist, das ist ja immer das zweischneidige Schwert von wegen, es werden Menschen sterben. Aber es scheint ja zumindest insofern erfolgreich zu sein, dass eben Russland nicht mal eben schnell Kiew einnehmen konnte und mhm. auf jetzt wohl teilweise auf dem Rückzug ist. Also es ja. scheint ja durchaus was zu bringen. Also es ist es, ich hatte man ist ja immer die Frage, reicht das einfach Technik hinzuschmeißen, wenn du die Menschen nicht hast, die diese Technik auch bedienen können? Weil ich glaube nicht, dass da viele ausgebildet sind an amerikanische Waffentechnik. Ja. So. Ähm, aber das scheint ja offensichtlich dann doch eine Menge zu bringen.
1: Ja gut, äh, ne, Zelensky sagte ja auch, wir, äh, der hätte natürlich auch gerne Panzer und Kampfflugzeuge. Gut, Deutschland hat dann irgendwie gesagt, wir liefern ihm 100. Das ist aber, glaube ich, noch nicht passiert. Äh, ging dann irgendwelche Fotos rum von irgendwelchen Schützenpanzermadern in großer Zahl, die irgendwo rumstehen. Ist natürlich immer die Frage, ähm, ob äh, in welchem Zustand die sind. Ich hm. glaube, dass... also äh, Kurze Anekdote, ich war ja bei der Bundeswehr. Und ja, wir hatten... Ich war ja, ja,
0: ich war ja Falli.
1: Ja, und äh, da, wir hatten, jeder hatte ja sein eigenes Gewehr in der Grundausbildung, damals noch das G3, das hast du in meiner mhm. Waffenkammer abgegeben, hast es wiederbekommen, bist damit zum Schießstand marschiert und so. Und also mein Gewehr, also wenn ich in die Mitte gezielt habe, hat es nach links oben, get, hat's links oben getroffen. Das wurde, <lacht> habe ich sozusagen einmal gelernt, und dann habe ich halt nach rechts unten gezielt und es hieß, ja, man kann die alle justieren, Kimmelkorn und so. Das lohnt sich aber nicht, weil ihr benutzt die ja jetzt nur hier. Ja, und was ist im Ernstfall? Ja, im Ernstfall, da kriegt ihr die Guten. Aber die Guten, die sind halt äh, angeblich in, in, in Schmierfett eingelegt, in Plastikhüllen, in Kisten. Die werden im Falle eines Falles halt da rausgeholt, entfettet und dann kriegst du ein niegelnagelneues äh, Gewehr in die Hand gedrückt, das auch gerade ausschießt. So, wurde uns so gesagt. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, irgendwelches Material, was wirklich für den Ernstfall gut verwahrt wird, steht nicht im Freien irgendwie rum.
0: Mhm. Wo Mit jetzt die Resort Bilder... Also was nicht im Freien ja, also das sind... Beim, beim Panzer kannst du eh nicht einfach was so auf Schultern, aber bei anderen Sachen nicht.
1: Ja, ja also die... Deswegen glaube ich halt eher, dass diese Teile, es hieß auch, ja, die, die sind ausgemustert und so... Muss man mal sehen, welche Geräte die jetzt kriegen. Ja, gut, die echten Einheiten haben wahrscheinlich auch anstellen. Wir waren halt eine Ausbildungseinheit. Das zieht sich wahrscheinlich dann durch alles durch, auch was Fahrzeuge und so angeht. Es war ja jetzt auch gerade Aufnahmen von irgendwelchen Manövern der Bundeswehr. Die haben wahrscheinlich, die haben das gute Zeug, würde ich mal sagen. Also wir haben auch
0: getan, also ich sag, also groß verzogen ist bei mir nicht natürlich, weil ich nur ein eine Ausbildung, aber wir waren ja schon KRK, wahrscheinlich macht das dann auch was aus. Ja.
1: Ja, und wir waren und halt. Eine nee, nee, wir waren einfach ganz normale Ausbildungseinheit. Ja, dann wurde natürlich nochmal so äh, rekapituliert. Also, Russland hat ja, behauptet, äh, wir, ne, sie wollten wohl Kiew innerhalb von drei Tagen einnehmen. Dann sollte die Ukraine kapitulieren. Deswegen wurden offensichtlich auch, also behauptet hier einer, dass den, den, der russischen Armee auch äh, irgendwie so. Riot Police, also so Sicherheitskräfte, die dann eher, ne, die dann eben vor Ort für Ruhe sorgen sollten, dann ging ja auch damals die Meldung rum von irgendwie ganz vielen Leichensäcken und mobilen Krematorien, das waren ja auch so Meldungen, als das alles losging, wo die Leute mhm. schon sich Sorgen gemacht haben und da schreibt jetzt dieser Typ, äh, ich bin mir sicher, sie haben Massenexekutionen geplant. Also, wenn das alles so gewesen wäre äh, wie geplant, äh, ja, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen als das, was man jetzt gesehen hat. Hm. Weil, das war ja immer die Sache, ne? Weil alle haben ja gesagt, so, wenn es geklappt hätte, was hätten die denn erwartet? Wie, wie, wie hätten die denn Ruhe im Land äh, erzeugen ja. wollen? Ja, kann man so sehen, ne? Was wohl der Plan Wobei gewesen ist. Wobei der, wie heißt der,
0: Stefan? An, an Palagan, ne? ich, glaub, ja. ich spreche das richtig aus. Der ist, hat ja unter anderem bei Krautreporter auch schon von wegen, das ist Putins Axt, so, so arbeitet Putin. Ja. So also hat er auch in den vorherigen Kriegen gearbeitet. Ja. Also Tschetschenien Tschetschenien. Angst und Schrecken verbreiten ist Teil der Taktik.
1: Ne? Ja. Ja, ja, Ja. dann gibt es jetzt auch Zoff, nachdem ja erst die Meldung rumging von wegen die äh, russischen äh, Kosmonauten mit ihren äh, gelb-blauen Anzügen, wo alle schon das ja so gedeutet haben, naja, die setzen halt ein Zeichen, war ja dann alles anders. Äh, und man dachte ja gut, auf wissenschaftlicher Ebene da sieht man ja meistens über politische Differenzen hinweg, aber jetzt knirscht es auch äh, tatsächlich in Sachen Raumfahrt.
0: Also wohl als auch. Ne? Also einerseits von der ISS so, also die involvierten Astro-Kosmonauten äh, sagen so, wir arbeiten hier super zusammen. Mhm. Mehr oder weniger. Aber Russland hat ja mittlerweile gedroht, sie werden da aussteigen. Ja. Also auf, ich sag mal, die 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 direkt involvierten WissenschaftlerInnen. Ähm, ja, wenig überraschend, die wollen einfach nur Wissenschaft betreiben. Die, hm. Da hat ja eben auch keiner den Bedarf, eine andere Menschen aus irgendeinem Grunde um, umzubringen. Ähm, aber die die ich sag mal, zwischen den Staaten auf der Politik ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist natürlich dann auch, gut, jetzt hat man ja, äh, haben ja die, hat ja, ich sag mal jetzt einfach, der Rest der Welt hat ja mit SpaceX und Ariane schon Möglichkeiten, da auch selber hinzufliegen. Ich weiß nicht, inwieweit man noch wirklich abhängig von der Soyuz ist, ob es irgendwelche Anwendungsfälle gibt, die man nur mit der Soyuz... Wem gehört
0: denn die Station?
1: Oh, ja, das ist... <lacht> Das, das ist ja so so Gütertrennungsmäßig. Ich kriege krieg ja. das Wohnzimmer und das naja, Schlafzimmer. Es, also. es gibt ja die einzelnen Abschnitte, also ne, es gibt ja den ja. was weiß ich, den russischen Sektor oder das russische Labor und das, aber das kannst du wahrscheinlich in der Praxis schlecht äh, ja, umsetzen. Ja. ja dann gab es so auch also nachdem man dann halt gesehen hat, äh, dass die Russen wohl offensichtlich äh, ja, Teil, eine Teilaufgabe äh, da an den Tag gelegt haben und äh, sie doch ziemlich von den äh, Ukrainern auf den Döds gekriegt haben, ging ja so die ersten Hoffnung los ja, was könnte es denn bedeuten, wenn das jetzt tatsächlich so klappt, nach dem Motto, ich sage jetzt wieder einfach, der Westen pumpt da alles rein an Militärpower, was der Waffenmarkt so hergibt. Die Ukrainer setzen das dann um und schaffen es tatsächlich die Russen ja in irgendeiner... Also hier ist die Rede von einer Niederlage Russlands. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wie würdest du, du denn eine Armee besiegen die in dein Land eindringt. Du kannst sie aus deinem Land raus, aber du kannst ja den schlecht hinterher. Also du kannst ja schlecht dann den über die Grenze hinweg hinterher und sagen so, wir wir hauen jetzt so lange auf euch ein, bis ihr alle, bis es keine... Nee, aber das
0: wäre ja schon die Lage. Ich glaube, wenn du schaffst, ja. seine, seine Grenze zu sichern äh, und dann eben entsprechend da, das, das ist ja eigentlich auch gruselig, weil es wieder bedeuten, auf Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus, ja. gibt es da irgendwie so einen, so einen militärischen Grenzverlauf, aber das ja. wäre für mich schon, also gerade natürlich auch wegen dem David-Goliath-Prinzip, sage ich mal, wäre das auf jeden Fall als als Sieg zu
1: zu sehen. Ja, und hier ist halt so ein Thread, wo einer da mal so spekuliert, was das denn bedeuten würde, ne? Weil wenn wirklich jetzt äh, Putin und und vielleicht wirklich das System Putin, nicht nur Putin als Person, sondern dass wirklich Russland dann so einen kompletten Wechsel hinnehmen muss und wirklich seine Machtposition verliert was das bedeuten würde. Also klar, Ukraine wäre wieder so wie, wie vor dem Ganzen. Äh, in Belarus würde vielleicht auch das, die demokratische Bewegung die o Oberhand gewinnen, wenn dann eben äh, Lukaschenko nicht mehr die Unterstützung Putin hat. Auch mhm. andere, äh, ne, er f führt hier auf Georgien, Moldawien, der Nordkaukasus und so, also alles Länder, die immer noch so ein bisschen ja unter der Knute Russlands stehen, die würden dann ja vielleicht aufatmen und sagen, oh endlich und äh, hallo Westen oder so. Mhm. Ja. Das nur ich,
0: ja klar, ich sag mal, in den Ländern, wo, wo mal, die Leute nur militärisch niedergehalten werden, wenn das Militär dann weg ist, hat das natürlich
1: Auswirkungen. Ja. Ja, ja und dann ging es halt los. Dann kamen die Bilder aus. Butcher, spricht man das ja aus. Also, da ist ja jetzt dann auch wieder der Punkt so, okay, jetzt sagt die EU, jetzt gibt es aber richtig Sanktionen, wo man sagt so, und vorher? Was war vorher?
0: Ja, vor allem, gab es noch was im Köcher? Ich dachte, die ja. würde ich, also das eine bleibt ja immer noch, also das Gas wird ja weitergekauft. Also, die Ä eine große Sache, die passiert ja nicht.
1: Ja, aber da gibt es, also bei dieser ganzen Diskussion mit dem Gasembargo, da komme ich mir so ein bisschen vor, ich weiß nicht, wie man das irgendwie, ob man da das hinkriegt, weißt du, da sind jetzt, die Ökonomen sind für mich so ein bisschen das, was die Virologen bei Corona waren, nur da gab es halt die die vernünftigen und die die querdenkenden Virologen, ne? also so hier die Bhakti und so, über hm. Virologen. Und da war relativ klar, wer Scheiße labert und wer wissenschaftlich fundiert sagt. Aber selbst, es gab ja auch so mal die Phase, wo die einen sagten, wir müssen hier No-Covid, Zero-Covid, wir müssen Lockdown komplett total. Und dann gab es dann ja auch Leute, die sagten, ja, wir, klar würde das sicherlich die Infektionszahlen runterbringen, aber es wäre der Preis auf der anderen Seite nicht, nicht zu hoch. Und äh, hier und so ist es jetzt mit diesem, mit dem Embargo, ne? Also das wäre quasi so wie Zero Covid, Lockdown ist jetzt dieses Gasembargo. Und dann kommen die anderen und sagen, ja, aber das, der, der Preis, den wir und dann, dann ist halt die Frage, welcher Preis wirtschaftlich bla? Wenn natürlich dann tatsächlich irgendwie die Wirtschaft komplett am Boden wäre, ja, man kann natürlich immer sagen, gerade bei den Bildern aus Bucha, ja, das muss es uns doch wert sein. Und dann kommen aber auch immer wieder bei mir so äh, Informationen an wie hier, dass da einer sagt, also viel schlimmer als ein Gasembargo wäre für Russland ein Ölembargo, wenn alle mitmachen. Mhm. Mhm. Das haben wir jetzt auch schon, die baltischen Staaten haben ja, habe ich das Gefühl, von heute auf morgen gesagt, wir ähm, stellen, äh, also wir wir können keine wir nehmen kein Erdgas mehr an aus Russland. Die können das offensichtlich. In Deutschland ist es wohl wirklich schwer, ne, aus den genannten Gründen. Und äh, ja, Öl, ich weiß gar nicht, Habeck hatte doch seinen Plan, hatte er da nicht gesagt, wir können ab Sommer oder so oder Herbst auf russisches Öl verzichten. Vielleicht ginge das ja tatsächlich schneller.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir ja auch schon die Warnstufe 1, ne? also jetzt im Erdgasbereich ja. also hat er quasi ausgerufen, die erstmal ja. noch nichts bedeutet, außer mal zu sparen. Aber schon so als Vorbereitung, dass das zumindest die Industrie weiß. So, das könnte noch deutlich schlimmer werden.
1: Ja. ja, aber da war dann halt auch ein Fred von Frank Rieger, der eben gesagt hat, der auch nochmal erklärt hat, dass es ist es alles nicht so simpel, wie man denkt. Es lässt sich halt auch alles nicht so einfach. So nach dem Motto, ja, und wenn die wenn die Fabrik dann stillsteht, dann bezahlen wir den Leuten halt äh, den den Angestellten Kurzarbeitergeld. Die Firmen müssen dann halt damit leben. Aber er hatte auch so, irgendwo habe ich auch so ein Beispiel gelesen, dass es so Produktionsprozesse gibt, die einfach kaputt gehen, wenn du sie stoppst. Also er hatte gesagt, das sind eben so in der, Produktion, in der Chemie, in der Metallurgie, bei Glas, Keramik irgendwie habe ich gelesen, es gibt in der Glasproduktion hast du halt so einen Schmelzofen, in dem, du, in dem das geschmolzene Glas ist. Hm. Und der muss halt permanent, muss das halt flüssig sein wenn du das Ding abkühlen lässt, dann ist es im Eimer, weil dann wird das ganz dann, dann erstarrt das ganze Glas in diesem Trog und dann ist der Trog im Eimer. Und dann ja, ich, will,
0: also ich will schon annehmen, dass du sowas ich meine, wie so Atomkraftwerke auch runterfahren kannst. Also das geht natürlich nicht, nicht mit Schalter umlegen, aber du musst es dann wahrscheinlich entsprechend vorbereiten. Hm. dass Das Glas eben rauskommt erstmal. Also ja. natürlich, also ist, wie, wie ich ja sage, es ist kein Schalter umlegen, aber ich glaube so wie ich, wenn man entsprechend die Zeit investiert und vorbereitet, dann kriegt ja. man es wahrscheinlich schon hin, dass man das Spiel auch wieder anfahren
1: kann. Das habe ich auch irgendwo gehört, dass jetzt die Industrie ist schon längst dabei. Also die sehen natürlich auch die Gefahr, die ihnen da droht. Und mhm. die sind schon dabei, um zu gucken, wie sie selber alles Mögliche vielleicht anderweitig hinkriegen. Also man sollte halt auch die, die, die Wirtschaft und die Industrie nicht unterschätzen. den geht der Arsch wahrscheinlich auch schon so ein bisschen auf Grundeis. Und die sind wohl auch schon wie wild am Rotieren. Dann,
0: ja. Das war jetzt schon, war es, war es nicht sogar in Hamburg, dass die Aluminiumwerke schon sehr früh angefangen haben, also schon jetzt schon vor dem Krieg auch, mhm. äh, zu sagen, wir, wir gucken mal, ob wir die ersten energetisch, also per Ökostrom erzeugtes Aluminium auf den Markt bringen. Das ja. wäre dann quasi auch Produktmerkmal und dass das wahrscheinlich jetzt deutlich schneller geht alles.
1: Ja. Ja. Und, und dann war eben auch das Beispiel ne, mit der Glasproduktion. Glasproduktion heißt halt auch, was weiß ich, Ampullen für Medizinprodukte werden dahergestellt. Ne? Und hm. dann hast du irgendwann, wenn, wenn die Produktion der Medikamente nicht selber aufgrund irgendwelcher anderen Probleme zum Erliegen kommt, hast du nachher keine Glasampullen mehr, wo du die Medikamente reichst.
0: Ja, kann. obwohl, weil, also ich, natürlich ist das aus Sicht für Deutschland eine Katastrophe, aber ich glaube nicht, dass es auf dem Weltmarkt ein, also das ist das Bauchgefühl, aber wir sind bestimmt, ist, ist Deutschland der Hauptglasproduzent, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das hast du auch bei Corona schon gesehen wie, 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 äh, monopolistisch da teilweise schon die, die, die Märkte sind. Das ist dann eben,
0: ja. Ja, aber ich finde ich mal eben an, dass gerade so Glasproduktion eben in Ländern ist, erstens, wo die Geld niedriger sind und wahrscheinlich auch, wo die Energie viel billiger ist. Das hätte ich jetzt erwartet. Hm. Dass wir eben da gar nicht so, einen, also, natürlich, ich sag ohne Frage, das ist eine Katastrophe für uns als wirtschaftlich und damit natürlich dann auch Arbeitsplätze und Menschen und überhaupt. Aber ich glaube, dass das dann nicht mehr produziert werden würde, weil das glaube ich nur wirklich nicht.
1: Ja. Ja, es ist alles... Ja, ich bin da echt gespannt. Also ich möchte da im Moment wirklich in, in niemandens Entscheiderhaut stecken. Ja. Oder Entscheiderin -Haut, ne? Also Ja, die beste
0: das, Option ist sowieso, dass der Krieg einfach vorbei ist. Einfach in Anführungsstrichen. Ja. Wobei ja. auch dann müsste man natürlich... Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber trotzdem ja. müsste man dann trotzdem dafür sorgen, dass wir von Russlands Abhängigkeit wegkommen.
1: Ja, die, die Sache ist die, ob es tatsächlich eine, eine, eine Möglichkeit gäbe, dass das ein, ein, mir fällt jetzt nur Regimewechsel. Ja, ne, also. Ja. Ne? Also, ja also ich, ich bin mir
0: sehr sicher, es ginge, man könnte komplett weg, aber das, es geht eben nicht in einem Jahr oder noch, noch geringer, sondern es dauert halt. Wenn man wirklich, ja. wirklich entscheiden will, ab jetzt, wie gesagt, mit allen Implikationen wie, wie Umwelt, LNG und so weiter, die es da gibt, aber ich glaube, wenn man, man kann da schon komplett von weg. Ja, das, das dauert halt.
1: Ja, aber ne, man könnte die Lösung ist dann ja halt langfristig. Die Frage ist immer, was heißt langfristig in Jahren, wenn man dann halt irgendwann von niemandem Bösen mehr irgendwas bräuchte.
0: Ja, ich glaube, gerade im Energiebereich könnte man schon schaffen, dass wir einen ganz, ja. im ganz großen Teil unabhängig werden. Und dann ja. sagen, nur europäisch oder also muss ja nicht alles in Deutschland produziert werden. Wir brauchen ja nicht komplett alles mit mit Windrädern und und Solaranlagen voll. Aber wenn man sagt, wir innerhalb Europas oder EU ähm, beliefern lassen, das ist ja dann, das, das sollte eigentlich, wie gesagt, in einem gewissen Zeitraum natürlich schon machbar sein.
1: Ja, ja war ja auch gerade heute die Meldung, dass irgendwie in in Frankreich die Strompreise explodieren, weil deren Atomkraftwerke irgendwie fast alle vom Netz sind, weil irgendwelche, also wegen, wegen Pannen, Macken oder ähnlichen, hm. die und da jetzt aber auch gerade eine Kältewelle in Frankreich ist und die heizen ja mit Strom. Und zwar ja. eben nicht mit Wärmepumpenstrom, sondern so, ja, mit, mit Dänemark-Heizkörperstrom. Äh, mhm. ne? Und ja, da ist dann mal kurz, die sind jetzt glaube ich kurz vor Limit, was eben also, dass sie technisch nicht mehr produzieren und auch nicht mehr importieren können, als sie brauchen, wenn es weiter so kalt ist und die Leute halt alle ihre Elektroheizung anmachen. Mhm. Das ja, ich glaube
0: auch, dass der Strom der, also in Frankreich auch sehr sehr billig ist, ne? Was auch auch Grund ist dafür, dass Leute sich eben keine Wärmepumpen selber oder Solarkollektoren aufs Dach
1: hauen. Ja, so. war halt mal, also so war ja. es halt mal und ja. das ne, das ist jetzt die große Aufgabe von, von äh, Frankreich, äh, seinen Stromverbrauch generell mal irgendwie zu reduzieren, weil auch
0: gerade wahlen, da wird auch nichts passieren.
1: Ja. Oh Gott, komm mir nicht damit. Jetzt malen ja die ersten den den die Teufelin an die Wand, dass die Le Pen das gewinnen könnte. Mhm. Oh Gott, dann dann weiß ich dann weiß ich nicht bin ich der erste das bei der Mars. in Europa. Da hat gerade hier kleiner Maulwurf hat gerade selber heute getwittert, ein Screenshot von seinem eigenen Tweet und hat geschrieben. Den Tweet habe ich damals schnell stumm geschaltet und habe jetzt erst gesehen, wie der steil gegangen ist. Da hatte Kleiner Maulwurf ein Foto gepostet. Äh, da haben wir auch drüber gesprochen, dass hier Le Pen mit Putin Hände schüttelten Foto und den hatte sie in einem Wahlkampfflyer, von denen sie Millionen gedruckt haben und die sie dann eigentlich alle direkt in die Tonne gekloppt haben, weil sie gesagt haben, okay, den können wir jetzt nicht mehr rausbringen. Hm. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, jetzt mag man sich gar nicht ausmalen, wenn äh, dieses, oder diese andere rechte Knochen, den die da auch noch haben, wenn wenn der das schaffen sollte, dann dann ja. Kombi ja gleich noch zu Wahlergebnissen, die es jetzt schon gibt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, ich, man, man hofft wirklich, man hofft wirklich irgendwie, ja, wie du schon sagtest, dass es hilft, wenn wir da jetzt wirklich ja, den Ukrainern ist ermöglicht, die Russen so vernichtend zu schlagen, dass das irgendwie möglichst schnell, ein möglichst aus, aus weiß ich nicht wessen Sicht, aus unserer Sicht, aus aller Sicht, außer der Russen wahrscheinlich, ein gutes Ende nimmt. Weil es häufen sich ja auch die Meldungen, dass in Russland doch wohl viele das jetzt, ja, also... Hier ist, ist äh, ein Tweet, wo Safsan Schiebli, Schiebli schreibt, unterhalte mich mit einer Russin, die in Deutschland lebt, über Butscher. Das ist fake. Die Ukraine will Russland in die Knie zwingen. Sie wollen Waffen von euch und ein Öl- und Gasembargo. Dafür sind sie bereit, alles zu tun. Also auch sowas wie Butscha zu faken. Mhm. Die Mehrheit der Russen will die Wahrheit nicht hören, schreibt sie hier. So und ja. ist halt die Frage, ne? Was, was, was ist da wirklich äh, aus eigenem? Äh, ja ist, sitzen die so der Berichterstattung aus dem eigenen, aus den russischen Medien auf, weil das ist ja jetzt auch mit Butcher, ne? da stellt sich tatsächlich jetzt irgendein, der, der Pressesprecher, wer auch immer, das ist hin und sagt, nee, nee, also da muss man jetzt mal beide Seiten äh, anhören und dann, und unsere Experten haben schon gesagt, die Videos sind manipuliert und so, wo man denkt so, bitte, was, da laufen, da laufen zig, Soldaten rum. Jeder filmt mit seinem Handy dieselbe Szene aus 25 Perspektiven und das soll alles Fake mhm. sein? Die Bilder ja. von den Gefesselten, Erschossenen? Das soll alles, die die die, die Massengräber, das soll alles, was, was, also, was, was wollen die, die uns denn noch erzählen? Ja. Also das war am Anfang schon, ich mag das Wort albern nicht benutzen in diesem Zusammenhang, aber das war am Anfang schon so, ich habe ja jetzt auch am Wochenende diesen Tweet rausgehauen, ähm, wo das Realitätsverzerrungsfeld im Moment aktiver ist, in der FDP-Zentrale, Sprichwort mhm. Tempolimit und so, und äh, oder Moskau. Ich ja. weiß, das ist ein fieser Vergleich, das, deswegen habe ich auch die Antworten eingeschränkt, aber wie wie kann man so dermaßen neben der Realität sein? Ich, ich musste dann heute noch mal ein, eine Sache hier bebildern ähm, mit hier äh, Ali Irgendwas, dem irakischen Informationsminister was also als Irak da im Krieg mal, war. Ja. Ne? Da, was ja. war das hier? Genau, das war der Tweet. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov hat die Vorwürfe gegen Russland wegen mhm. eines offenbar, ne? Medien sind ja vorsichtig, durch russische Truppen begangenen Massakers, Massakers in putsch zurück. Er warnte zudem vor voreiligen Schuldzuweisungen, es müssten alle Seiten gehört werden.
0: Both du, du, sides.
1: Ja, both sides. Wie findest du bei der Geschichte both sides? Ja. Du hast da... Ja, äh, Bilder stammen teils von internationalen Pressefotografen, die anders als der kreml direkt vor Ort waren. Dennoch meinte er, nach dem, was wir gesehen haben, ist dem Videomaterial in vielerlei Hinsicht nicht zu trauen, weil unsere Spezialisten aus dem Verteidigungsministerium dort Hinweise auf Videofälschungen und andere Fakes festgestellt haben.
0: Okay. Ja, das ist für sein Publikum diese Meldung, ne? Ja, klar. Wird so. selber wissen, dass das Bullshit ist, aber natürlich die ja, ich hätte fast gesagt die querdenkerartige Klientel die, die die braucht sowas natürlich Ja, die,
1: die, ja. ja das das Wobei eigene Volk ist. In in finde ich
0: ja ganz ganz interessant mit 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 der Gesichtserkennung, ne, die die Ukraine verwendet. Hm. Was Hast du das mitgekriegt, die benutzen hm. Gesichtserkennung für gefallene russische Soldaten und die Ukraine informiert quasi die russischen Familien ja. über ihre gefallenen ja, Söhne wahrscheinlich in der Regel.
1: Ja, ja, weil weil Russland selber da offensichtlich gar kein Interesse hat, dass das ja, ja so nach dem Motto, den wäre es wohl wirklich das Liebste, wenn die gefallenen russischen Soldaten da in der Anonymität äh, verloren gehen. Ja. Nee, also wenn ich, es sagen jetzt Leute, ja, aber wir hatten das in Tschetschenien und wir hatten das in Georgien oder wir hatten es in Syrien. Gut, da hat man das alles noch mehr der syrischen Regierung an, angekreidet und nicht so sehr der russischen, obwohl mhm. die das in der Praxis vielleicht dann eigentlich waren, die das, die die Sachen begann haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht, ja, weil jetzt die, die es, wie man immer so schön sagt, dichter dran ist und weil natürlich auch die Informationslage ganz anders ist. Ne? Mhm. Also das muss man ja wirklich sagen, was man da an Bildern und Informationen bekommt, ist ja, ja ist ja wirklich äh, erschlagend. Ne? Ja. Und ich habe wie gesagt auch schon äh, ja wieder einen Account nicht sturmschalten es ist nee, wie gesagt, weil ich muss sowas nicht sehen.
0: Nee. Ich finde, ich muss eben sagen, ich finde zum Beispiel diese Bilder von den gefesselten Menschen finde ich noch in Ordnung, sage ich mal. Wahrscheinlich ist auch jeder hat hier sein eigenes Level, wo es zu viel ist, ne? Mhm. Weil du eben nicht siehst, du siehst da einfach nur, dass so da viele Menschen am Boden liegen. Äh, klar, du weißt, dass diese Menschen tot sind, aber du, mhm. du siehst nicht wirklich, ne, was was mit denen passiert ist.
1: Ja, gut. Das, das, das finde ich, find ich, find
0: ich noch, noch okay als... Ähm, ja, also zeigen, was passiert ist, ohne eben ins Detail zu gehen, ne? Ja, das kann man sich natürlich denken.
1: Ja, und und, und, und trotzdem die Opfer noch zu respektieren, ne? Die 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 Opfer Ja, und fand ich, zu man sah, also,
0: die, wie ich gesehen habe, man nee. sah diese Menschen auch nur von hinten, ne? ja, also ja, Man, man ja. hat nicht man nicht, nicht das Gesicht erkannt oder sowas, und das, das fand ich, da fand ich es als als Aussage, dass man erkennt, worum es geht, aber ohne eben jetzt äh, zu zu plastisch zu zeigen, was da abging, fand ich das das ist, fand ich so die Grenze sozusagen, wo es für mich noch in Ordnung war.
1: Okay, alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema, war ja schlimm genug, äh, ja wir sind ja dann leider immer noch bei Corona, es hatte ja auch hier irgendjemand was reingehauen für ähm, äh, dazu mit jetzt soll irgendwie Isolation erledigt werden, ja, es ist ja also Karl Lauterbach kann, einem, ich weiß nicht, tut er mir leid oder oder finde ich ihn jetzt auch Ich weiß nicht, schreifen. wer es
0: war, aber ihm hat er gesagt, also am besten braucht er zwei zwei Twitter, Twitter äh, Accounts. Ja. Also ja. einmal als Gesundheitsminister und einmal als Karl Lauterbach. Ja.
1: Motto. ja. ja, Ne. Und äh, der Jan Kutter, der <lacht> ja auch schon mal was über Karl Lauterbach geschrieben hat, äh, einen alten Tweet von sich retweetet hat, wo er gesagt hat, ne, wenn Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird, das ist wird schwierig. Und jetzt hat er hier was vom 6. Dezember 21 hat er sich auch wieder selber retweetet. Und da hat er ein Zitat äh, hier von Lyndon B. Johnson. Hm? Äh, das hat der gesagt über J. Edgar Hoover. Das war ja der, der FBI-Chef, wenn ich das richtig <lacht> erinnere. Und zu, über den hat er gesagt, it's probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in. Und das hat er damals so übertragen auf Scholz und Lauterbach. So nach mhm. dem Motto, den hegen wir ein, den nehmen wir lieber mit ins, K ins Kabinett und machen ihn zum Minister. Dann äh, ja, sind ihm ja, in, in, ist er ja Teil des Systems und ja, muss dann auch Entscheidungen mittragen oder kommunizieren, die er vielleicht persönlich scheiße findet, aber er kann nicht permanent dagegen stänkern, weil er ist mhm. ja Teil des Systems. Mhm. Und das, wie gesagt, oder wie du gerade sagtest, ne, dass er zwei Accounts braucht. Einmal, was war das? Dr. Lauterbach und einmal Karl. Ja, einmal Minister, einmal Privatmensch. Ja. Weil dessen Tweets sind manchmal wirklich, also denkst du, ist es jetzt Ironie oder Parodie? Oder bin ich jetzt beim, beim Satire-Account gelandet, wenn er selber da irgendwelche Sachen anprangert, wo man sagt, ja, und warum macht ihr das dann so? Und dann immer dieses Trag-doch-selber-Maske und so. Naja, zu, und zur, zur Hamburger Situation kommen wir ja bei, bei Hamburg. Dann Impfpflicht sieht es ja auch im Moment schwierig aus. Ich weiß gar nicht, wann die jetzt endlich im April darüber abstimmen wollen. Es hat sich ja jetzt, also so als kleiner Lichtblick, es gab ja vier Anträge, also gar keine Impfpflicht, die CDU, will also FDP, AfD keine Impfpflicht, CDU Impfpflicht auf Abruf, das heißt wir beschließen etwas, was aber nur in einer ganz bestimmten Situation dann aktiv geschaltet wird, Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 50. Hm. So und es war halt absehbar, dass keiner dieser vier Vorschläge genug, äh, ja, keine Mehrheit, finden, keine also. Mehrheit findet. Und jetzt haben sich hat sich die Fraktion Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 50 haben sich jetzt geeinigt auf einen Gemeinsamen Entwurf. Und das ist dann Impfpflicht ab 50, und die ab 18 auch wieder so wie die anderen, das wollten so, wenn auf sich die. Zuruf. Auf also Zuruf. Not auf, auf,
0: auf ja, Event-Driven sozusagen. Genau,
1: Event-driven. Was auch immer, mhm. welches Event genau das auch immer. Also hier steht eine Impfpflicht ab 18 soll danach erst scharf gestellt werden, wenn sich die Pandemielage im Herbst zuspitzt. Ist natürlich auch ja. wieder so ne? zuspitzt. Wie, es wird ja immer schwieriger, die Lage überhaupt zu beurteilen. Ja. Ne? Ja. Wir haben Inzidenzen und pfeifen drauf mit dem Argument, ja, wer geimpft ist und sich infiziert, da passiert ja so gut wie nichts. Mhm. Deswegen so Krankenhäuser, bei ne hatten wir letztes Mal ist bei Krankenhäusern jetzt relevant, wie viele Leute da sind, also wie viele Patienten da sind oder wie viel Personal da ist? Oder bilden wir dann Quotienten?
0: Ja, es ja, hilft ja nichts, wenn du, es war ja immer schon, dass die Betten nicht die Betten waren, sondern ja. äh, mangelndes Personal. Was, was ja. Äh, hilft ja nichts, wenn da 5000 Betten in der Gegend rumstehen, wenn du jemanden hast, der den Leute versorgen
1: kann. Ja, ja und man sieht das ja jetzt, ne, dann äh, was war jetzt die Meldung? Irgendeine Fluglinie? hat gesagt, ja, jetzt hier fällt demnächst äh, in unseren Fliegern demnächst keine Maskenpflicht mehr und dieselbe Fluggesellschaft, ich glaube, das war Ryanair oder jedenfalls die britische äh, Meldung, ja, äh, englischsprachige Meldung, ja, nee, aber die müssen jetzt auch ganz viele Flüge äh, absagen, weil ihr Personal krank ist. Hm. Also, Corona regelt, habe ich das Gefühl. Ja. Also, ja. Wenn, wenn halt die Gesetze nicht dafür sorgen, dass wir uns aus dem Weg gehen, dann ja, wird das die ja Krankheit
0: wie, Ich weiß auch wieder nicht wieder nicht, wer es geschrieben hat auf Twitter, war irgendwie sowas von wegen so hurra, es gibt keine Masse, vielleicht mehr im Restaurant, so
1: oh Mist, die Mitarbeiter sind alle krank zu Hause, so, ja also, also ist das Restaurant ist dicht komplett zu ja ne? also das befürchtet wird dann ja ich bin gespannt, wie das halt weitergeht ne? weil es ist, wird ja immer immer abwegiger ja, dann auch noch zu Corona passend ist ja jetzt eine Studie veröffentlicht worden, die sich nochmal Schweden angeguckt hat, weil ja gerne immer wieder nochmal Schweden ausgebuddelt wird. Und guck mal, die sind doch <lacht> gar nicht so schlimm davon gekommen. Ja, stellt sich raus, also die, es sind prozentual mehr Leute gestorben als in Deutschland. Und Deutschland hat im Vergleich zu manchen Ländern schon schlechten Wert. Also gerade zu skandinavischen Nachbarn, also Schweden und Norwegen, mhm. haben deutlich weniger Todesfälle, ne, immer relativ gesehen, äh, als äh, Schweden, als Deutschland. Und Schweden hat halt noch mehr als Deutschland. Und jetzt soll ja auch rausgekommen sein, dass das wirklich Strategie war, über die Kinder da eine Durchseuchung herbeizuführen. Mhm. Ne? Also das ist jetzt, erweist sich im Nachhinein immer als immer katastrophaler, was da in Schweden passiert ist. Ja, oh, Wobei es bei uns
0: ja auch nicht so viel anders ist, ne? Also von wegen Schule, Filter, oh gut, Filter haben wir jetzt im Endeffekt, aber da geht es ja auch darum, von wegen Maskenpflicht auf, aufheben. Das war ja schon früher als woanders.
1: Ja. Ja. Ja, dann äh, ist ja auch immer noch das Thema hier, diese 9 für 90. Hm. Haben wir ja immer das noch nicht.
0: Ticket, meinst du?
1: Ja, und jetzt... Ja. Soll das nicht auch erst im Juno erst losgehen? Aha.
0: Oder? oder Ich glaube, nee, ich, glaub, ich wäre für gerade etwas zu gern. Aber aber jetzt nicht nicht so schnell. Also Hamburg hat ja schon gesagt, wir kriegen es hin. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch gesagt, also ich habe letztes Mal auch erwähnt hier, wann Hamburg meint soweit zu sein. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher,
1: wann das war. Ja, ich meine im Mai, also im April nicht mehr. Ja. Ne? Mhm. Aber es ist ja, der der Gag ist ja, das muss ja eigentlich viel, viel schneller gehen, weil die Wirkung soll ja jetzt ja, sein. Das stimmt. Jetzt, mhm. wo die Preise hoch sind, weil der Krieg tobt, sollen jetzt die Leute weniger fahren und weniger Spritverbrauch, ich, ich sage mal noch Sprit, Spritverbrauch, jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, wobei,
0: wenn's, aber ich sage mal, wenn's, es geht ja in dem Sinne nicht direkt um äh, Sanktionen, sondern es geht auch um die Menschen zu entlasten, den die sich den Sprit nicht mehr leisten können mm. und da ist ein ich sag mal, aufs Jahr gesehen einen Monat später ist vielleicht gar nicht also nicht nicht so schlimm weißt du was ich meine also mm. dann hilft es dann halt trotzdem noch also ich meine es ist auch nicht zu erwarten dass sowas mal eben schnell in der Woche erledigt ist
1: ja naja ja. ja und dann kam ja jetzt ich glaube gestern ging rum der Link äh, Deutschland fährt gratis war ja so eine Website die Ach, aussah trotzdem. Mhm. Ne, die aussah als wäre sie vom Verkehrsministerium und allen möglichen offiziellen Instanzen und äh, da hieß es dann ja, äh, ne, das was ja viele sagen, was jetzt das Schlauste wäre, äh, wäre ja wirklich zu sagen, gut drei Monate kostenlos oder fahrscheinlos mhm. ne? und am besten auch äh, nicht nur ÖPNV sondern auch äh, Bahn, alles ne? und äh, ja da musste man nur ganz ans Ende scrollen, um zu sehen, dass das ZDF Neo-Royal war. Hm. Ja. Und jetzt habe ich gerade die Seite aufgerufen und da kommt jetzt die Meldung, äh, diese Seite wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Also, ne, weil sie wohl so irreführend ist, hat der jetzt der Hoster sie abgeschaltet. Und interessanterweise, wenn ich jetzt auf, äh, im, aus dem Google Cache sie aufrufe, dann sieht man schon, dass der Inhalt der Seite zwischendurch nochmal anders aussah. Aha. Ne? Also, wie gesagt, die URL selber geht jetzt äh, Lima City Webspace Community auf den 403. Und im Cache sieht sie aber auch schon anders aus, als sie ursprünglich mal aussah. Da haben sie quasi schon geoutet, dass das ein Scherz war. Oder, naja, ein Projekt halt. Hm. Aber, naja. Ja, wäre wahrscheinlich wirklich das Einfachste und eigentlich wohl auch am schnellsten umzusetzen, wenn man sagen würde, ja, drei Monate freie Fahrt und gut ist. Ja, aber ja, was passiert tatsächlich
0: ist, kein Scherz ist ja diese Petition, ne, die ich ja, ja und du auch wieder mit weitergeschert hat ich zitiere mein Titel, weil das ist, muss ich mir aufschreiben. Sofortprogramm für energetische Unabhängigkeit von Russland und Stärkung der Mobilitätswende. Da ist also das Wesentliche drin, was eigentlich alle schon überhaupt äh, schon lange fordern, ne? Also lange mhm. ist gut, also wo auch alle sagen, das ist sinnvoll, wie zum Beispiel ähm, äh, ja, Tempolimit, ist, glaube ich, ein, ein sehr, mhm. sehr zentrales Thema. Dann gut, dann auch ein paar andere Sachen, so wie Sonntagsfahrverbot, wo man doch, doch Leute sagen, so ganz viel bringt das nichts, mhm. nicht. Ähm, ja, aber in Summe dann eben doch schon viele vernünftige Dinge, die einfach, also Mobilitätswende und eben damit auch ähm, Energieverbrauch
1: reduzieren. Ja. Naja. Aber da hat sich ja wirklich, deswegen hatte ich ja diesen Vergleich oder, oder diese, ja, diesen Vergleich der Realitätsverzerrungsfelder auch in der FDP-Zentrale. Das war ja wirklich albern. Also der, der, der hier Lambsdorff soll da ja was getwittert haben zum Tempolimit, wo alle Gedacht haben, ist er noch bei Trost, merkt er eigentlich, was für einen Blödsinn er da redet, Lindner, ich glaube im Fernsehen und oder in, in der Zeitung. Es, es gibt halt kein sachliches Argument gegen ein Tempolimit, außer ich will nicht. Ja. Nur für ne? Rasen. Ja. Wenn ja. er Rasen will, soll er sich ein Grundstück kaufen und ihn anpflanzen. Dann hat er <lacht> Rasen, so viel er will. Er darf auch sprengen, ja. wenn er schon weiß. Ja, ne? also wirklich. Ach, ich habe natürlich immer so leicht reden, aber äh, weil wenn ich jetzt, aber ich überlege mir. Bin, ich
0: bin ja selber lange in Raser gewesen, also Raser nicht, aber ich bin halt auch 200 Sachen gerne gefahren auf der Autobahn. Aber selbst ich habe, als ich es noch getan habe, schon gewusst, dass einiges ist, das ist Unsinn. Mhm. Ja. So, und wenn ich dazu reinkriege, diese Erkenntnis zu sammeln, warum fällt das dann so viel noch immer? Gut, so viele sind es ja gar nicht. Also außerhalb der Politik ist es ja auch jemand eine Minderheit. Aber auch selbst in der Politik, aber da ist dummerweise ja die FDP dahinter.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, was schränkt, wer ist denn dadurch wirklich praktisch eingeschränkt? Also ein Pen, gibt es irgendwelche Pendler, die so viel Kilometer fahren, also so eine lange Strecke zur Arbeitsstelle fahren, dass es für sie einen Unterschied macht? Das macht ja nicht mal. Ich, ich mich, 130 oder 200. Das
0: tut's ja nicht mal. Ich erinnere mich, wir hatten mal in Lüneburg ein Fahrsicherheitstraining mit eigenem PKW. Habe ich in Stade noch gewohnt. So, als wir dann fertig waren, sind wir nach Hause gefahren. Die an Kollegen mehr so um, um 130 rum. Ich hatte im Auto um 200. So, die waren aber trotzdem vor mir da, weil ich musste so oft tanken. Ja. Also, das bringt ja nicht mal was im Ende, wenn du schnell fährst, weil du eben viel höhere Spritverbrauch hast.
1: Ja, also, es ist wirklich nur dieses, das ist Spaß. Das ist ja. Spaß. Ja, wobei
0: will ich, also also, also mir macht es keinen Spaß. Spaß mehr. Autobahn ist generell kein Spaß, finde ich. Egal welche Geschwindigkeit. Das ist nicht, das ist immer Stress.
1: Ja, aber für manche ist das so halt wie äh, Free Climbing, S-Bahn-Surfen, so der letzte Kick, den man in der zivilisierten ja, Welt das, noch das, hat. Ja, aber wie
0: gesagt, das machst du dann doch, also wie gesagt, also, man, die echten die fahren halt irgendwo kurvige Landstraßen, das ist ja eher das. Autobahn ist ja, also ich. Also ich, für mich und ich glaube, die ich kenne, Autobahn ist, wo man fahren muss, nicht weil man da fahren will. Ja. Gut, Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Ausnahmen, die sich jetzt von ihrer 300-Kamera-Auto gekauft haben und meinen, die müssten das auch ausfahren.
1: Ja, ja, gut, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte diese Kawasaki ZZR 1100 offene Version mit über 150 PS. Der ist tatsächlich, um den Kopf freizukriegen, nach Feierabend auf die Autobahn einmal, was hat die geschafft? 200. Ich glaube, die konnte 300. Das konnte er zwar selten ausfahren.
0: Gut, Pech hast du ein bisschen Kopf richtig frei.
1: Ja, ja, ja. Also er hat mich mal mitgenommen und wir sind, ich bin mit, also er ist mit mir hinten drauf mal 250 gefahren. Das hat mir gereicht. Da habe ich echt gehofft, äh, es reißt mich nicht von der Maschine runter, weil hm. das, nee. Aber gut. Ja, dann gab es, ist ja hier auf Social Media, ein Facebook-Fail. Facebook, -Fail. Facebook äh, musste dann zugeben, dass sie Probleme hatten. Und zwar zwei Probleme. Ähm, ja, einmal haben ihre Algorithmen wohl nicht richtig gearbeitet. Und ja, sie, wie ist hier die Formulierung? Ein Under-Reporting. Ne? Under-Reporting Images of Potential Child Sexual Abuse, also dass irgendwie sie weniger ja, Gewaltdarstellung gemeldet haben, als sie eigentlich könnten. Ne? Mhm. Also irgendwie ist da ihr System. Und auf, sozusagen, um, um es noch schlimmer zu machen, haben sie, hatten sie einen Bug in ihrem Empfehlungs- oder, oder in ihrem Prioritätsalgorithmus, so was zeigen wir an, dass sie ja, harmful konnte, also schädliche Inhalte noch mehr angezeigt haben. Eigentlich, wir sagen sie, ja, sie versuchen sowas mit ihren Algorithmen zu reduzieren, aber irgendwie mhm. war da ein Bug, ja, dass der, dass solche Inhalte sogar noch mehr angezeigt wurden als, was heißt normal, als vielleicht gerade eben äh, nicht vermeidbar oder so. Mhm. Also das zeigt mal wieder, das war so der Tenor auf Twitter, das zeigt mal wieder, dass du das halt nicht mit mit Algorithmen lösen kannst. Ne? Ja. Weder, weder das eine noch das andere kannst du eindeutig identifizieren mit Algorithmen. Und wenn der eine Al Algorithmus fehlt, dann zeigst du, ja, dann hilfst du zu wenig gegen das Böse. Und auf der anderen Seite förderst du das Böse sogar noch, jedenfalls die Inhalte. Mhm. Ja, und was ich vorhin schon angedeutet hatte, mit, mit Wahlergebnisse. Ja, Orban bleibt an der mhm. Macht. Ja, mit absoluter Mehrheit. Ja, mit 53 Prozent. Und das ist natürlich, ja, auch irgendwie schon eine kleine Katastrophe, weil Kaum war er an der Macht, hat er irgendwie eine Rede gehalten, wo er irgendwie so seine Feinde sozusagen tituliert hat. Das eine war die sozusagen die heimischen Linken, dann die internationalen Linken, die Brüsseler Bürokraten, George Soros, die internationale Presse oder Medien und Zelensky. Mhm. So das sind so seine Feindbilder. Und da habe ich geguckt, da war doch was, ja, am 24.02. das war ja kurz nach Beginn der russischen äh, Invasion, Das kurz danach eben hat Urban noch das verurteilt. Ne? Hat er sich hingestellt mhm. vor die Kameras, ja, nee, das geht gar nicht und äh, wir unterstützen Europa bei allen Aktivitäten gegen Russland und wir nehmen auch Geflüchtete auf und so weiter und so fort. Und alle so, oh, was ist denn mit dem los? Und wahrscheinlich hat er dann schnell gemerkt, dass ihm das innenpolitisch nichts bringt, vermute ich mal, dass er das, mhm. dass das so mit der Grund war. Und dann hat er ja ganz schnell umgeschaltet und hat gesagt, schon wirklich nach wenigen Tagen keine Waffentransporte durch Ungarn. Wie er das mit den Geflüchteten gehandhabt, weiß ich nicht. Aber ganz schnell hat er, hat man gemerkt, der ist wieder ja zur alten Haltung zurückgekehrt mhm. und das bestätigt jetzt diese. Diese Wahlsiegrede bestätigt das halt. Ne? Das, hm, ja. Also Orban kannst du sozusagen europäisch weiterhin abschreiben. Das heißt, da muss. Ja, also es geht so
0: Richtung Belarus irgendwie,
1: ne? Ja, ob es ganz so krass wird, weiß ich nicht. Wir, wir haben ja.
0: Ja gut, er muss wahrscheinlich ganz so krass, weil er offensichtlich deutlich mehr Unterstützer hat bei sich, als, als es eben in Belarus jemals der Fall war. Ne? Also er muss es halt nicht mit zwang.
1: Ja, das Problem ist halt, die EU, es, es laufen ja immer noch diese ganzen Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Oder, oder es ist ja immer noch der Punkt, dass Ungarn kein Geld mehr kriegt. Also eigentlich müsste er erstmal einen Unkexit machen. Ja. Un -Unxit oder so müsste er machen, weil eigentlich so wie es ist und so wie seine Haltung ist und so wie die Haltung der EU ist, muss, hat er in der EU nichts nicht zu suchen.
0: Nee. Aber das Problem ist ja, es gibt ja nur, gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen. wir schließen jemanden aus.
1: -Verfahren. Ja, deswegen meinte ich ja, äh, analog wohl, ja. zum Brexit. Aber er, er, müsste er kriegt selber. aber halt,
0: er kriegt halt zu viel Geld, das ist das Problem. Ja, er kriegt es ja
1: gerade nicht. im Moment nicht.
0: Er kriegt, glaube ich, weniger, ne? aber er kriegt aber schon noch äh, eine
1: Menge, glaube ich. Ich weiß nicht, wie, 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 wie hart jetzt dieses in diesem Verfahren die Konsequenzen sind. Also jedenfalls so, dass es ihn stören sollte. Hoffe ich doch. No. Naja, jedenfalls. Ähm, ja, Polen, da ist ja, Polen ist ja nun sehr pro Ukraine und wirklich mit allen Mitteln dabei, nimmt mhm. Geflüchtete auf, wobei da auch jetzt die Meldungen sind, dass die ersten Geflüchteten aus Polen schon wieder zurück in die Ukraine gehen. Wohl, weil halt es in Polen, ja, sind halt die Möglichkeiten nicht so gut, was wohl Arbeitsplatzfindung und ähnliches angeht. Mhm. Und vielleicht jetzt auch durch die durch die ersten Erfolge, also der runde ja. der ukrainischen mhm. Armee, dass vielleicht die Leute sagen, okay, dann kann ich ja doch, also wenn man nicht gerade, das war auch, da war ein Radiobeitrag äh, zu dem Thema, der war, weiß ich nicht, zwei Tage alt, da hieß es, äh, wurde dann eine äh, Ukrainerin äh, mit der gesprochen, ja, sie will zurück nach Odessa und ich so, oh und dann kam eben die Erzählerstimme so, ja, ähm, kurze Zeit später kam dann die Meldung, dass Odessa schwer bombardiert wird, da war sie aber schon auf dem Weg. Also die wird vielleicht ja. dann zwar ins Land zurückkehren, aber wahrscheinlich nicht unbedingt nach Odessa zurückkehren, mhm. Na, aber vielleicht ins Land zurückkehren und dann, es wird ja auch immer, es gibt ja auch Binnen- Migration, Also dass die Leute innerhalb des Landes sozusagen mhm. aus den ja. Schlachtgebieten irgendwie, Schlachtfeld, Kampfgebieten sich in andere Regionen, wobei es gab ja auch mal Meldungen, dass äh, Lviv bombardiert wurde, was ja ganz dicht an Polen dran ist. Aber mhm. das war das war alles bevor sich die Russen zurückgezogen haben, also die Gefahr besteht jetzt vielleicht hoffentlich nicht mehr. Mhm. Also das ist, äh, sind wir schon wieder bei der Ukraine. Gut, ich hätte jetzt, äh, sag ich mal, so ein, äh, vor den äh, Todesfällen noch so einen ähnlich schweren Verlust. Aber was hast du noch so? Nee, das,
0: ich habe nichts mehr.
1: Du hast nichts mehr. Ja, dann, es ist, es ist ja auch eine Form von Abschied. Es wurde ja teilweise auch fast schon so dargestellt, als wäre er gestorben. Ähm, Bruce Willis muss sich, äh, ja, muss seine Schauspielkarriere beenden. Und mhm. Und, äh, aufgrund einer Erkrankung, die, wenn ich das richtig verstanden habe, Aphasie heißt und, ja, wohl damit zusammenhängt, dass irgendwie Sprachlese, sonst was. Also ist, glaube wohl sowas,
0: sowas ähnliches wie Alzheimer, ne? So, so, symptomartig ja. zumindest, so ähnlich, ja.
1: Genau. Und er soll sich wohl schon in der Vergangenheit, äh, mit irgendwelchen Tricks beholfen haben, ne? Wahrscheinlich, um hm. Texte auswendig zu lernen oder, oder sagen zu können. Ja, und er hat allerdings auch, steht hier auch so, seit 2018 hat er 29 Filme gedreht, die meisten davon billige Director DVD-Action-Klamotten, die ihm zwar viel Geld, aber wenig Meriten einbrachten. Das war mir ja immer, wenn bei Amazon Prime, ich mal wieder es hieß hier, 99 Cent, dann waren da ja Filme, wo ich sozusagen vom Plakat, nenne ich es mal, gesehen habe. Das ist ein Film mit Bruce Willis, habe ich noch nie was von gehört. Ja, dann waren das wahrscheinlich hm. solche Direct to DVD oder Direct to Stream ist es ja heute fast schon mehr. Aber er hat ja auch wirklich, ja, jetzt, ja, kann man sagen, großartige Filmkunst war es. Doch, doch also
0: ja, klar, Action auch zum Beispiel so Six Sense ja. und sowas. Also eben nicht, nicht nur das, das rumgeballer, sage ich mal. Ne? Ja und vor allem selbst das rumgeballer ist ja das ist ja äh, ja Generation eingedrungen sozusagen ja. so bei Hart und sowas.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, das ist auch so ein ein Absch Abschied jedenfalls von der von der Scha mhm. von seinem Job als Schauspieler. Ja. Ja, dann ist äh, jemand gestorben, Marvin J Chomsky. Wo ich dann auch erstmal. Jay sagt mir Marvin mal
0: wenn Jay sagt, also Jay
1: als Buchstabe
0: oder j gesagt, Als Buchstabe.
1: Ah. Nee, okay. nee, Hier steht auch nicht, wofür das Jay steht. Ich, ich kann ja mal immer Englischen. Steht es da? Mhm. Nö, steht ja. es ist ja bei manchen weiß man ja nicht, ob sie den Buchstaben sich mhm. dann nur so hingeschnitzt haben. Also er, der ist nämlich insofern bekannt, er war Filmregisseur und Produzent und ja war, was steht hier Art Director bei Rauchende Colts. Dann mhm. hat er, ein bisschen her, ganz aber ist er alt geworden genau und dann hat er halt Regie geführt bei drei Raumschiff Enterprise, also den ganz alten mhm. ja, Rauchende Colts. Äh, was war noch, ja dann bei dieser äh, berühmten Serie Holocaust die Geschichte der Familie Weiß mhm. Roots ne? also schon so bekannte Sachen, mhm. da hat er halt Regie geführt Gab es hier sonst noch irgendwas? Also wie gesagt, der Name alleine äh, hat mir nichts gesagt. Also interessant, er ist noch Vetter von Noam Chomsky. Ich weiß nicht, der, der ist, mir jetzt ist auch äh, erstmal nichts sagt. Ja, der hat äh, auch so äh, in, in der Informatik und so einige Sachen äh, mhm. entwickelt. Aber das kriege ich jetzt so spontan nicht mehr zusammen. Ja, und dann haben wir ähm, quasi ein Übergangsthema. Mhm. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Mario Mettbach ist gestorben.
0: Der mir jetzt auch erstmal nicht äh, was sagt.
1: CDU, Stadtpartei, Schillpartei. Mhm. Oh. Der war mal äh, Bürgermeister, glaube ich. Äh, stellvertretender äh, hier. Zweiter Bürgermeister.
0: Ja, den haben noch nie gehört. Ja, gut, da war ich auch noch nicht in Hamburg. Wahrscheinlich. Deswegen. Ja.
1: Stimmt. Das war nämlich, weißt du, wir, wir hatten ja mal Ronan, Ronald Schill mit seiner Pro-Partei mhm. oder Schill-Partei wurde sie ja genannt. Der war ja Innensenator und zwar der Bürgermeister. Und dann ist er ja, hat Ulle von Beuys ihn ja rausgekickt wegen seines unmöglichen mhm. Verhaltens. Und dann ist nämlich Mettbach zweiter Bürgermeister gewesen. Aha. Ne? Also Mario Mettbach.
0: Also wahrscheinlich auch nicht sehr lange, ne? Also quasi als, als Ersatz für Schill und dann wahrscheinlich bis zur nächsten Wahl, vermute ich mal, ne?
1: Ja. Und das Merkwürdige ist, sehe ich jetzt gerade, ist, dass hier in der Wikipedia steht nämlich gestorben 2021 oder 2022. Und ich sage, so, aber ich habe doch gelesen, dass der verstorben ist. Das war doch eine Meldung. Ja, hier steht, äh, er verstarb im Alter von 69 Jahren. Dies gab der Senat der Freien Hansestadt Hamburg auf Nachfrage bekannt. Zu den Umständen des Todes, Todesdatum sowie Ort, wurden keine Angaben gemacht. Das heißt, ja, offensichtlich äh, weiß man nichts Genaues. Aha. Also, ne, man weiß, er ist gestorben, aber man weiß nicht genau, wann. Mhm. Also, ja, und nur weil es jetzt bekannt gegeben wurde, ist es jetzt quasi wohl Ja, gut, wahrscheinlich gibt es auch in der Hamburger
0: Politik einfach keinen Menschen mehr, der irgendwie Kontakt zu ihm und seiner Familie ja. hatte, dass deswegen wahrscheinlich so ja. ist, ja.
1: ja. Es, ja, erstaunlich, dass man gar nicht, weil es soll auch äh, eine Todesanzeige geben, wahrscheinlich nur im gedruckten Abendblatt. Wahrscheinlich steht da auch nichts Konkretes über, den, über das Todesdatum. Und das war der Übergang zu Hamburg. Hamburg. Ja, und wir sind jetzt die Hanse- und Hotspot Stadt Hamburg.
0: Ja, aber ganz allein sind wir ja auch nicht. Also als Stadt ja, aber nicht als Bundesland.
1: Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Da waren mhm. viele überrascht, weil, also viele Beobachter haben gesagt, okay, Hamburg als Stadtstaat hat, da ist es äh, einfach äh, zu machen, weil auch mhm. einfach zu begründen. In einem Flächenstaat ist es natürlich schwer, Flächenbundesland zu sagen, so das ganze Bundesland und dann ist in einer Ecke alles Sutsche und in der anderen ist Katastrophe und dann kannst du nur, mhm. ich weiß auch nicht, ob das nur auf Bundeslandebene geht. Vielleicht geht es ja auch auf Landkreisebene. Das Problem ist, glaube ich, dass der Landtag, ich glaube schon, das dass der Gedanke
0: schon ist, dass du, äh, Entschuldigung, dass, dass du wirklich sagen kannst, hier ist der Hotspot eben und Umkreis von X Kilometern äh, machen wir das dann. Ich glaube, das ist die eigentliche Gedanke dahinter. Ja. Ich sag, bei Hamburg macht es ja Sinn, weil ist halt Millionenstadt da ist, da hört das nicht in der nächsten Hauswand auf, wenn da so viele Leute eng auf andere hocken.
1: Mhm.
0: Ja, aber ja, MV ist natürlich dann.
1: Ja, mecklenburg vorm Aber die waren ja auch schon immer sehr konsequent und in ihren Maßnahmen. Ne? Also schon mhm. während der ganzen Corona-Pandemie war Mecklenburg-Vorpommern doch einmal sehr ja, knackig äh, in seinen Regeln und deswegen da, dahingehend überrascht es nicht. Ja, andere Städte, ich habe das Gefühl, dass viele uns darum beneiden, weil jedenfalls in meiner Twitter-Pappe, ja. alle am kotzen, ja. alle im Strahl.
0: Wobei natürlich auch hier schon die ersten Klagen quasi angedroht wurden, FDP-seitig.
1: ja. F FDP Jaja, das gut. Ich sag mal, jeder jede gewonnene Woche ist, ist glaube ich, ja. gut.
0: weil Ja, ja aber ich glaube auch, dass gerade Hamburg gute Argumente hat, das dass, äh, auch vor Gericht dann eben entsprechend äh, durchzuhalten.
1: Ja. ja, wobei unsere Inzidenz, ich ich habe ja meine mein Endlos-Fred eingestellt, aber ich sehe ja immer noch die tägliche Meldung. Also wir zittern uns so, wir kratzen von unten immer so an der 1500er-Inzidenz. Aber mhm. da ist im Moment so eine, so eine Stagnation, so, ja, 1450, 1500 in diesem Fenster pendelt im Moment die Inzidenz in Hamburg. Mhm. Was man halt nicht so direkt weiß, wie man, welche, welche Auswirkungen hat das? Also, wie ist zum Beispiel die Lage an den Hamburger Krankenhäusern personaltechnisch oder so? Mhm. Ja. Weil die, die FDP hat ja auch irgendwie gesagt, haben ja auch irgendwie. Das sind keine Hamburger. Das zielt nicht. In der ja, so ja, was. die die haben ja die, die, ich glaube generell beim Krankenhaus, bei den bei der Hospitalisierung oder bei den Intensiv haben sie die Nicht-Hamburger rausgerechnet. Mhm. So nach dem Motto, aha, die belasten aber trotzdem das Personal. Also, ja, weil
0: das ist ja witzlos, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Pinnebech wohnst, und bist du trotzdem in dem Hamburger Krankenhaus, also auch vor Corona schon.
1: Ja, ja das ist, okay, das wären wir wieder bei der FDP. Also, Tempolimit, Corona, all diese Sachen kannst du mit der FDP ja echt vergessen.
0: Ja. Gut, jo, dann habe ich was, ähm, ich, ich habe ein, eigentlich eine Meldung mit direkt am folgenden Faktencheck. Aha. Und zwar eigentlich habe ich mir aufgeschrieben, es gibt Probleme beim Osterfeuer Elbstrand, was an sich ja schon ein Faktencheck ist. Ne? Also hm. wir hatten ja hier das, das Osterfeuer am Elbstrand, von wegen dass Diskussion gab, von wegen dürfen wir das überhaupt machen und welche Auflagen gibt es. Und gestern Abend war noch der Stand so, äh, die Auflagen sind denen zu krass, wollen sie nicht.
2: Hm.
0: So, und heute NDR kam, ja, okay, äh, sie nimmt die Auflagen doch an, wenn sie da reinschreiben, dass sie nicht haftbar sind, wenn was schief geht. Und das Lose. scheint jetzt wohl der Kompromiss zu sein. Also es geht unter anderem darum, dass es, es ist ja mehr als 10.000 Leute, theoretisch, ähm, und dann kann der Senat das eben verbieten. Und ist meldepflichtig und so weiter. Und sie, unter anderem verlangen sie jetzt Feuerwachen, die da eben Tag und Nacht aufpassen. Oh. Und äh, ja, und ähm, also müssen gut die Veranstalter müssen entsprechend Konzepte vorlegen, müssen Feuerwachen einstellen, damit äh, sie eben ihre Osterfeuer da machen können. Das ist jetzt der aktuelle Standpunkt von heute NDR. Wobei da stand laut Medienberichten stand da auch schon nur drin oder sowas, aber ich vermute mal, das stimmt dann auch.
1: Ja, das vielleicht findet man da ja einen Kompromiss.
0: Ja, heute war irgendwie so der Stichtag. Wenn sie es bis heute nicht entschieden hätten, wäre es quasi abgesagt worden. Mhm. Also heute war wohl der Genehmigungstag letzte Chance, nach dem Motto.
1: Ja, gut. War, man kann da ja zwei Aspekte sehen. Einmal ne, Feinstaub und CO2, obwohl was würde sonst mit dem, mit dem Holz passieren? Dann würde es wahrscheinlich woanders verbrannt werden. Und dann, dass die Leute da zusammenkommen, okay, im ja, ich glaube dritten
0: auch. Ich glaube, die Feuergewahr ist, glaube ich, auch nicht so ohne da. Ich glaube, da gibt es schon auch, auch Häuser, wenn mit Funkenflug und sowas, da gab es wohl in der Vergangenheit auch schon Bedenken. Also es kommt quasi noch on top.
1: Ja. Ja gut, jetzt ist ja das Wetter in Hamburg so, dass man da erstmal Stimmt, ja. Also ist Rekord haben wir gerade nicht, nee. nee. Ja, dann gibt es jetzt eine Schlummspur. Ist Schlumpfspur ist eine Schlumpfspur. Das klingt irgendwie als ein Schlumpf irgendwo. Lassen wir das. Ja, Eine <lacht> Schlumpfspur. Nein, die, ja. die Pop-Up-Bike-Lane am Schlumpf wird im Herbst, schönes Wort, verstetigt. Weil, ja. ne, wie das Wort Pop-Up sagt, war die erstmal so spontaneously äh, entstanden. Und mhm. ja, jetzt wird aus dem Pop-Up halt ein dauerhaftes und wahrscheinlich auch wieder mit entsprechenden äh, Baumaßnahmen
0: ja, genau. Die wollen auch so so Poller damit zwischenhauen. Ne? Max Brauer, Ali, das Gleiche. Also da wird es auch dauerhaft bleiben jetzt. Ja. Ähm, ja, sie haben quasi gemessen. Es gab wohl keine großen Beeinträchtigungen im PKW-Verkehr. Es gab wohl weniger Unfälle äh, mit Fahrradbeteiligung, was der Sinn der Übung ist. Aber sie haben es eben jetzt auch wissenschaftlich überprüft. Und deswegen bleiben diese Spuren da jetzt auch. Genau. Ja. Das ist
1: finde ich schon mal wieder sehr erfreulich. Dass ja, auf jeden Fall. Da Ne, macht sich unser Verkehrssenator oder Mobilitätssenator ganz gut. Apropos, hm. dazu passt, äh, wir kriegen Kohle vom Bund.
0: 160 Millionen.
1: Ja, für E-Busse. Rekordsumme stand da. Ja, das Hat noch nie. nimmt man doch gerne. Ne? Also ja. was, ne, muss man sagen da ist die FDP zu gebrauchen, ne, weil das war ja Herr Wissing, obwohl Herr Wissing <lacht> ja. sich ja auch schon irgendwie äh, für die Autofahrer und gegen Tempolimit mhm. ausgesprochen hat, aber solange er dann ein bisschen Kohle rüberwachsen lässt, damit in Hamburg was ist das Ziel? 20... Was war das Ziel? 2030? Oder... 20, ist, irgendwas habe ich mit 2030 in Erinnerung, dass wir... Ja, da, genau, ich mein bis 2030 auch. wollen wir alle Dieselbusse auf und also ne, Beton, lokal emissionsfreie Antriebe. Ne? Mhm. Also da hat äh, unser Verkehrssenator schon die äh, wirklich absolut korrekte Wortwahl, dass es lokal emissionsfrei mhm. ist. Klar, wenn ja, gut, man dann, Es könnte auch generell emissionsfrei aber muss ja nicht. Ja, ja aber das ist natürlich 2030 mhm. ist ja, Und das teilt ja.
0: sich, glaube ich, so halb auf. Halbkriegs-HVV, ne? Halbkriegs-, HVV, halbkriegs wie heißt das? Schleswig-Holstein? Also Schleswig-Holstein quasi. Wie heißt es? SVH? SHV? Wie
1: heißen die? Äh,
0: du weißt, ne? Die, die Busse, die nach Pilleberg fahren quasi. Ist da das nicht? Die andere Hälfte ist ab.
1: das nicht VHH? Oder VHH, ja. Das ist dieser, ja. dieser andere Busbetreiber.
0: Genau, also die, das ist, geht wo 50-50 jeweils äh, an beide.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist ja erfreulich. Also ich muss sagen, ich bin da im Moment so wirklich äh, Hamburg meine Perle drauf, weil also was diese Hotspot-Geschichte angeht, was diese Verkehrsgeschichten angeht, äh, sei es nun diese Fahrradspuren, sicherlich kann man immer noch mehr und immer noch so. Oder auch äh, mit, äh, wenn jetzt hier die Leute alles äh, sagen, ah, Gasheizung müssen wir verbieten oder so. Gut, es sind in Hamburg Gasheizung nicht verboten, aber in Hamburg ist halt schon seit äh, letzten Jahr Pflicht jedenfalls zu einem gewissen Prozentzahl, Satz äh, seiner Heizungsanlage mit ener erneuerbaren Energien mhm. zu betreiben. Also ich habe das Gefühl, dass Hamburg da im Moment in vielen Dingen, die so auf äh, Landesebene gefordert oder gewünscht sind oder so, dass die, ja, dass, dass Hamburg da sagen kann, ich bin all door. Das mhm. Steht jetzt nicht unbedingt das jeder.
0: War eigentlich, glaube ich, ein Oldenburger Märchen. Ah. <lacht> nee, aber ich bin da also selber bei dir. Also gerade also beim Fahrrad, da gibt es viele Ecken, wo es immer noch katastrophal ist. Ja. Aber gerade wenn man bedenkt, was was in den Jahrzehnten vorher passiert, ist nämlich gar nichts. Ja. Und, und eben auch in anderen Städten. Gut, Es gibt immer ein paar positive Ausnahmen, aber ich finde auch, dass Hamburg da schon ja. in den letzten Jahren gewaltig aufgeholt hat. Und eben beim, dass man eben auch merkt, dass sie wollen. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Dass sie ja. nicht gezwungen werden von keine Ahnung, vom weder entscheiden oder was, sondern es ist wirklich selber das, das Interesse daran haben. Das ja. merkt man, finde ich schon. Ja.
1: Da können wir weitermachen? Velorouten, äh, Lastenradförderung, mhm. hier Diesel oder da die, die, die Sperrfahrverbotszonen. Ne, was den viel Ärger und, und ne, unpopulär, ja. ja, aber es ist, ja. Ja, apropos saubere Stadt. Es gab dann wieder den berühmten Frühjahrsputz. gibt ja immer Ach diese ja. Aktion, mhm. Hamburg räumt, räumt auf. Das Spektakulärste mhm. ist natürlich dann immer, wenn die Taucher äh, irgendwie in der Alster auf Müllsuche gehen. Das ist ja, ja.
0: Ich glaub, Sie haben wieder ein paar Roller gefunden auch, ne?
1: Ja, ein paar E-Scooter, aber auch so so andere Sachen, Autoreifen und Ja, allen äh, Gedöns, ne? <lacht> ja. Aber das ist halt immer alljährlich, diese Aktion, Hamburg räumt auf, versteht ihr? Oh, seit 1998. Ja, wie gesagt, da wird dann äh, aufgerufen, was weiß ich, Schulklassen in ihrem Stadtteil einfach rumlaufen und alles einsammeln, was so rumliegt. Ja, mhm. Das ist immer eine spannende Aktion, vor allen Dingen, wenn es dann ja, ins, ins Wasser geht. Du hast Apropos auch bestimmt... Oh ins Wasser. Oh Gott.
0: Äh, Panorama hat sich mal wieder die Titel angeguckt. So. Also dieses Panorama 3, glaube ich, war das. Ja. Also NDR-Panorama. Ähm, und ähm, es gibt wohl mittlerweile einige sogenannte Schifffahrt, nee, Schiffsfahrt polizeiliche Verfügungen, mhm. äh, die einfach besagen: so, okay, ihr, ihr dürft ja nicht einfach lang brezeln, weil das ist alles zu flach hier. Ihr müsst auf Flut warten, ihr dürft euch nicht begegnen an bestimmten Stellen. Also, und im, konkret ist am Ende rausgekommen, so es sieht wohl so aus, wenn die quasi nicht so schnell baggern können, wie der Schlick da wieder rein purzelt. Ja. Also die ganze Vertiefung außer Spesen nicht viel gewesen. Also nichts ja. will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist wohl, es war nicht, es ist nichts, was man jetzt erledigt hat, sondern das ist, das wird man immer weitermachen müssen, soweit man, solange man das eben beibehalten möchte. Vielleicht sollten die
1: ein festes, äh, ja, so eine feste Einrichtung irgendwie, so ein festes, äh, weißt du, wie so ein, wie so ein Kohlebagger, der permanent irgendwie über, das, über den über fährt. Einfach zu oder?
0: betonieren, die Elbe.
1: Ja. Also, ich
0: meine, als in U-Form natürlich, damit mhm. das nicht umweltfreundlich mhm. ist. Das wäre
1: wahrscheinlich aus ökologischer Sicht jetzt nicht so die ganz ideale Lösung. Nee, nee, nee. Aber das ist natürlich mit diesem ständigen... Naja, und wo ja. wir gerade... Wir, das wäre schöner Übergang gewesen, wo wir auf dem Wasser sind und bei äh, ja umweltfreundlichen Geschichten, die wir hatten das schon mal, aber jetzt ist es wieder ein neues Thema oder akut äh, das Thema. Die Alsterdampfer werden auch elektrisch. Mhm. Ja. Bis 2032, also zwei Jahre später als die Busse, äh, soll die Weiße Flotte, so heißen diese Alsterdampfer, ja, sollen emissionsfrei über die Kanäle Kanälefläte und die Alster schippern. Mhm. Und da gibt es nämlich auch eine Fördermittelzusage. Ich weiß gar nicht, ob das in dem selben Kontext ist. Naja. Und zwei sind schon zwei Schiffe sind schon äh, e-mäßig unterwegs.
0: Aber die sind die alten umgerüstet, ne? Sie brauchen keinen neuen, ne?
1: Hm. Ja, ja, ja. Und es geht dann halt auch, ne? Also es müssen 16 Schiffe müssen noch umgerüstet werden und und man muss natürlich noch eine Ladeinfrastruktur schaffen. Ne? Also irgendwie ja. müssen sie an die Anleger. Es gibt ich meine, es ist zwar viel Wasser, aber kein Watt.
0: Ich weiß das
1: mal. Ja, wie, viel, wie viel Schlick hat denn diese Glühbirne? Ja, also ja, hier kommt dann immer wieder die Frage, sehe ich gerade äh, immer wieder dieselbe Frage, warum dauert das so lange? Warum dauert, und die haben immer die gleiche Antwort gegeben. Bei ne, Genehmigung, Errichtung der Ladeinfrastruktur, Ausschreibung, Vergabeprozess etc. pp. Das mhm. sind wir wieder bei dem Thema. Warum das alles nicht von heute auf morgen geht, jedenfalls nicht unter den derzeitigen Regularien. Ja. Gut, ich habe noch ein Übergangsthema, deswegen kannst du jetzt den restlichen. Jetzt bleibe ich sehen.
0: mal ein bisschen im Wasser, so indirekt, und zwar ich hüpfe zum Fischmarkt. Das ist ein kleines, nur so ein ganz kleines Corona-Thema, dass der Fischmarkt wieder ist, wie er immer war. Wieder normal. Genau, es gibt also keine Einschränkungen mehr, keine Masken, kein, was weiß ich, kein XG. Sondern der ist jetzt wieder wie er früher vor Corona quasi auch stattgefunden hat.
1: Ja, da ist, da hatte ich, das hatten wir glaube ich im Radio gehört oder so. Meine Frau so versteht sie nicht, weil jeder Wochenmarkt war schon seit längerer Zeit wieder alles normal. Und mhm. sie meint, der, der, der Ise-Markt in Hamburg, der ist ja auch ziemlich berühmt. Sie meint, der ist ja auch, also da kann man auch nicht sagen, ja, Fischmarkt, weil der so, berühmt und bekannt ist und so beliebt ist, da, da stapeln sich die Leute ja. Das machen sie im Ise-Markt auch. Mhm. Da ist ja auch so, weil es so eng ist und so beliebt ist, ja. quetschen sich die Leute da auch zwischen den Ständen. Also hat sie sich gewundert, dass beim Fischmarkt noch nicht wieder mhm. Normalität war.
0: Da, da hätte die Maske vielleicht eine andere Vorteile. Wenn <lacht> der ja. Fisch nicht mehr ganz so frisch ist.
1: <lacht> Gibt es eigentlich äh, Masken von äh, hier, wie heißt der? Wunderbaum? Duftbaum? Das wäre doch nochmal was. Aus dem Material von einem Duftbaum eine Maske. Oh macht. Gott.
0: <lacht> äh, nee, nee. Also das ist schon das Problem, dass Leute nicht verstehen, dass man sie nur ein bisschen runterziehen sollte und nicht gleich ganz auf einmal, wenn das ja. für ein Masken auch noch ist. <lacht> okay. Gut, dann ist der Brunnen fertig. Äh, Brunnen? Und zwar, der Brunnen, der Villa Viva ist fertig. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Brunnen bauen wollen, aber die Villa Viva ist ja ein Hotel von Viva Con Aqua. Mhm. Was jetzt passiert, ist quasi die Grundsteinlegung haben sie in Form eines Brunnens gemacht. Mhm. Ähm, genau, und die, das ist ja das Hotel, was quasi, ähm, also es wird mehr oder weniger durch Sponsoren bezahlt, also investiert natürlich, aber die Gewinne sollen ja alle eben nicht in irgendwelche Aktionäre gehen, sondern in Aktionäre ist auch eine schöne Formulierung, sondern ähm, damit eben, ja, Viva Con Aqua äh, Aktionen, also in der Regel äh, sauberes Wasser in, irgendwo auf der Welt äh, ja, investiert werden. Und ja, da ist jetzt, wie gesagt, diese, die, der Brunnen gebaut worden, der sozusagen die Grundsteinlegung ist. Für mhm. ein Hotel, ja, in Hotelnähe. In, in Bahnhofsnähe ist das Ding ja, also eigentlich schon echt eine gute Lage. Hm. Sure. Ja, das ist ja bald mein Nachbar, also firmenmäßig gesehen, weil irgendwie mein Arbeitgeber
1: baut da ja auch nebenan. Ach, ach, stimmt, dann seid ihr sozusagen Nachbarn. Ja. Gebäudetechnisch, wenn du denn überhaupt in der Firma bist.
0: Genau, wahrscheinlich bin ich trotzdem weiter im Homeoffice. Das kommt ja auf die Hundetage an. Wenn die gut ah, ist, dann wir genau. öfter wieder zur Firma. Und als letztes habe ich noch das Fab Lab. Mhm. Mit, äh, wo zwar, die Aussprache
1: so wichtig ist. Ja,
0: mit B, Fab mit B. <lacht> ähm, und zwar in der Bücherhalle Hamburg, Zentralbibliothek, das kennst du wahrscheinlich besser als ich, ähm, kannst du zukünftig 3D drucken, basteln, also also basteln in Form von so Sägen, Sch Fräsen und solche Geschichten. Ähm, also, ja, je eigentlich je jeder, jeder da will, ne, also CNC, Lasercutter und sowas, aber vermutlich dann doch eher äh, Teenie-Alter, würde ich mal einnehmen oder jünger. Also mint ist das mhm. ja, ähm, Ja, kann man in Hamburg jetzt quasi in der Bibliothek dann machen. Mhm. Da sind auch irgendwie Experten da, also man kann auch Leute befragen, ne? also man hat nicht nur die Geräte, sondern muss ja wahrscheinlich auch, weil die Geräte wahrscheinlich nicht so ganz billig sind, aber du wirst dann wahrscheinlich auch, du wirst dann auch Leute da haben, die dich dann quasi auch beraten können, wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne mal, keine Ahnung, schönen Mikrofonhalter fräsen oder sowas, dann können sie dir eventuell helfen,
1: ja. Ja, ich weiß, dass die mal einen 3D-Drucker hatten. schon mhm. Also vor vor langer Zeit. Und da konntest du, glaube ich, auch sogar Dateien hinschicken. Also hast deine ja. STL-Datei hingeschickt und haben die, die in eine Warteschlange gepackt und wenn du dran warst, haben sie es halt gedruckt und dann hieß es, äh, bekam es eine Meldung, ist fertig, kannst abholen. Mhm. Musst es halt nur da in die Zentralbibliothek hin.
0: Ja, wir 3 d haben sie auch vielleicht ist auch damit angefangen, dass es jetzt nur offiziell auf FabLab S heißt. Das ist irgendwie... In
1: Zusammenarbeit mit der Helmut-Schmidt-Uni. Hm. Na gut. Gut, dann kann ich ja jetzt zu meinem Übergangsthema kommen. Mhm. Und zwar gibt es jetzt Mi, Wula, VR.
0: Ja, also angekündigt haben wir schon lange. Ne? Also es gab schon viele Videos auf YouTube. Ich habe aber nicht verfolgt, wie weit sie jetzt waren. Offensichtlich sind sie dann jetzt fertig.
1: Ja, also jetzt kannst du da in so einen Raum reingehen. Also es, hier hieß es, dass es auf den Fotos der Raum wohl größer ist, als der, wo es nachher hier steht. Die zehnminütige Tour durch die virtuelle Welt findet eigentlich in einem kleinen Raum statt. Okay, Also du kriegst halt eine VR-Brille auf und solche Hand-Controller oder jedenfalls, ja, ne? Und dann wirst du halt virtuell ins Miniaturwunderland übertragen, also in eine computergenerierte Welt, die aussieht, wie das Mivula Nummer aussieht. Mhm, aber oh.
0: du bist dann eben auch klein, ne? Ja. Also, das find, ja.
1: Genau. Also Schuft. das wird jetzt irgendwie so eine so eine neue Attraktion. Das mhm. hat dir auch mal wieder kurz zwei Millionen gekostet. Sagt mhm. er auch, ne? Freddy Frederik Braun sagt: Mit einem Lockdown war das schon mutig, aber genau die richtige Entscheidung. Ja, also und das ist auch schon wieder ausgebucht ne? weil das können eben aktuell können das 18 Besucher pro Stunde die große Tour machen aber sie versuchen das auch noch zu zu erweitern mhm. das Angebot jetzt überlege ich gerade wer davon erzählt hatte, dass er zu nachts im Miniatur -Wunderland wollte war das mein Arbeitskollege? ich glaube ja irgendjemand hat erzählt, er hat Karten für nachts im Miniatur -Wunderland. das kann ich sehr empfehlen weil hm? da Ja, ich war
0: ja mal, damals beim ehemaligen Arbeitgeber war es ja unsere, unsere Weihnachtsfeier Stimmt, quasi. Ich war da drüber sozusagen und dann gab es so, so ein, es also war nicht wirklich nachts, aber dann doch schon alleine für uns so ein Rundgang mit Erklärung und so
1: weiter. ja Gut, das war der Übergang zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Hm? Ja, und es gibt äh, offensichtlich diverse Umbauarbeiten. Das habe ich mal zu einem Punkt zusammengefasst. Also einmal äh, <lacht> WhatsApp- möchte die Büchse der Pandora nicht nur öffnen, hat sie nicht nur geöffnet, will sie auch noch irgendwie sprengen. Äh, sie neue Features für Sprachnachrichten. Mhm. Also du wirst in Zukunft, und das werden Podcast-Hörer freuen, du kannst äh, in Zukunft Sprachnachrichten mit anderthalb oder doppelter Geschwindigkeit abspielen. <lacht> ja dann äh, kannst du die stoppen und später an der zuletzt gehörten Position weiterhören. Wahnsinnsfeature. Visual <lacht> Visualisierung der Wellenform, Aufnahmekontrolle vor dem Absenden, Aufnahme anhalten und fortsetzen, also einfach so... Ne?
0: Also alles Basic Features für Aufnahmeabspielfgeräte. Genau. Software. Ja. Das
1: schreit natürlich äh, danach. Demnächst wird es wahrscheinlich äh, eine WhatsApp-Podcast-Funktion geben, dass das, äh, dass da irgendwie am Ende ein Podcast rausfällt. Wenn <lacht> ja nee, du auch nur auch in WhatsApp
0: gehört. hören kannst.
1: Ja, das klar. Ne? Also mit WhatsApp als als Podcatcher. Ja, und äh, Instagram ist auch irgendwie am Machen und Tun. Instagram will jetzt irgendwie Text-Messaging noch mehr fördern. Also du kannst ja Instagram, kannst du ja auch DMs schicken in Instagram. Und mhm. ich weiß, dass einige Leute das sehr intensiv nutzen. Also das hat wohl bei einigen Leuten äh, ja schon fast die Funktion übernommen. Deswegen habe ich das auch zusammengepackt die jetzt für manche Leute WhatsApp erfüllt, das machen andere Leute halt in Insta, weil ihre mhm. Freunde sind alle auf Insta und dann schicken die sich halt Nachrichten auf Insta. Naja, und deswegen will Instagram da seine App auch noch ein bisschen auf, äh, pushen und äh, mhm. noch Gruppen bilden. Und ja, also das, was man halt so von WhatsApp kennt. Ja. Also jeder versucht halt natürlich sein äh, ja Portfolio dann noch ein bisschen funktionsmäßig zu erweitern, um die Leute halt noch mehr auf seine Plattform zu kriegen. Ja, Das überrascht wenig. Mach du mal. Jo, äh, ich habe die EU-Gatekeeper- Verordnung,
0: die ist jetzt eingebracht worden von der ach, Kommission, glaube ich. Europäische Kommission ist das, glaube ich. Die macht die Vorschläge, ne? Mhm. Ich bin witzigerweise rausgerendet bei Linus, Linus Tech Tips dabei gelandet, weil die darüber berichtet haben. Also ich habe quasi ein amerikanisches Format. Oder ist das Briten? Ich, ich glaube nee, glaub, nee, Kanada ist das, glaube ich, sogar. Ähm, haben darüber berichtet, was in der EU ist und dann einfach so mit dem, okay, wenn das da ist, mal so weit ist dann dauert es bei uns auch nicht mehr lange. Ähm, wo es dann eben unter anderem darum es geht primär um das Ding heißt ja, also das heißt nicht offiziell gatekeeper verordnung aber das, der Begriff Gatekeeper kommt noch drin vor und Gatekeeper nennen die einfach so Firmen wie Apple, Google, Microsoft. Mhm. Also Unternehmen, die quasi für andere Unternehmen ihre Dienste sperren oder eben öffnen können. Ähm, unter anderem stand da eben drin, dass andere, ähm, dass sie eben niemand daran hindern dürfen, auf ihr Gerät installiert zu werden. Also zum Beispiel auch Zahlungsarten. Aber was ich auch sehr interessant fand, dass, also da ging es dann eben mehr um die Konkurrenz, dass sie diese Möglichkeiten haben. Was ich aber auch sehr gut fand, ist, jeder Anwender muss die Möglichkeit haben, sämtliche Apps zu deinstallieren. Mm. So, dieses ganze Bloatware, aber klar, man kann da jetzt mittlerweile immer noch, also man kann das auch selber schon irgendwie hinkriegen mit ADB und als als Vollnerd <lacht> kriegt man das schon irgendwie hin. Äh, wenn man Bock hat, da einen halben Tag zu investieren, aber dass man eben sagt, diese ganze Bloatware, wenn man das nicht will, ähm, also ich spreche natürlich nicht explizit von Firmen, aber es betrifft natürlich alles. Es betrifft Smartphones, aber es betrifft zum Beispiel auch sowas wie keine Ahnung, Cortana oder Dropbox oder sowas, wenn du das nicht willst, dass du es das runterspeisen kannst oder Edge. Also das ist schon ein sehr großes Paket, was da geschnürt wird. Wir hatten bisher Kommission, das wird natürlich dann durchdiskutiert und dann hoffentlich irgendwann äh, angenommen oder eben auch nicht. Aber da stehen schon ein paar sehr
1: interessante Dinge drin. Ja, ich überlege gerade, wo ich das gehört habe. Das war Thema in irgendeinem Podcast und da haben, war Felix Reda zugeschaltet und hat halt nochmal ein bisschen erklärt, äh, ja, wie das das ist nämlich der Digital Markets Act. Hm? Ja, ist, in Arbeit ist immer noch der Digital Services Act, der ist noch in Arbeit hm? und der Digital Markets Act, das ist, wird halt so, äh, hat halt das besondere Kriterium betrifft. In Anführungszeichen nur die Gatekeeper, also nur die großen mhm. Plattformen, während der ja. Digital Services Act quasi äh, alle betreffen wird, aber mhm. der eben nur die, die großen und deswegen wird das immer Gatekeeper genannt. Damit die äh, ja, dass denen im ähm, Vorwege schon Regeln auferlegt werden, die an die sie sich zu halten haben, während der Services Act, glaube ich, ja, Regeln aufstellen soll oder auf, auf Sachen reagieren soll die im Internet Ich glaube ist.
0: auch so ein bisschen um dieses DSGVO was, was bei DSGVO wahrscheinlich auch nicht gewollt war, dass eben kleine Unternehmen Angst haben müssen, äh, verklagt zu werden, dass sie von ja. vornherein klar machen, das betrifft nicht euch, sondern wir wollen die Großen regulieren und vor allem, sie haben auch entsprechende Geldbußen, also 10% des Jahresumsatzes oh, können die verlangen.
1: Das ist sportlich.
0: Die 1-2 Millionen, die sie sonst vielleicht bisher mal zahlen, das merken die ja quasi gar nicht und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer.
1: Hm. Gut, dann gab es äh, mal wieder ein, eine Softwarepanne, die aber, wird explizit gesagt, nicht von außen herbeigeführt wurde. Ob es das jetzt besser macht, weiß ich nicht, weil eigentlich sollte ein System, das nicht von außen attackiert wird, eigentlich problemlos laufen. Und zwar war die Niederlande betroffen, und zwar der Zugverkehr. Hm. Also der eine Bahnbetreiber mit der in Deutschland schwierigen Abkürzung ns der äh, ja, hat um 17 Uhr irgendwie äh, nein, äh, teile mit, dass die Züge bis 17 Uhr angehalten würden und während sie sich um die um Behebung des Problems. <lacht> ja. dauert. Ja. ja, also haben sie gesagt, so hier alles, wir halten immer an. Interessanterweise, es lag eben, ähm, die von anderen Betreibern betriebenen, äh, auch schon die von anderen Betreibern betriebenen Regionalzüge verkehrten weiterhin. Ein Sprecher sagt, das Problem liege an einem Planungssoftwaresystem. system Tja. Mhm. Sure. No. Und das ist natürlich dann schade. Dann stehen mal alle Züge still. Ja. Ja. Ja, dann, das war definitiv bei Logbuch Netzpolitik das Thema. Ähm, Kriegsprotest via NPM. Ich habe ja so langsam das kapiert, was dieses NPM ist, dieser, ne? Das hat ich
0: hier schon besprochen, dass der Typ da quasi die Sachen gelöscht hat, wenn es auf Hatten das schon IP-Adressen Ja, das hatten wir
1: vor zwei Ausgaben, glaube ich Das kann gut sein, weil Logbuch Netzpolitik war, äh, hat lange nicht gesendet. Das heißt, ja. die haben alte Themen und dann habe ich das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ich fand das, was, welchen Aspekt fand ich denn da jetzt nochmal so interessant, den wir vielleicht noch nicht hatten? Ja gut, dass also der waren
0: das... Auch, auch, auch Unternehmen dabei, die eigentlich äh, ja NGO-mäßig da unterwegs ja. sind, die dann eben auch betroffen waren. Ja,
1: genau. Das haben sie auch, weil, weil der halt einfach nur stumpf über die IP-Adresse eine, Geolokal eine Geolokalisierung gemacht hat im Sinne von die 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 den Standort und dann, das war für ihn Grund genug zu sagen, ich mache alles platt und das ist natürlich mhm. selten dämlich. Ja. Okay, dann ist das schnell erledigt. Kommen wir gleich zum nächsten. iPhone-Abo. Apple plant, dass man Hardware, also iPhone und iPads, demnächst abonnieren kann. So nach dem Motto, was die Autohersteller oder was ja was beim Auto schon länger möglich ist, soll jetzt auch bei iPhones und iPads möglich sein. Mhm. Du abonnierst das Gerät. Ja, machst du im Prinzip ja jetzt schon. Ne?
0: Also natürlich nicht wirklich, aber im Prinzip hast du ja meistens irgendwelche, beim, also beim Mobilfunkanbieter ja subventionierte so, Pakete, die du eben mhm. über zwei Jahre sowas dann ja. machen
1: musst. Ja, also und der, ich bin darüber gestolpert, mal wieder über über einen Comic, über einen Webcomic, ja. der das thematisiert hat. Ja, und ja, also geplant ist wohl, du äh, kaufst halt nicht äh, für 800 Dollar alle drei Jahre eins, mhm. aber, sondern du schließt äh, ja, äh, ein 30 Dollar Abo ab, ja und kriegst jedes Jahr ein neues iPhone also das was wahrscheinlich dann gerade das neueste ist mhm. aber unterm Strich äh, machen die natürlich damit mehr Kohle als wenn du dir wie wie eigentlich immer bei diesen system also wo immer man die Alternative hat okay. früher so bei Adobe mit Lightroom wo, wenn als man noch die Wahl hatte zwischen Software kaufen und Software abonnieren war natürlich das Kaufen immer günstiger selbst wenn du immer das neue Update gleich gekauft hast, war es unterm Strich günstiger als das Abo. Was dann noch vielleicht mit dabei, was weiß ich, Cloud-Speicher, Tralala und so. Das ne? ja, ja. ist wieder die Wobei Frage. Auch, also das kommt auch. dazu
0: vielleicht, es auch an unserem Alter, aber ähm, ich brauche nicht mehr jedes Jahr das neue nee. Modell. Also ich kenne nie, also selbst wenn ich jetzt in der Apple wäre, oder sagen wir mal, was Angebot wäre von einem anderen Unternehmen. Samsung kaufe ich auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also selbst dann würde ich nicht jedes Jahr das neues Modell brauchen.
1: Naja, also es ist, ja, mein Handy ist jetzt auch schon 2019, war also auch schon zwei, drei, nee, drei Jahre ist es jetzt auch schon und ich habe zwischendurch schon mal gezuckt, aber eigentlich habe ich dann immer wieder zu mir selber gesagt, du brauchst kein neues. Und aber mir ist es
0: echt so, dann, wenn ich sag mal, die Android-Version zu alt wird, ja. also gar nicht, dass die Funktion, also, zu langsam wollen, sondern dass ich mir einfach um meine Sicherheit Gedanken mache. Dann ist das so der stimmt. Punkt, wo ich sage, vielleicht müsste oder, oder es fällt mir ins Wasser. Das kommt bei mir auch vor. Aber ansonsten, ja, brauche ich nicht 19. Scheiß sozusagen. Ja. Gut, dann ähm, mache ich, habe ich einen kleinen Lapsus.
1: Lapsus hatten wir aber auch schon.
0: Ja, du hörst jetzt vermutlich diesen diesen Tusch, diesen so mörderwortigen Gag. Ja, du, ja, genau. Aber es, ich fand interessant, wie sie, die haben die, wie sie Zwei-Faktor-Authentifizierung, umgangen äh, haben. Mhm. Unter anderem bei Microsoft-Mitarbeitern und so weiter. Ähm, und sie haben es sehr einfach gemacht. Sie haben einfach die Leute zugespammt. Sie haben die nachts mit hunderten von diesen Zwei-Faktor-Mails, den echten Leuten auf die, auf die Smartphones haben schicken lassen, bis die dann irgendwann die Schnauze voll hatten und die Dinge akzeptiert haben. Oh. Weißt du, du wachst nachts um ein Uhr auf, dann dein, dein Telefon, macht Alarm, du sagst nein, es geht wieder an, macht wieder Alarm, du sagst nein, jemand zurück, sagt, okay, ja. Und das war einfach wohl eine relativ erfolgreiche Methode, weil es gibt wohl kein Limit. Du kannst beliebig oft diese Zwei-Faktor-Authentifizierung los Das ist im Prinzip das Problem dahinter. Also will ich sagen, hundertmal in der Stunde das Ding rausschicken kannst. Da haben die Leute dann irgendwann einfach aufgegeben und so rüber haben sie diese Zwei-Faktor-Authentifizierung quasi umgangen. Hm. Ja, Spaß. also eigentlich wieder mehr Social Engineering als Hacking ist, ne, aber muss auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, das ist ja gut. Das ist zwei-Faktor-Authentifizierung wird ja immer so als die Lösung aller Probleme dargestellt, aber ja, wobei ja,
0: das ist der, der Mensch, der Faktor der Fehler natürlich dann wieder ja. möglich,
1: ne? der bleibt ja. immer. Ja, dann bin ich äh über ein Thema noch mal gestolpert, weil der Ralf Meyer im Unterhaltungszimmer-Podcast war so am überlegen, so, ja, er hätte gern ein Hobby, irgendwas, nichts am hätte Computer.
0: Hobby, hab ich habe keine Probleme mit. Ich zu viele.
1: Ja, ne, und er meint, irgendwas, was nicht am Computer ist, weil, also früher, der hat ja bis vor kurzem, hat er ja äh, Glasfaserleitung zusammengehämmert. Und war im Freien und in Action und mit den Händen hat er Sachen zusammengeklüppelt und so. so Und jetzt hat er halt, ein, und in seiner Freizeit hat er dann halt Sachen am Computer gemacht. so mhm. Jetzt äh, sitzt er im Job am Computer und möchte in seiner Freiheit ger Freizeit gerne irgendwas mit den Händen zusammenklöppeln mhm. Und äh, in der Sendung hatten sie dann so, ja, Modellbau hat er mal gemacht, findet er eigentlich auch spannend. Aber er weiß dann nicht, wohin mit den ganzen fertigen Modellen. Also er mag nicht so rumstehen haben. Das Problem habe ich ja auch. Ähm, also nicht, dass ich es nicht rumstehen haben mag, aber ich habe keinen Platz mehr. So Und äh, dann wollte ich ihm schon sagen, nämlich, ja, dann dann bau doch Lego. Und als er dann sagte, ja, aber ich habe keinen Platz, ich will das Zeug nicht rumstehen haben, dann fiel mir ein etwas, was, was mir selber schon mal so über den Weg gelaufen ist. Und ich habe ihm dann gleich drei Links äh, getwittert. Und zwar, es gibt mittlerweile mehrere Anbieter, die Lego-Modelle verleihen. Mhm. Das heißt, du guckst, du musst da irgendwie teilweise auch so ein, so ein Monatsding abschließen ne? und für verschiedene äh, ja, Preisstufen, das hängt dann davon ab, wie, wie umfangreich die Sets sind. Ja, und dann schicken die dir ein Set zu. Ne? Sie garantieren, dass das Set vollständig und schön sauber desinfiziert ist. Dann baust du das mhm. Set zusammen, erfreust dich. Da dran. Ich weiß gar nicht, ob man es selber wieder zerlegen muss oder ob die es zerlegen. Das so genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Mhm. Das wäre nochmal. Ich glaube, es gab dann auch noch was, dass, dass es was kostet, wenn du es zusammengebaut zurückschickst, dann wollen die nochmal Kohle haben. Mhm. Meine ich, dass ich das mal bei einem Angebot ja. gesehen habe. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine Idee. Eigentlich wäre es perfekt für mich, weil mir geht's ja auch gar nicht so sehr darum, hinterher das zu haben und rumstehen zu haben, sondern das Bauen macht mir ja Spaß. Das mhm. Bauen ist ja gerade das äh, Entspannende. Also sollte ich vielleicht echt mal überlegen, selber mir mal <lacht> da mal einen Blick drauf werfen, ob ich nicht mal bei einem dieser Angebote ja Kunde werde und mir in Zukunft keine Lego-Modelle mehr kaufe, baue und hinstelle, sondern La Laie, Baue, zurückschicke. Mhm. Weil ich habe ja auch schon mal hier ein Set, das war jetzt kein echtes Lego-Set, habe ich ja schon mal auseinandergebaut, alles super schön eingetütet und dann bei Ebay angeboten. Gut, da das jetzt äh, kein echtes Lego war und auch sehr exotisch war. Ja, ich habe dann am Ende so halb mit Ach und Krach das gekriegt, was ich gerne dafür haben wollte. Ich weiß nicht, äh, ja, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt ja so ein echtes Lego-Set Das Problem ist, wenn es offen
0: ist, dann kannst du natürlich nicht garantieren, also du als Käufer bist dir nicht ganz sicher, es fehlt nicht alles drin. Ne? Also wenn du es als Privatverkaufst, du kannst es zwar beischreiben, aber trotzdem als Käufer ist natürlich immer das Restrisiko. Ja. Bei Ebay und Co. Das stimmt schon.
1: Naja, ich habe ja jetzt, äh, komme ich ja noch zu, habe ich ja auch was äh, äh, gebraucht, ein gebrauchtes Set gekauft. Wobei da es mir gar nicht auffallen würde, wahrscheinlich, äh, wenn es nicht vollständig wäre. Mhm. Erklärt gleich.
0: 5000 gelbe Steine.
1: Nein. <lacht> du hast aber bestimmt auch noch was, bevor ich dazu komme.
0: Ja, ich habe mal was, was also so halb in Nörding reinpasst. Und zwar, es geht um Matthias Brauer.
1: Solange es nicht um Matthias Reim geht, dass er zum siebten Mal Vater geworden ist. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ein Nazi-Anwalt, so Tituliert ah. zumindest die Taz ihn. Ähm, der hat bei dem ist rausgefunden äh, worden, dass er seine sämtlichen Akten, die er so hat, mit so also Korrespondenz eher mit mit seinen äh, Klienten, die primär also er witzigerweise verkauft er sich als Experte für Darknet auch. Mhm. Irgendwie, hat auch was, ich jetzt nicht, ob es wirklich so diese Darknet-Anwalt.de oder sowas in der Richtung sogar. Also von wegen der Internet-Experte oder den Anwälten. Ähm, ja, hat seine sämtliche Korrespondenz in der Dropbox offen liegen. Also du, 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 du kannst quasi, wenn du mit dem Link landest, du quasi auf dem Root von seiner Anwaltskanzlei und kannst dann sämtliche Tausende von von Akten quasi durchklicken und dann die ganzen Informationen rausziehen. Mhm. Und wirklich alles. Korrespondenz, Akteneinsicht von den Fällen, damit natürlich auch zum Beispiel, äh, ja, Informationen von Opfern, Adressen, Telefonnummern und so weiter, was auch vor allem deswegen nicht unkritisch ist, weil er auch wohl einige Pädophile verteidigt hat, wo dann eben die Opfer dann äh, ausgesagt mhm. haben. Auch diese Informationen quasi, lagen quasi äh, offen auf Dropbox rum. Oh, nee. Katastrophe. Kann man nur hoffen, dass die DSG, allein schon die DSGVO-Strafe wahrscheinlich sehr hoch ist. Und, mhm. und dann, dann drin, klar, als Anwalt hast du natürlich noch extra Sorgen. Also DSGVO, allein ist es nicht. Da als Anwalt musst du noch mal doppelt und dreifach extra sicherstellen, natürlich, dass es keiner zu Gesicht bekommt. Mhm. Ähm, ja, dieser Internet-Experte.
1: Ach nee. Gut, kommen wir zu... Also
0: das bei den bei den, bei den den Nazi-Klienten, da freut natürlich die Bubble sich, so ungefähr. Ne? Da, mhm. da kann man da mal reingucken. Aber alle anderen Geschichten ist natürlich eine Katastrophe.
1: Gut. Was Erfreulicheres, äh, ich habe ein Lamborghini. In weiß. In weiß. Ja, so also muss ein ich finde, cool der muss auch weiß sein. Wieder
0: Countach, wie der wie ausgesprochen? Also Count Touch. als Kind immer
1: Countage, aber das ist ja nicht nee. Englisch. Countach, ich kenne das. Countach, Lamborghini Countach, weil das Countach oder Countach. Also ich ich nenne die Lamborghini <lacht> Countach. Ähm, ja, es war so, es begab sich zu einer Zeit. Das. <lacht> äh, <einer> <lacht> nee, ja. es, es fing halt damit an. Lego brachte raus ein Set ein, ist das ein Lego Creator Set, was äh, sich großer Beliebtheit äh, erfreute. Das war im, so Mitte 21 muss das gewesen sein. Und zwar war es ein Porsche 911 mhm. und äh, gleich in zwei Versionen. Also du kannst natürlich nur ein zur Zeit bauen. Entweder Targa oder Turbo. Mhm. So.
0: Der Da ist ja quasi so, was ich hatte. Also ich hatte keinen Porsche, aber dieses
1: halboffene Ding. Genau, so ne? mhm. mit Überrollbügel. Und, und also B-Säule zu und dann das genau. aber offen. Ja, und der Turbo mit Dach und hinten so einem ziemlich großen Spoiler. Mhm. Und äh, dem ASZ liegen sogar zwei unterschiedliche Felgentypen bei. Also selbst die Mühe haben sich gemacht. Aber du kannst natürlich nur eins zur Zeit bauen. So, das Set hat mich damals irgendwie überhaupt nicht gereizt. Äh, hat, glaube ich, auch so beim Helden auch wieder nicht so gut abgeschnitten. Ich erinnere das nicht, gar nicht mehr. Interessant ist, äh, es ist, es ist Creator, es ist Lego, es ist, nö. Aber es ist natürlich Lizenz, weil Porsche und... Mhm. Wie, wie so oft bei solchen Sets, die sich, wo man hofft, dass Leute, die sonst nichts mit Lego am Hut haben, es kaufen, weil sie sagen, Porsche, geil. Mhm. Ne? Ja, ja was weiß ich, äh, Herr, Herr Lindner oder Herr Fleischauer oder wer auch immer, kaufen sich das Set, weil Porsche.
0: Lässt das dann Baut und Schätze in die Vitrine. Äh, genau. ja.
1: Deswegen ist das ein Modell äh, Farbseuche Galore. Also mhm. dagegen ist der das Batmobil einfarbig. Ja, also hier, auch
0: hier wahrscheinlich innen, die scheint die man nicht sieht.
1: Ja, ja, also von außen sieht das Ding okay mhm. aus, ne? aber innen drin, also Farben, der absolute Wahnsinn. Mhm. So, deswegen hatte ich an dem Set überhaupt kein Interesse. Habe ich zur Kenntnis genommen, weil mir das Auto auch nicht so gefällt. Mhm. So, Vorspulen, halbes Jahr später, ich bin auf Twitter. Und, äh, Moment, wo muss ich, da muss ich hin. 13. Dezember 2021. Der Hawksmaster, der ja auch ein Klemmbaustein-Fan ist, postet zwei Fotos, ähm, äh, einmal mit Tür offen, einmal mit Tür zu, ist jetzt egal. Im Hintergrund diesen Karton mit dem, von diesem Porsche-Set, Davor steht aber nicht ein Porsche, sondern der Lamborghini. Mhm. Und ich so, das Auto gesehen und war sofort schockverliebt. Weil <lacht> der Lamborghini Countach, das ist so das Traumauto meiner Kindheit. Ja. Ne? In jedem Sportwagenquartett war das immer der Oberknaller. Ne? Der mhm. hat immer alle weggeknallt mit seinen PS und Hubraum und, und allem und Endgeschwindigkeit und so. Und, und er sah einfach abgefahren aus. Und die Flügeltüren waren damals halt auch noch was ganz Besonderes, Exotisches. Weil, ja. Also es sind ja nicht beim beim DeLorean, wie heißen die? Das sind ja Gullwings. Ne? Also wie wie so ein Vogel, der so zu den Seiten die Flügel hat. Und hier sind es ja mehr so, die klappen ja nach vorne. Mhm. Ja, die, die schwenken ja nicht zur Seite hoch, sondern so nach vorne. Und dann habe ich halt geguckt, äh, geforscht, äh, beziehungsweise es hatte jemand gefragt, ist das das B-Modell? Das wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn Lego gesagt hätte, das A-Modell ist der Porsche und das B-Modell ist der Lamborghini. <lacht> das ist aus Lizenzgründen
0: wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll gewesen.
1: Äh, <lacht> sollte kein Problem sein, ist ja mittlerweile beides Volkswagen.
0: Ach so, ja, okay. Aber trotzdem würden sie wahrscheinlich zweimal bezahlen lassen. Ja.
1: Und da hatte dann einer gefragt, ob das ein B-Modell ist, also ein offiziell von Lego herausgegebener Alternativbauplan und dann hatte der Hoaxmaster geschrieben, muss man im Netz kaufen. Und dann guckst du einmal auf Bricklink und findest das sofort. Ne? Mhm. Also auf Bricklink, äh, gibst du halt oder Rebrick, nee rebrickable natürlich da findest du sofort die Anleitung diese Alternativanleitung so mhm. jetzt scheiterte das daran dass dieses Set natürlich wie so oft extrem teuer ist also wieder ja. ne weil Lizenz und weil äh, ne Gott und die Welt dieses Ding sich kaufen weil Porsche und ich hatte dann mal so ein so ein hier wie nennt sich das so ein Preiswecker angestoßen also westlichen Andy, Andy schreibt, das ist übrigens aus der Creator Expert Serie, 139 Euro Liste und ich habe mir dann so gesagt, 100 Euro Max und der Preiswecker hat halt nie angeschlagen. Ne? Also ja. Und irgendwann hat es mich dann letztens wieder gejuckt und dann habe ich da nochmal geguckt und dann kam ich einfach auf die Idee, ach dir, du willst, du musst das ja nicht neu haben habe ich geguckt, bei Ebay Kleinanzeigen hat einer den äh, angeboten für, was war das, ich glaube für 100 VB und Option auf Versand und da habe ich gesagt, ich würde es für 100 inklusive Versand nehmen oder mal ja, ist ja VB, machen wir. Mhm. Und jetzt habe ich ihn quasi für meine 100 Euro Grenze bekommen, allerdings gebraucht, was aber eigentlich bei Lego ja wurscht ist, also das ist, äh, das sind keine äh, Aufkleber, das ist alles gedruckt, was aufgedruckt mhm. ist. Und ähm, das ist ja auch nicht uralt, das Set, dass ist jetzt irgendwie, dass die Steine vergilbt sein können oder so. Ja. Ne? Und das kam hier halt an im Karton. Ich weiß nicht, ob er das Auto im Ganzen in den Karton getan hat. Es kam etwas zerbröselt hier an, was aber auch daran liegt, das Set, habe ich gelesen in einem Blogbeitrag, das ist halt auch sehr instabil. Also, ne? Mhm ja, an die 109 neu, ich weiß. Ne, das ist. Ich habe jetzt wirklich nicht viel gespart. Ich hatte auch irgendwo es für 110, hätte ich ihn auch neu kaufen können, aber ich hatte halt diese Grenze mir von 100 gesetzt. Ob das jetzt ja. schlau ist oder nicht, aber ich ich sag mal, ich habe jemanden sein altes Lego abgenommen, in Anführungszeichen alt, und ich habe dafür das Set zu meinem Preis bekommen. Naja, und dann war natürlich der erste Akt wieder zerlegen. Und das sind halt 1400 paar zerquetschte Teile wobei mhm. eine Tüte war sogar noch geschlossen, weil er hatte es in der einen Variante gebaut und es gab eine Tüte mit den Teilen für die andere Variante und die oh. hat er offensichtlich mhm. nie gebaut, also eine Tüte war noch zu mhm. ja und dann habe ich halt das Set hier zerlegt und versucht möglichst schlau wieder auszubreiten die Teile, weil das Problem ist ja, wenn du sowas machst, du musst ja wieder alle 1483 Teile vor dir liegen haben ja ich musste sogar, habe ich dann gesehen, ich musste sogar gleich am Anfang diese Tüte, die ja noch zu war, musste ich auch aufmachen, weil da Teile drin waren, die ich ganz am Anfang brauchte. Mhm. So, das heißt, ich hatte dann wieder hier 30.000 Teile und hab's ja versucht einigermaßen übersichtlich zu platzieren und habe dann eben nach der PDF-Anleitung das Ding wieder zusammengebaut. Und das ist natürlich auch schon eine Herausforderung, weil, naja, ähm, zu sagen, ich will jetzt dieses Auto hier bauen aus diesen Teilen, mhm. die mir das Set ja vorgibt, ich finde, das ist ja noch mal eine besondere Herausforderung. Wenn jetzt einer sagen würde, ich will ein Lamborghini Touch, in weiß, in der Größe aus Lego bauen und ich greife halt auf das volle Sortiment zurück, habe ich auch schon Heiden Respekt vor, aber zu sagen, und das sind die Teile, die ich zur Verfügung habe. Wir haben ja auch, ja. wir haben ja auch hier ähm, Baby Yoda, haben wir ja auch. D -d 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 es aus gibt dem alten Volvo gebaut. <lacht> so ungefähr. <lacht> also zu der Zeit gab es von Lego noch nicht Baby Yoda. Mittlerweile gibt hm. es Baby Yoda, sieht meiner Meinung nach scheiße aus. Und es gab dann aber schon sehr schnell, nachdem der Mandalorian die Serie rauskam, hat einer gesagt: Hier, hier ist eine Bauanleitung für ein Baby Yoda. Und du und dann musstest du nicht die Teile einzeln zusammen kaufen, sondern das war quasi ein Altbild von dem normalen Yoda, den es schon lange gab. Mhm. Also es gab einen normalen Yoda und der hat gesagt, kauf dir den normalen Yoda und mit meiner Anleitung baust du daraus Bibi Yoda. Mhm. Haben wir gemacht und sieht, finde ich, um Meilen geiler aus, auch dem Original ähnlicher als das, was Lego später selber rausgebracht hat. Und so ist, und dieser Bau ist insofern eine Herausforderung, weil der muss halt der, der Konstrukteur, ich gehe davon aus, das ist ein, ja, doch, war glaube ich, eine männliche Person, der, der, der muss natürlich unheimlich viel tricksen, um mit den Teilen das hinzukriegen. Und zwischenzeitlich dachte ich echt, das fällt mir gleich alles auseinander, aber zum, zum Ende hin wird dann alles doch so miteinander verbunden, dass es wirklich gut hält. Mhm. Aber es sind schon spannende, äh, ja. Ansätze. Und was ich ja auch so bewundernswert finde, also der, der Porsche, das ist ja nun ein ziemlich äh, wölbiges Auto, also mit ja. vielen Rundungen und so. Mhm. Und der Touch ist ja nun eher kantig und eckig. Ja. Und das hat er ne, aus, den, aus den Teilen, die eigentlich ein gewölbtes Auto eher tendenziell ergeben, was natürlich wieder in Lego gar nicht so gut darstellbar ist, hat er dann wiederum ein eher kantiges Auto gemacht, was sich ja für Lego auch stark anbietet.
0: Mhm. Ja, ja, also war. Ja, wobei natürlich die, die Ecken auch auf dem Kundenland auch nicht so Lego-typisch sind, ne? Also schon ungewöhnliche Winkel auch, ne? Also ja.
1: Ja, ja. ja. Der, der arbeitet da halt viel mit solchen Mechanismen, dass du irgendwie so, es gibt in Lego ja Scharniere und dann baust du etwas an, an Scharnieren und dann kannst du durch die Scharniere die Teile quasi runterklappen, bis sie irgendwo aufliegen und damit kriegst du dann natürlich auch Winkel hin, die du normalerweise in Lego nicht hast. Mhm. Also du bist ja nicht nur darauf festgelegt, was ich, ich, du kannst nicht nur waagerecht, senkrecht und vielleicht so 45-Grad-Winkel, nee, du kannst auch alle möglichen Sachen dazwischen hinkriegen, wenn du mit diesem Scharniertrick arbeitest. Mhm. Ja, also wie gesagt, sehr gefällt mir sehr gut. Und immer wieder voller voller Bewunderung gegenüber Leuten, die sowas machen. Ja. Gut, ich habe ein Übergangsthema ich bin ja noch lange nicht durch. Ja, deswegen machst du jetzt <lacht> erstmal weiter.
0: Ich bin natürlich mal wieder bei der Elektromobilität unterwegs. Mhm. Ähm, diesmal geht es aber nur, nur in Anführungsstrichen um ein Gerichtsurteil. Und zwar ist, dass äh, Ladekabel über Fußgängerwege nicht erlaubt sind. Ach was. Also da hat halt jemand ein Ladekabel über die, über den Fußgängerweg legen wollen mit so einer, wie heißen die so einer Brücke quasi, ne? Also so ein Plastikding, was du drüberlegst, damit das keiner auf die Fresse legt. Äh, wollte damit quasi sein Auto laden. Mhm. Und zwar dauerhaft. Ne? Also nicht einfach mal einmal das Kabel hinlegen und dann laden, sondern dass es seine Ladestation sozusagen da sein sollte. Hatte ihm die örtliche Behörde nicht genehmigt. Ähm, ist vor Gericht gezogen und die haben dann aber auch gesagt, so nee, Leute, so geht's nicht. Äh, nicht jeder ist ein junger Hüpfer, so nach mhm. dem Motto. Ähm, das auch auch mit so einer Brücke beeinträchtigt so, doch eine ganze Menge Menschen den Weg da und deswegen darf er sein Auto da quasi nicht ja, nicht aufladen, dauerhaft.
1: Also ja, Kabelbrücken das, reichen da nicht. Ja, das ist öffentlicher Grund, also...
0: Ja, also das finde ich, find ich auch ein bisschen absurd zu sagen. Ja, natürlich, man darf ja sowas natürlich nicht nicht bei Golem in die Kommentare gucken, ne? Hm. So, typisch Deutschland, wegen Sonderkleinigkeit und sowas, und dann sagst du, ja, das ist natürlich leicht zu sagen, wenn du dann, keine Ahnung, dein 30 kmh durch die rennst, aber, aber Leute, die am Stock oder im Stuhl sitzen... Am Stock sitzen nicht. Am Stock gehen, im Stuhl sitzen oder oder auch Kinderwagen, was weiß ich. Hm. Damit einer sein Auto aufladen kann, die alle zu beeinträchtigen, finde ich, also ich finde es die richtige Entscheidung zu sagen, das geht so nicht.
1: Ja, dann muss man halt eben, ja, äh, sich mal überlegen, was war? Letztens war irgendwo ein Foto, ich weiß jetzt nicht aus welchem Land, das war tatsächlich so dieses äh, Ladestation im Laternenpfahl.
0: Ja, ich glaube, das war auch in Berlin fangen glaube ich gerade an damit zu bauen oder auch in dem Fall vielleicht kann man es ja auch unter dem wenn das will ich so dauerhafter dann reißt man halt das Ding auf schmeißt das Kabel rein und und also natürlich ist es nicht so einfach wenn die den Fußweg die nicht gehört ist klar aber das wäre dann trotzdem die sinnvollere Lösung mhm. zu sagen wir machen das wenn das eh dauerhaft sein soll eine andere Lösung die dann keinen beeinträchtigt mhm. gut dann äh, habe ich ein SUV für Fahrradfahrer entdeckt ich hatte den Tweet vorhin gesehen. 36 Zollräder. Und die haben das Fahrrad an einen Mini gestellt. Und zwar an einen, also einen modernen Mini, so ein Mini-Kombi, mhm. also nicht mehr diese ganz kleinen von früher, sondern die Mini, die eigentlich fast ja so groß wie jetzt die normalen Autos. Ich sag mal so, und der Lenker war über dem Dach. Oh Gott. Die haben gesagt so ja es gibt für alle Leute gibt's gibt's was äh, aber für ganz ganz große Leute also es geht wirklich um die Länge der Fahrer mhm. ähm, gibt es noch nicht und für die haben wir quasi ein E-Bike für ja wie gesagt 36 Zoll Räder ähm, Federgabel 80 mm, 500 Watt Akku ja wie gesagt und dann äh, 8.000 Dollar kostet das Ding mhm. schon krass das, das Rad ist größer als ein Auto
1: ja ja, aber es ist ja, man sieht ja manchmal so große Menschen auf oversize Rahmen, ja. aber dann ist halt der Rahmen nur groß und hat dann vielleicht noch so eine, so eine extra Strebe. Ja. Ne, damit der
0: Ich sag mal, da, da passt das Argument für der SUV-Fahrer ja auch von wegen, ich habe eine bessere Übersicht, ne? Also wenn du wirklich so quasi dein, dein Mors auf Höhe des, des, Dachs der Autos ist, da kannst du wirklich gucken, was, was um dich herum passiert.
1: Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Gut, dann gibt es mal was Neues von Medion, ein neues Notebook, ähm, was erstmal nicht so spannend wäre, aber da steckt ein Raspberry drin. Also oh. die werden die, dieses Compute-Modul, ne, was ja eigentlich normale normaler Raspberry ist, nur in flacher gebaut. Ähm, ja, da wollen die quasi ein Notebook von machen und zwar auch so, dass man den theoretisch auch auswechseln kann. Das mhm. heißt, irgendwann wenn ein Raspberry 5 rauskommt oder was, dann schmeißt man den einen raus, packt den neuen wieder rein ähm, Preis und wann das genau kommt, ist noch nicht veröffentlicht worden, aber auf jeden Fall wollen die demnächst einen rausbringen. Median ist ja dann meist irgendwie Aldi und Co. Ne? Hm. Und natürlich kannst du was billig anbieten, ne? so 200 Euro oder sowas wäre für Notebook natürlich ein Hammerpreis. Ja, äh, wenn es für die eigene... Und ist ja, und ist ja, klar, du kannst damit jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Ghost of Tsushima mehr drauf spielen oder, oder, oder <lacht> God of War oder sowas, aber ähm, für so Office-mäßig ist das, glaube ich, dann schon ausreichend. Und das ist natürlich eine große Community. Ne? Das, das OS ist natürlich, ähm, wird gepflegt, sage ich mal, was ja oft nicht hast, wenn du eben so Bastellösungen sonst hast. Ähm, ja, fände ich schon ganz interessant. Mhm. Gut, als letztes bin ich nur leider, machen wir wieder kurz zurück äh, in Russland-Ukraine. Mhm. Ähm, aber interessantes Thema, und zwar Russland stört das GPS- und zwar ähm, an den Grenzen, wohl irgendwie mehr oder weniger das, die Idee ist wohl dahinter, dass du eben nicht irgendwelche Raketen steuern kannst, aber auch die Zivilluftfahrt ist betroffen. Also mehrere Piloten haben davon berichtet, wenn die so in die Nähe der Grenzen kommen, dass der GPS-Signal plötzlich rumspinnt. Ist dann mehr so, wie gesagt, collateral damage, so nach dem Motto, ne? und die sind auch nicht runtergekommen, also die haben einfach nur gemerkt, es, also das System ist immer so schlau zu, zu warnen. Der zeigt dann nicht einfach an, plötzlich... Ne? Du musst jetzt 300 Meter tiefer fliegen, so, drei hartmäßig wieder, sondern das gibt ein Alarmsignal, dass das System erkennt, GPS stimmt hier nicht mehr so ganz. Ähm, ja, aber das ist, ist, wohl an den russischen Grenzen, ist wohl das Problem tatsächlich, dass das GPS überall ausfällt. Hm. Also man kann es wohl stören, obwohl es ja eine Satellitennavigation ist, ne? Also, aber man kann das wohl jammen mit, mit, ja.
1: Hm. anderen Signalen. Ja. Ja, wir sind... Wir, was war jetzt auch bei GPS? Ach so, ich glaube, dass jetzt äh, ne, wenn jetzt wirklich da äh, Russland sagt, wir machen für euch nicht mehr die Raketenbasis, könnte das, glaube ich, ein Problem für wie heißt das? Galileo? Galilei? Galidings da? Also die, die europäische Hat Sie, wie, GPS. die noch nicht
0: irgendwas Nos? Inos? Oder wie hieß das? Die russischen? Es gibt äh, verschiedene. Es gibt ich, indisches, es gibt europäisches, es gibt russisch. GPS natürlich. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine ganze Menge von also Glona von,
1: von, von Systemen. GLONASS. GLONASS, L genau. GLONASS das ist das Russische. Russische. Ne? Genau. Ja. Und dann gibt es halt äh, die Amerikaner mit ihrem GPS, was ja irgendwie alle benutzen. Wobei ich's, ich habe auch schon irgendwie bei Handys gelesen, dass deren Chip auch also quasi Triple Play macht. Also ne, mhm. sagt, Galileo, wir machen G GLONASS, wir machen, also Navistar, NAVSTAR GPS ist der offizielle Titel, was wir immer nur GPS nennen. GLONASS. Galileo, Europäische Union, Baidu. Baidu? Baidu ist China.
0: Mhm. Genau. Ich habe Indien hat auch noch einen eigene wieder, glaube ich. Ich glaube, es fing ja damals an, als so richtig stark zu werden in Konkurrenz, sozusagen als, als GPS zum ersten Mal abgeschaltet worden ist, ne, aus militärischen Gründen. Mhm. Irakmäßig. Wo dann alle gemerkt haben, oh, vielleicht sollten wir ein paar Alternativen parat haben. Ja,
1: ja aber äh, das indische System funktioniert nur in Indien. Ach so, Okay. Ne? Also es äh, deckt nur so einen Streifen auf der Erdoberfläche ab. Aber dafür bist du unabhängig von den anderen. Und deren schlechter Laune eventuell.
0: Müssen wir so ein Fischkopf System machen, was nur in Hamburg funktioniert. Bei einem kurzen Satelliten müssen wir mindestens drei haben.
1: Vier eigentlich brauchst du
0: glaube ich sogar. Du brauchst glaube ich vier Satelliten, um das will nicht funktionieren.
1: Ja, das war, war, letztens irgendwo mal Thema. Drei theoretisch, vier praktisch und, und je mehr, desto besser. Letztens
0: Reportage gesehen, dass eben auch ganz, ganz wilde Gerede, von denen du es nicht erwarten willst. Also du tost da was nicht, aber sowas in Richtung, die auch GPS nutzen. Und zwar mhm. ausschließlich, um die Uhrzeit abzufragen. Mhm. Also nicht nur die Positionierung, sondern dass die Dinger haben ja eine Atomuhr an Bord, sozusagen. Ja. Damit, damit funktioniert's ja. Du misst ja die Entfernung. Dass das auch viele Geräte mittlerweile nutzen, die auch, auch ausfallen würden, wenn ein gps plötzlich nicht mehr ginge. Und dem man das ja. gar nicht auf dem Zettel hätte.
1: Ja, du darfst aber übergeben, wenn du möchtest. Ich übergebe, indem ich sage, du, 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 mitkommen. Okay, welche drei hast du denn jetzt ausgewählt? Die Player habe ich ausgewählt. Spielerauswahl für Guacamole-Pinball ist fertig. Ah, ja, genau. Also, ähm,
0: das fängt eigentlich alles ganz tragisch an. <lacht> Mit ich hatte schon vor längerer Zeit, also ich habe ja mein meinen mein Pinball, also mein, mein Flipper, auf dem eigentlich ein PC drin ist, der eben aussieht wie ein Flipper. So. Ähm, und ich hatte schon vor längerer Zeit ein Programm geschrieben für Spielerauswahl. du kannst zwar den Flipper auswählen, dann startet das Programm und du kannst aber per, per Startparameter quasi sagen, in wie viele Spieler du spielen möchtest. Im Kabinett-Mode heißt das ja. Also mhm. Kabinett ist ja. Ein echter Flipper sozusagen. Da hatte ich mir schon vor, vor zwei Jahren, glaube ich, was programmiert. Sah nicht super aus. Also im Prinzip so eine vier Textboxen. es steht ein, zwei, drei, vier. Und dann wechselt die Hintergrundfarbe dieser vier Textboxen. Funktionierte alles. War aber auch nie so wirklich super hübsch. So, dann habe ich jetzt mal wieder in so ein, so ein Forum reingeguckt für 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 Flipper. So Game X heißt das Ding. Und dann habe ich mir, oh, da hat mir vor einem Jahr einer eine Frage gestellt. <lacht> zu meinem Programm. Äh, habe ich nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, erstmal, sorry, so Spiel antworte vielleicht hast du das Problem gar nicht mehr, aber äh, hier, da ist der Quellcode, sag Bescheid, wenn du noch ein Problem hast. Und da ist mir aufgefallen, ja, mein Quellcode war ein leeres Projekt. Hm. Ich habe irgendwie damals das den das erst den ersten Code quasi gepusht und dann vergessen danach wieder zu pushen. Und mittlerweile hm. habe ich noch einen Rechner und dann hab, im Hinterkopf, du hast ja alles irgendwo im Netz, in der Cloud, du brauchst ja keine Backups machen. Nochmal, Und deswegen, das Programm gab es einfach nicht. Das war auch jetzt nicht super komplex. Ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt eh das neu machen musst, weil ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit ändern, dann mache ich jetzt mal richtig schick. Äh, und habe mir gedacht, ich mache das jetzt so, dass wenn das aussieht, als wenn es wirklich ein Part des Flippers wäre, selber die Spielauswahl. Also nicht mit irgendwelchen Textboxen, sondern ich habe einfach so gesagt, ich habe drei Monitore drin, Spielfeld, DMD heißt das Ding, ne? also Dot Matrix Display, also da, wo die Animationen laufen und sozusagen das... Was im echten Flipper quasi gedruckt wäre, dass das obere Bild. Und da kann man ja überall was drauf machen. Und ich habe einfach jetzt einfach in Anführungsstrichen ein Tool gebaut, was das eben mit wechseln Bildern äh, simuliert, dass du dann eben äh, Spielerauswahl hast. Und ich finde, es sieht jetzt sehr geil aus. Also sieht tatsächlich aus, wenn das quasi in den Flipper so reingehört, ähm, konfigurieren, aber bis zum geht nicht mehr. Du kannst also sagen, wenn ich jetzt den Indiana Jones Flipper starte, dann zeige folgende animation Wenn ich jetzt den Flipper starte, zeige eine völlig andere, also oder Auswahl Grafiken. Ähm, ja, funktioniert. Wieso habe irgendwie diesen wochenlang Wochenende quasi rumprogrammiert und äh, ist schon ziemlich cool. Funktioniert
1: echt gut. Hm. Genau. Und das war nämlich sozusagen die eine Seite vom Übergang. Und jetzt kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Und du hattest es eben angedeutet, der Auslöser war ja der der flippige Jones.
0: Genau, es gab einen neuen Tisch. Es ist ja von Zen Pinball. Das Ding heißt Pinball FX 3 mhm. So, das also das, das Spiel ist also gibt es auf Steam ganz regulär, aber eben auch auf Konsolen und so weiter. Aber für es gibt eben einen Kabinettmodus. Damit das bei mir funktioniert, da musst du tatsächlich eine E-Mail an die Entwickler schicken. Die schicken den Code und so weiter. Habe ich schon lange Zeit gemacht. Und da gibt es jetzt einen neuen Tisch für Indiana Jones, also eigentlich der alte, klassische Indiana Jones-Flipper-Tisch, ähm, dass man den spielen kann, aber ein bisschen aufgepimpt. Du hast da eben Animationen, das springt quasi Indiana Jones quer über das Spielfeld rüber weg und solche Geschichten mittendrin, was natürlich beim echten Flipper eher schwierig wäre. Ähm, genau, den habe ich mir gekauft für 12 Euro, ist auch sehr geil ähm, und ist halt wie der alte, klassische Indiana Jones-Flipper den man eben auch kennt. Also eben auch, Der ist auch relativ teuer, auf 12 Euro ist, finde ich, für einen Tisch schon nicht ganz ohne. Mhm. Ähm, aber ist halt auch lizenziert. Die haben immer gesagt, Lizenz können wir nicht machen, ist zu teuer. Wir kriegen Lizenz nicht, weil du musst den Tisch lizenzieren, du musst Indiana Jones lizenzieren, natürlich. Du musst einmal den Hersteller von Flipper-Lizenz kaufen, mhm. dann die Rechteinhaber von dem Film und als drittes noch die Audio-Tracks, das ist eine extra Lizenz normalerweise, oh weil die eben auch oft nicht aus dem Film, sondern für den Flipper noch irgendwo aufgenommen worden sind. Deswegen lohnt sich das so selten. Ähm, und das ist jetzt der Erste, wo wir das mal gemacht haben und ähm, ja, ist auch wirklich alles original. Die Sounds, die die auch die die Sound-Samples und sowas, alles sehr original und ist deswegen auch schon echt cool. Ähm, ja, macht, macht schon sehr Bock. Ja. Äh, ja. Ähm, ich möchte aber noch was ergänzen. Mhm. Es gibt auch eine negative Nachricht. Mhm. Es gibt demnächst Pinball FX. Also das ist jetzt FX3. Und sie haben jetzt gesagt, hey, bald kommt Pinball FX raus. Also die Zahl haben sie rausgenommen. Mhm. Ähm, und weil das alle so lieben, machen wir das komplett nur mit Microtransactions. Mhm. Also erstens musst du dir quasi so, weißt du, so, eine, so eine virtuelle Währung kaufen, um die Tische zu kaufen. Die alten Tische kannst du nicht übernehmen. Das heißt, wenn du ja schon für hunderte von Euros die Tische gekauft hast, hast Pech gehabt. Und was dann auch so, was ja schon alle sehr geil fanden, und was dann auch so an Top kommt, ist, ach ja, und wir machen auch noch ein Abo-Modell. Mmh.
1: Hatten wir ja schon. Und für nur
0: 15 Euro im Monat, dafür kriegst du den Game Pass Ultimate. Weißt du, Da kriegst du alle Spiele der Welt für normalerweise. Solltest du dann 15 Euro im Monat nur, um den Flipper spielen zu können, ausgeben. Wo dann übrigens so Tische wie Indiana Jones, verlassen das Primo ist, nicht dabei sind.
1: Mm, das wird immer besser. <lacht> Eine
0: Frechheit. Und daran, die Community ist natürlich sauer, weil die auch viel Geld reingesteckt haben. Also es fing so gut an mit dem Indie, von wegen, oh, jetzt kommt vielleicht auch, also ich hoffe ja immer auch auf den Adams Family irgendwann mal. Das ist ja mein absoluter Lieblingslipper. Und das ist eben auch dieses Lizenztechnisch lohnt sich das eigentlich nicht Ding. Ähm, deswegen kam der nie. Aber jetzt, jetzt äh, also das Neue werde ich mir das nicht holen. Ähm, ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwann einfach das Alter auch abschalten, ne? Mm. Gefahr ist ja, Aber Ich habe schon bei Steam schon mal die Updates ausgeschaltet, Sicherheitsheimer, damit die nicht dann irgendwann plötzlich so, huch, Pech gehabt, Update ist da, nichts geht mehr. Äh, ja, mal gucken, wie lange man noch Fassung hat. Das ist echt schon dreist, wie gesagt. Die haben echt gute Erfolge, glaube ich, mit dem Ding. Die Leute kaufen die Tische wie Blöde ähm, und dann sagen, oh ja, es hat sich ja gut gelohnt, das können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rausziehen. Das nervt natürlich ein bisschen.
1: Mm. Ach, deswegen hattest du dieses Greed-Buch. Greed. Endless ist, das
0: ist, Family hat dann auch Greed. Leider habe ich nicht als Soundtempel gefunden. Das ist, der hat einen richtig schönen Soundtempel, der eigentlich so schön passt gerade. Hm. Ja.
1: ja, dann ist aufmerksamen Zuschauern etwas aufgefallen. Da hat jemand sich offensichtlich zum mindestens zweiten Mal die Serie angeguckt, die Marvel-Serie auf Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier. Und dann ist ihm aufgefallen, dass da offensichtlich zensiert wurde von Disney. Aha. Und zwar hat mich auch bei der Serie an manchen Stellen doch verwundert, dass da doch ziemlich explizit dargestellte Gewalt ist. Mhm. Habe ich dann so Ne, zur Kenntnis genommen. Wir hatten ja gerade das Thema, weißt du, das Upload erst bei Amazon Prime einige Folgen 16 waren und jetzt plötzlich mhm. 12. Ja. Ich sehe auch keinen Grund, warum sie 16 waren. Hier war es halt so, also in Deutschland waren die halt 12. In, in äh, Hier ist irgendwie amerikanische Einstufung TV 14. Mhm. Und jetzt, ich weiß nicht, man weiß wohl nicht, wieso, warum, haben sie nachträglich äh, ja, Szenen entschärft. Also das ist hier bei dem Artikel, den ich verlinke, einmal schön mit einem Screenshot. Also dass eine Leiche liegt auf dem Boden, wird so von oben gefilmt und du siehst überall Blutspuren im Gesicht, aus dem Mundwinkel ist Blut gelaufen, auf der Brust äh, ist Blut. Und in der neuen oh, die Augen sind offen und starren so natürlich ins Leere. Und in der neuen Fassung, kein Tropfen Blut zu sehen, weder auf der Leiche noch auf dem Boden. Ah, also und die nicht nur Augen geschnitten, sind
0: sondern irgendwie auch CGI-Nachbauer. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, die, und die Augen geschlossen. Ne? Mhm. Und äh, das ist jetzt die eine Sache, die Sie hier erwähnen. Die andere Szene habe ich mir selber nochmal angeguckt. Die wird in dem verlinkten, die wiederum verlinken einen Reddit-Beitrag. Und da ist ein Ausschnitt, das ist, da kämpfen sie irgendwie auf so einem Containerlager äh, im Freien. Und dann hat der äh, Winter Soldier, hat dann so eine Eisenstange. Damit haut er erstmal ein paar Gegner weg. Und dann werden sie aus der Distanz von einer Frau beschossen. Und dann nimmt er die Eisenstange und wirft sie in Richtung wie ein Speer in Richtung der Frau. Und, in, mhm. und jetzt ist es so, dass die Frau von diesem von dieser Eisenstange an der Schulter getroffen wird, durch den Aufprall gegen einen Container knallt, die Stange aber von ihr abprallt und ja, sie sie bleibt dann aber so komisch stehen an dem Container für so einen mhm. Sekundenbruchteil und also in so einer komischen Körperhaltung. Und äh, natürlich, ich weiß nicht, ob man mittlerweile auf YouTube die alte Fassung findet. Vielleicht hat das ja jemand damals irgendwie aufgenommen. Mhm. Jedenfalls wo äh, ist textlich beschrieben im Original, durchbohrt die Eisenstange die Schulter und bleibt in dem Container stecken. Deswegen mhm. hat sie diese komische Körperhaltung.
0: ja sie hängt daran fest. Sozusagen. Sie hängt daran ja. fest.
1: Und jetzt mhm. in der neuen Fassung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich sie beim Dreh wurde sie ja wahrscheinlich nie von einer Stange getroffen.
0: Ja, hm? das wird CGI sein, wenn ich nicht Ja, und, Ja, und jetzt ist es
1: halt, war es, war es natürlich einfach zu sagen, okay, wir machen die Szene nochmal und diesmal im CGI prallt die Stange halt von ihr ab. Was mhm. sie nicht ändern konnten, dass sie so eine bescheuerte Körperhaltung hat, weil ja. sie halt in der, beim Dreh es so gespielt hat, als wenn ihre Schulter am Container festgetackert ist. Mhm. Ja, also es Haben schon die
0: ihre FSK dann auch geändert?
1: Nee, nee, nee. Also ja, weiter runter können sie wohl nicht. So hätte ich gedacht, weil die müssen ja irgendwie einen Grund haben, warum sie sowas machen.
0: Ja. Das wäre ja auch gar nicht so ungeschickt, so zukünftig, dass man sagen kann, man möchte die FSK 12 oder 16 oder 18 Fassung gucken. Also bei so stream könnte man das ja
1: machen. Ja. Ja, stimmt, dass sie da zwischen den verschiedenen, äh, einfach verschiedene Spuren quasi aus... Ja, also klar, aus wenn du
0: von vornherein mit einplanst und dann so im Post-Production, wo der CGI erst drauf kommt, da könnte man sowas wahrscheinlich gut machen.
1: Das stimmt. So, ich habe eine Menge Filme, aber mach du erstmal.
0: Ich habe gar nicht so viel, aber ich habe, äh, das neue PS-Plus-Abo ist da.
1: Äh, welches? Ultra, Extreme, medium, rare? Also es, es,
0: es hat ja den Codenamen Spartacus. Äh, war ja lange rumgespielt, dann gab es Gerüchte noch und nöcher und es gab auch schon Leaks, äh, die, die nachträglich alle falsch waren. <lacht> ähm, also gerade der Preis, also der war weit nicht so hoch war wie den Leaks äh, im Prinzip auch, es ist eben auch nicht geworden, den so ein echter Xbox Game Pass-Angriff, sage ich mal, das, was ja auch einige erwartet haben. Ähm, ist schon ein bisschen in die Richtung, aber doch noch weit weg. Ähm, also es gibt, gab ja bisher schon das PS Plus. Das war ja im Wesentlichen Online-Spielen können und zwei, zwei, drei Demos, äh, Spiele pro Monat. Das habe ich ja auch. Ähm, dann gab es dann auch noch das Playstation Now. Das hattest du ja mal eine Zeit lang, ne? Das waren mehr so alte Game-Klassiker. Oh, ja. Ja. So, und das Now gibt's jetzt quasi nicht mehr. Das PS Plus gibt's weiterhin. Das heißt aber jetzt PS Plus Essentials. Das kostet weiterhin so, also ich rechne es mir auf Jahr immer hoch. Ne? Wenn man es also im Jahres, wenn man es im Jahr gekauft hätte, dann kostet es 5 Euro im Monat. Ähm, wie bisher, dann gibt es jetzt neu PlayStation Plus extra. Das ist wohl so eine Mischung aus Now und Plus, aber mit neueren Spielen. Irgendwie 400 Spiele hast du da jetzt. Auch relativ aktuelle äh, mit drin, so Spider-Man und solche Geschichten und Ghost of Tsushima, Game, äh, God of War. Also schon aktuelle Spiele, aber eben nicht Day One. Also was was so Game Pass hat. ne? Also nicht, Spiel kommt raus, ist sofort erhältlich. Das hat Sony gesagt, machen wir nicht. Mhm. So, das ist so der große Unterschied. Ähm, das wie gesagt, 8,50 Euro im Monat. Ähm, wobei es wichtig ist, du kannst die Sachen auch alle monatlich kaufen, das sind halt viel teurer. Also bei, war immer schon bei Sony, dass du es eigentlich nur im Jahres oder dann noch besser in diesen äh, äh, wie heißt die Black Friday Deals, gibt's dann gibt es da noch ein bisschen runter, aber generell, man kauft die eigentlich eher jährlich und nicht monatlich, weil das preislich ein Riesenunterschied ist. Hm. Und als drittes gibt's noch Premium. Da hast du nochmal mal 340 Spiele on top, aber dann eben PlayStation Portable. PlayStation 2, 3, ja, 4. 4 sowieso. Hm. Wobei PlayStation 3 Spiele nur als Streaming. Das kriegen die wohl bisher nicht hin, das zu emulieren. Oder, also, man könnte es, es gibt Emulatoren, aber ähm, Sony hat wohl noch keinen, der würde ich wundern. Die, die, die es gibt, die funktionieren eh nur so 50%. Und da haben die zehn Jahre rumgeschraubt, sage ich mal. Deswegen äh, wahrscheinlich lohnt sich das für Sony einfach nicht, einen eigenen Emulator zu bauen, ne? weil du steckst da wahrscheinlich so viel Geld rein wie in Horizon oder sowas, aber du kriegst ja die Kohle nicht wieder. Weil du es ja Stream. Mhm. Ähm, genau, das Primo kostet, äh, würde monatlich umgerechnet 10 Euro kosten, wenn du es als Jahresding kaufst. Mhm. Äh, ja, ich bleibe erst beim Plus. Ich weiß dummerweise weiß man noch nicht genau, welche Spiele da drin sind. Was ich natürlich sehr spannend finde, ist, dass man auch alles streamen können soll, was dann für mich so als zukünftigen, auch auf PC, äh, als zukünftigen äh, Steam Deck Besitzer vielleicht ganz interessant ist, dass man auch unterwegs einfach auch mal zocken kann. Aber ja, das so. warte ich erstmal ab. Wie gesagt, man bleibt erstmal auf dem Das geht im Juno los. Ähm, ja. Verlinkt habe ich übrigens einen Tweet von Holger Krupp. Der hat tatsächlich das schön mal so, so eine Tabelle gemalt. Vergleich äh, PlayStation versus Xbox, dass man preislich und inhaltlich Dinger mal ver vergleichen
1: kann. Aber jetzt das, die Abos verglichen. Genau, ich finde
0: das, find das preislich ganz okay. Wie gesagt, das ist nicht der Game Pass, ne? Also das hm. ist, ist schon noch von ab, ist aber eben auch ein bisschen günstiger. Ähm, und äh, ja. Also, also erstmal bleibe ich auf dem Essential, der ist eh das alte und dann überlege ich mir, je nachdem, was angeboten ist, ob ich auf
1: Extra oder Premium gehe. Game Pass, erinnere Game Pass war Microsoft, ne? Also Xbox. Genau, das war Xbox. Und Wobei, das da gibt Es alles? gibt auch
0: bei Xbox das gibt's für, ich glaube das ist bei was 13 Euro glaube ich, da ist für dich alles ähm, PC, Konsole und auch Streaming. Und hm. für dich auch alle Spiele ab Tag 1, ne? Also, Oha. Also, also Sony das macht das ja nicht. Also gerade ihrer selbst entwickelten Spiele kriegst du bei Sony eben nicht ab Tag 1 im Abo. Das,
1: also das ist dann ne, sozusagen eine echte, ne echte Flatrate. Genau. Okay, ja, ich hatte nur irgendwie einen Cartoon gelesen, wo sich über die ganzen Namen lustig gemacht wurde.
0: Ja, extra, essential, extra und prime. Witzigerweise gibt es neben prime noch irgendwie ein anderes Modell und zwar in den Ländern, wo man nicht streamen kann. Hm. Das ist dann wieder so ein bisschen billiger, aber weil du eben dann PS 3 nur streamen kannst. Äh, geht das dann da eben nicht, also wo die Infrastruktur einfach nicht gut genug ist. Ja.
1: Gut, dann fange ich mal mit dem ersten Film an, den wir geguckt haben, wobei, also der erste, den wir ganz geguckt haben, äh, muss ich dazu sagen. Und zwar äh, hatte der Kleine vorgeschlagen, dass wir so wieder familienmäßigen Film gucken, Disney Pixar-Film Encanto. Und da hatte ich schon von gehört, dass es den gibt. Der ist auch schon, das ist auch schon eine Weile her, dass der äh, erschienen ist. 2021, hier steht nur 2021 nicht, wann er erschienen ist. Na jedenfalls, äh, bemerkenswert ist vielleicht, das ist der 60. Also hier steht die 60. Produktion der Meisterwerkreihe der Aha. Walt Disney Animation Studios. Ich weiß, am Anfang wurde so eine 60 und dann stand irgendwie 60, also 60. Animation-Movie, also irgendwie nach irgendeiner Zählung ist das halt mhm. der 60. Film seiner Art und ja, ich, was habe ich hier, Kinoproduktion der Meisterwerkreihe also es fängt an mit Schneewittchen und die sieben Zwerge, ne? also damals natürlich noch, also die ganzen großen Kino- Achso, das ist ein Filme.
0: klassischer 3D-Pixer, dann schon irgendwie anders.
1: Nee, nee, also, mittlerweile fällt bei denen ja unter Animation alles. Achso. Ne? Es ist schon ein gerender also ich, ne, ich
0: dachte nur, dass Meisterwerk irgendwie, irgendwie einen speziellen Style-Kniff hat, um das nein. da irgendwie reinzubringen.
1: Nein, 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 es geht nur, dass es, wie würde man sagen, die Triple-A-Titel oder die, die, mhm. ne? also was im Kino, also da sind jetzt nicht zum Beispiel, sind da nicht die ganzen, äh, weißt du, es gab ja auch König der Löwen, gab es ja auch einen zweiten Teil. Ne? Mhm. Aber das sind halt äh, meistens Direct-to-Video-Produktionen gewesen. Mhm die gehören halt nicht die werden halt in der reihe nicht mitgezählt ja also wie gesagt Encanto äh, wusste ich schon aus den, äh, aus, der, aus dem was ich vorher schon über den film habe, ist quasi mal wieder so ein so ein musical äh, disney pixar film also viel mhm. gesang also also mehr so wie früher, früher ja auch viel gesungen in disney äh, ja ja aber gerade wenn ich es jetzt vergleiche mit dem mit dem red den wir letztes wochenende also vor das wochenende geguckt hatten da war außer Vorspann, Abspann, Musik wurde nichts gesungen, doch weil sie auf einem Konzert sind und da die Band gesungen. Ja, aber ich meine, was so Schneewittchen früher, und was wurde ja andauernd gesungen. Ja, und hier wird äh, hier wird auch andauernd gesungen. Was, äh, was äh, mir da aufgefallen ist, dass die, die Hauptfigur, Mirabel Madrigal, äh, wird halt im äh, Deutschen gesprochen von Magdalena Turba. Und bei manchen Rollen steht dann immer noch ein zweiter Name in Klammern Gesang. Also dass sie sagen, fürs Sprechen haben wir den Aha. in der Synchro, hm. fürs Singen haben wir jemand anders. Das trifft aber auch teilweise auf die englischen Sprecher zu, dass das nicht. Hm. Personalunion ist. Und die Magdalena Turba, habe ich da mal geguckt, ja, die hat zum Beispiel die Sophie in der deutschen Version des Abba-Films Mama Mia hm. gesprochen und gesungen. Also, ne? wenn Da macht sich das halt äh, positiv bemerkbar, wenn du, wenn du beides kannst. Ja. Naja, also wie gesagt, der Film ist, ist einfach ein klassischer äh, Pixar oder Disney. Also, Pixar äh, finde ich da jetzt gar nicht so wichtig, sondern eben. Wobei steht hier gar nicht Pixar. Es ist aber Animationsfilm, Computer. Aber machen Sie ja mittlerweile machen Sie auch Ihre eigenen. Mhm. Also Pixar veröffentlicht ja noch über Disney. Ist halt eine Story, dass irgendwo mit äh, eine, eine Familie in einem Dorf lebt und äh, die haben alle irgendwelche magischen Fähigkeiten, die ihnen immer an einem in, in Kindesjahren äh, mit einem Ritual zuteil werden. Und die Hauptfigur, bei der hat es halt nicht geklappt. Und ja, und dann die Magie beschützt sozusagen die Familie und das Haus und das ganze Dorf. Und dann droht diese Magie generell, den abhanden zu kommen. Mhm. Ja, wie gesagt, wie immer lustig, traurig, alles, was so ein mhm. Disney-Film halt mit Und sich Happy kann. End. Und ja, natürlich Happy End. Aber auch wieder <lacht> so der Klassiker, bevor es das Happy End geht, Geht es nochmal richtig den Bach runter? Ja. Ne? ja. Also war, war bei Red ja so ähnlich. Ist ja bei fast jedem Disney-Film ja. so. Gut, hast du noch?
0: Äh, nur noch ganz kurz, dass die E3 abgesagt worden ist dieses Jahr. Komplett. Mhm. Also ist ja die größte Videospielmesse überhaupt. Äh, Entertainment, Expo, wofür das dreht? Dritte E. Äh, Escalation. Keine <lacht> In diesem Fall vielleicht schon. Ähm, aber dieses sie haben gesagt, dieses Jahr ähm, lassen sie es nochmal komplett ausführen. Also auch nicht mal mehr remote oder sowas, sondern hm. äh, ja, fällt aus.
1: Na ja, gut. Ja, dann haben der Lütte und ich noch zwei Filme sozusagen angeguckt. Also er ist jetzt durch dieses ganze Erzählen vielleicht auch von dir und, und was er so mitgekriegt hat, so ein bisschen äh, von der Story angefixt, Dune, der Wüstenplanet. Mhm. Ja. Wollte aber gar nicht den aktuellen gucken, sondern dann haben wir mal geguckt, es gibt tatsächlich Dune, der Wüstenplanet oder Dune wird da glaube ich ausgesprochen in der Synchro, von 1984 komplett ja. auf YouTube. Ah, ja. In durchaus guter Bildqualität und halt mhm. deutscher Sprache. Und dann haben wir da mal reingeguckt und ich hatte ja auch schon viel über den Film gehört und ich wusste, dass Ding da mitspielt und und Patrick Stewart und so. Aber es war, genau, mit Sting in einer Also es ist, war jetzt nichts, was mich aber, was ich nicht so auf dem Schirm hatten, hatte, dass zum Beispiel auch Jürgen Prochnoff da mitspielt. Aha. Ne? Ja. Oder Dean Stockwell, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war, es gab diese Serie Zurück in die Vergangenheit. Das war diese Serie, ja. wo der Typ immer in jeder Folge in ja, dem Körper. Mit, und
0: mit dem anderen Star Trek-Captain
1: sozusagen. Ja, genau. Der die die Rolle des Zeitreisenden und der hatte ja so einen so ein so Assistenten, der immer so aus dem Nichts auftaucht ja. und immer so tippt.
0: Ja, aber am Rauch, weil mit Skarre rauchen glaube ich oft oder so. Ne? Genau. Ja, und, und das ist und sowas, ja.
1: der Dean Stockwell, der spielt da auch mit und mhm. Max von Südo. wobei ich glaube, der noch nicht mhm. aufgetaucht ist, weil wir haben jetzt erstmal nur einen Teil geguckt. Mhm. Ja, äh, ich kenne jetzt natürlich... Ich erinnere mich noch
0: ganz. Ich, ich weiß, ich habe diesen Film mal geguckt, aber ich weiß nicht. Also ich habe klar, ich habe noch vor Augen viel Sand, <lacht>, sag ich mal. Und ich glaube, sehr blaue Augen, wenn ich
1: mir richtig entsinne. Ja, ich, es, Sonst weiß ich nicht mehr viel von. Genau, es gibt ja so ein, ein Volk auf einem Planeten haben halt sehr, also blaue Augen, aber auch blau, das dass, was bei uns weiß ist, ist bei den blau. Und ich kenne ja den Originalroman nicht, aber also entweder ist der Roman schon so ein bisschen skurril oder David Lynch hat da unheimlich seine, also man merkt, also wenn der Stoff so ist, wie die Darstellung ist, dann war das natürlich ein Fest für David Lynch, das zu inszenieren, weil das ist ja so skurril teilweise. Ja,
0: Ich glaube, zumindest also die neue Verfilmung, aber auch die Spiele, diese ganzen Häuser, die kamen da auch alle drin vor. Ich glaube, das ist zu einem relativ großen Teil sehr nah ja, dran. Ja,
1: aber alleine dieser Baron Harkonnen oder so, der ist ja wirklich ja, eine sehr skurrile Figur. Fast schon gruselig und wie das dann auch eben dargestellt wird von in dem Film. Ja, das war das eine, wo wir mal, also das gucken wir irgendwann weiter. Und das zweite, wo wir reingeguckt haben, das hat natürlich damit zu tun, dass der Lütte Lateinunterricht hat. Da meinte er, ja, es soll auf YouTube geben Julius Cäsar. Ich so, what? Also es gibt ja diverse Verfilmungen des Lebens von Julius Caesar. Und es gibt eine, ja, offensichtlich lief das als zwei. Brooks habt ihr gehört. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, Regie Uli Edel. Und es waren ein Zweiteiler von 2004. Geht auch Stunden, also ich. Gar nicht so alt. Nee. Ist ja. auch nicht ganz so die super Bildqualität, aber auch da tauchen wieder Schauspieler auf, wo du denkst so, what? Also den, Caesar darsteller sagt mir nicht, aber dann am Anfang äh, taucht dann noch äh, Sulla auf, der sozusagen der, der Diktator in Rom war, bevor Julius Cäsar kam. Wird gespielt von Richard Harris, den Mann, den sie Pferd nannten. Ja. Mit schneeweißen Haaren, wenig überraschend. Äh, Christopher Walken spielt mit. Ah. Mhm. Äh, Valeria Golino. Das sagt mir jetzt Hot Shots. Hotshots 1 und 2. Die Frau, aus Aha. deren Bauchnabel ah. er ist.
0: Ach, okay. ja.
1: Äh, Chris Noff, you remember Sex in the City, Mr. Big?
2: Ah, okay. Ne? Ja.
1: Der beim Reboot doch Reboot, also wo doch dieser Skandal war, während als der Reboot äh, oder äh, die Fortsetzung kam. Dann Heino Ferch. <lacht> da freue ich <lacht> mich schon. Der spielt nämlich, ich weiß nicht wie man, Wetsingetorix. Wetschingetorix war doch der, der, der Chef der, der Gallier. Der, der ja. Held... Ja, nee, der <lacht> wurde namentlich immer bei Asterix und Obelix erwähnt. Das war der, der die Römer, oh. glaube ich, gestanden. Tobias Moretti. Mhm. Also, wie gesagt, ein wildes äh, Durcheinander. Band.
0: Also eine ganze Menge, die man irgendwie kennt. Ja. Trotzdem kennt den Film nicht.
1: Ja, ja. Und äh, war eben auch kein, kein Film, sondern eine zweiteilige Serie, die halt, äh, ich glaube, in der Wikipedia steht irgendwas von vier Stunden... Also es müssen zwei Teile... Hast so, du uh,
0: öffentlich rechtlich auch, oder Ursprünglich, oder? Das,
1: ja, müsste es dann ja das eigentlich. Das klingt so, wenn er so halb, ist es halb Doku-mäßig, -so oder was? Nee, nee, es ist schon komplett Schauspiel. Okay. Okay. Aber äh, mhm. Länge 170 Minuten, ja, mhm. drei Stunden 10, Und es war, wie gesagt, ein Zweiteiler, Produktionsland, USA, Italien, Deutschland, Niederlande. Okay, das erklärt den Cast. Mhm. Mit, ja. Wenn das so eine gemeinsame Produktion war, aber steht hier denn wer, wer, wer steckt denn? ja wie gesagt Uli Edel Regisseur, oh. aber hier ist, hier ist irgendwie nicht zu erkennen, wo das denn mal gelaufen ist. Mhm. Seltsam, sehr seltsam. Julius Caesar, Film bei Uli Edel, 178 Minuten. Ja gut, das äh, endet ja auch mal, äh, ändert sich ja auch mal. Hat eine Emmy-Nominierung bekommen. Gut, das interessiert jetzt nicht. Ja, und dann äh, kam irgendwie fast zeitgleich mit, der, mit Aufnahmebeginn, schoss mir auf Twitter die Meldung über den Weg Monkey Island Return to Monkey Island Coming 2022 Introducing Return to Monkey Island a new game by Ron Gilbert that picks up where Monkey Island 2 LeChuck's Revenge left off. Also es gibt quasi Monkey Island Teil 3. Ach,
0: der Zweiten. Der Zweite war doch wurde am Ende mit dem äh, der Freizeitpark.
1: Was da fragst du wieder denjenigen, <lacht> der, der keine... Der auch oh.
0: ein blödes Ende hatte. Deswegen finde ich es interessant, dass sie da sagen, ja. okay, da machen wir jetzt mal weiter.
1: Ja, und wie gesagt, das ist cool. das, äh, ja, kam so kurz vor Aufnahmebeginn, äh, ja, ploppte das äh, hier in die, in meine Timeline. Und alle so, die irgendwie so Gaming <lacht> ja, klar. Ich bin da auch einigermaßen, ja, ja.
0: mal gucken, wie es gut das ist, natürlich Reviews abwarten und so, aber Das ist, hätte ich mal wieder Bock drauf, ja. ja.
1: Gut, du hattest gesagt, du hast, hast du nichts mehr. Dann kommen wir zum kurzen, knackigen, schmerzhaften Thema Fußball. Mhm. Äh, ich habe geschrieben, von der Kocke versenkt. Ne?
0: Ja, ja. Äh, wir haben ja auch schon besser ausgesehen diese Saison gegen Rostock. <lacht> mhm. haben wir haben 4-0 gewonnen mal, ne? dieses Aufmittelspiel. Aber ich weiß, ja, wie gesagt, 1-0 verloren, blöd gelaufen. Zum Glück waren die anderen auch nicht viel besser. Also D Darmstadt ja. Aber Bremen hat auch nur einen Punkt geholt. Ja. Das heißt, wir sind noch in den Top 3.
1: Also ja, ja, aber jetzt wieder, in der Top
0: 3, aber in den Top 3.
1: Aber sofort wieder alles durcheinander gewürfelt. Ja.
0: ja. Ich glaube, es waren zwei Punkte bis zum sechsten Platz oder irgendwie sowas. Also ist echt immer noch total ja, krass. Ja, ja.
1: Das ist jetzt und für der, uns ist es
0: noch spannend. Wir haben noch Schalke und wir haben noch Bremen. Also nächstes nächste ist Bremen und dann ist Schalke. Also einerseits natürlich gut, weil wir haben es dann selber in der Hand noch. Mhm. Andererseits, sie haben echt mit Abstand das schwerste Restprogramm. Also das wird schon schon knackig.
1: Ja. Naja, und HSV hat gegen Paderborn verloren. Da ich
0: glaube, sie sind jetzt raus. Also das fand rechnerisch noch möglich, aber nee, verloren haben sie nicht, die haben unentschieden gespielt.
1: Äh, und nein. Oder? Wo ja, wo wo 1 -1? Wo? Nee, 1 zu 2. What? Paderborn hat 2-0 geführt. Und dann haben sie in der, kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer. Das stimmt, ja, richtig. Das nee, verwechselst du, du, so, du glaube ich, mit dem ja. Spiel davor. Wo sie ja. kurz vor Ende haben sie ja den Ausgleich, hier haben sie kurz vor Ende nur den Anschlusstreffer geschafft. Stimmt. Ja. Gut, sie haben ja ein Spiel weniger, das erledigt sich morgen. Wenn sie das gewinnen, hm. bringt ihnen das aber auch nicht viel. Dann sind sie statt Siebter Sechster. Hm. Aber, also
0: theoretisch können sie was werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Das, also dann müssten da oben alle verlieren auch. Ja, ja, das
1: es wird nochmal spannend. Das wird ja. noch mal spannend. Ja, der Große hatte also ganz planmäßig spielfrei, weil die ja eine ungerade Anzahl Mannschaften im Spielplan sind, war von vornherein schon ganz langfristig fest, dass am 1. April-Wochenende sie spielfrei haben. Mhm. Dafür spielen sie jetzt halt am Lass mich nachdenken. Donnerstag. Genau, am Donnerstagabend spielen sie, dann am Dienstag, dann am Montag. Also No. Lauter, lauter Werktagsspiel. Nee, das eine ist Ostermontag. Das ist Quatsch. Das ist kein Werktag. Das ist Ostern. Wie viel da ist das? 18.04. ist Ostermontag. 18 mhm. Also ja. in
0: zwei Wochen ist Ostern.
1: Sozusagen. Ja, stimmt. Wenn man jetzt Ostermontag nimmt. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zum Real Life. Mhm. Und da, ja, fand ich schon erwähnenswert, es hat ja es, äh, doch kurz und heftig hatte Hamburg nochmal mit Schnee zu kämpfen. Mhm. Aber das war ja ein ganz ekelhafter Schnee. Der war ja so super baksig. Es waren ja auch so knapp über null.
0: Also ja, waren super Schneemänner und Schneemänner bauen können.
1: Ja. Und äh, meine Frau war dann mit dem Hund unterwegs, die die übliche Hunderunde. Und sie sie meinte hinterher, unser Hund liebt Schnee. Also <lacht> hätte sie den, ich glaube, auf irgendeinem geschützten Abschnitt hat sie ihn dann mal von alleine gelassen. Aber sie meinte, die, die, ja, wenn der Schnee sieht, als wenn der Schnee wirklich Koks für ihn wäre. <lacht> ähm, oder sie, muss ich ja sagen. Das Problem nur, dadurch, dass dieser Schnee so super backsig war, hat der sich sofort um das Fell an den Pfoten gelegt. Mhm. Ja, und ja.
0: quasi
1: <lacht> ja, und äh, sie musste dann alle paar Meter stehen bleiben, hat versucht dann die, das, das Gröbste wieder von den Pfoten zu entfernen, aber da das ja so mörderbacksiger Schnee war, ja, war der halt äh, fest, ne, mhm. also konnte sie immer nur das Gröbste abmachen und dann ist der Hund zwei Meter durch den Schnee getapert und da waren die Klumpen natürlich wieder da, also als wenn er versucht mit seinen Pfoten Schneemann zu bauen. Ja. Ja, ich musste dann irgendwie, glaube ich, nachmittags mit dem Auto fahren. Da konnte ich dann tatsächlich, da war da war der Schnee zum Teil schon wieder weg. Da habe ich dann wirklich mit dem Besen einmal quasi angesetzt an einer Stelle und konnte dann wirklich den Schnee in einem Streifen über das ganze Auto schieben. Also der hat sich nicht nicht mal, also der hat sich minimal zusammengeschoben und dann äh, so. ist mhm. und dann hat sich quasi so die eine Bahn, die so breit war wie der Besen, hat sich so eine Bahn einmal über das ganze Auto hinweg bewegt. Mhm. Weil das ja, war wie wie monolithisch der Schnee, das fand ich echt abgefahren. Ja. Aber ja, abends war es glaube ich dann schon wieder weg. Also mhm. kurzes Vergnügen.
0: Ja, war auch ich bin auch auch noch Rad gefahren, das war auch schon sehr schnell, einfach nur noch matschig, also nicht ich will nicht glatt oder sowas, sondern nur Sauerei. Ja. Und habe mich an der Gartenarbeit gehindert.
1: Stimmt, aber die hast du dann ja später nachgeholt. Und jetzt kommen mhm. wir zu dem Punkt, wo ich nicht wusste, nenne ich es Deckeldeko oder vom Winde bewegt.
0: <lacht> Stimmt, heute gab es ein Update, ja. <lacht> ja, also ich habe ja bei mir so zwei, äh, nicht Gullydeckel heißen sie nicht, sondern Schachtel, nicht Schachtdeckel? Heißt nicht Schachtdeckel? Ja, Revision ähm, Mitten Schachtdeckel. auf dem Rasen. Rasen. Ja. Mitten vor meinem Trasse weil ich vermute, weil früher war das die Einfahrt zum alten Haus hier. Also war hier ziemlich genau, weil das ist auch die Stelle bei mir, wo eben ich habe so, so ein kleiner Graben, also auf meiner Burg. Ja, mhm. ein kleiner Graben verlangt und an der Stelle ist auch der Grab, kein Graben, sondern quasi eine Brücke und da ist auch der Zaun durchbrochen. Also ich vermute, dass das früher die Einfahrt war von dem von dem Haus, was hier früher stand und da macht das wahrscheinlich auch Sinn, dass man auf der Einfahrt oder so diese zwei Deckel hat. Jetzt sind sie halt mitten auf dem Rasen und ich finde es halt hässlich. So Und du kannst was auch nicht kaschieren mit Blumenpötten, weil so großen Blumenpott gibt's nicht und zwei sowieso nicht. Also dann fällt das sowieso auf. Ich habe ich gesagt, jetzt baue mal was drauf. Du musst aber natürlich theoretisch immer noch dran kommen. Mhm. Also der Vorteil ist, dass es irgendwie aber dadurch, dass da voll ein Graben ist, ist es also kein Gullydeckel, wo was abfließen können muss, sondern es ist echt nur so Wartungsschächte. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, okay, was machst du? Also was Festes verbauen, das fällt ja flach, weil falls da halt doch mal was ist. Und dann habe ich, okay, hab ich mich mal umgeguckt, was gibt es denn so an Terrassenfliesen? Äh, verschiedene Baumärkte geguckt hier und da bin nachher aber bei, bei Ikea gelandet. Die haben, äh, neben diesem typischen Holz, haben die auch so Kunststoffdinger, ähm, was in dem Fall, das sieht natürlich nicht so schick aus wie Holz, aber die sind natürlich pflegeleichter, gerade wenn es so exponiert draußen im Wind und Wetter ist. Und haben hier noch extra so Adapter sozusagen für echte Fliesen, die drauf liegt. Liegen, liegen eigentlich, also diese Fliesen sind zweiteilig, du hast da quasi dieses Kunststoffgrippe, das einfach nur was eingeklickt wird, aber da legst du die Fliesen einfach nur rein. Das ist quasi so eine kleine Miniform, legst die Fliese rein, kannst auch jederzeit wieder einfach rausheben. Ähm, genau. Und hat den Vorteil noch, dass dieses diese Aufnahme der Fliesen, da kannst du natürlich schön von unten auch was festschrauben, was man noch nicht kannst, weil es hm. ja unter der Fliese dann. Ähm, hab dann darunter so, so so holzartige Platten, die aber wasserfest sind. Das, die heißen irgendwie Bauplatten oder sowas. Also extra. Es ist sehr, sehr dünn, aber doch sehr stabil. Also du kannst da auch nicht durchtackern. Das habe ich nicht auch erst versucht. Ähm, aber wie gesagt, vor allen Dingen wasserdicht. Also kannst du auch draußen die Gammel die halt nicht weg. So, die habe ich darunter, da drunter. Da habe ich dann drauf äh, montiert Alles habe das dann auf dem Rasen einfach aufgelegt. Ne? Also ich habe da jetzt nicht den Rasen rausgenommen oder sowas, sondern das liegt einfach nur auf. Ähm, und hab dann rum noch äh, so Rasenkantsteine. Jetzt weniger wegen der Optik, sondern mehr, weil das eben aus Plastik ist. Da dachte ich mir, wenn da nachher einer mit dem Rasenmäher oder einem Seitentrimmer ankommt, dann ist das Ding quasi weg. Mhm. Wenn ich da nicht irgendwas rumzumache. Und natürlich die Chance, es weht auch nicht weg. So, habe hab dann so schön Rasenkantendinger rum zugelegt. Ähm, sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, ne, weil natürlich ich den Rasen dann den Stellen rausgestochen habe und da teilweise mehr Erde als Rasen zu sehen ist. Ja, aber ansonsten, das waren 3 mal 8 Felder, 250 mal 90 cm, äh, 240x90, also das Minimum, was ich eben brauche, um beide Deckel da abzudecken und äh, es sieht jetzt nicht wirklich geil aus, aber es sieht halt deutlich geiler aus als diese bleiden hässlichen Deckel, ähm, genau und äh, wenn da doch was ist, kann ich es relativ schnell rausnehmen, mein Plan, das theoretisch in einem raus sind, klappt glaube ich nicht so ganz, weil das ist dann wieder zu flexibel, die, Unter, die Unterkonstruktion. Dann würde ich dann, würd dann zweifellos doch wahrscheinlich die Dinge einzeln rausklipsen müssen. Aber so häufig kommt es ja nicht vor. Ne? Ich hoffe mal, dass die nächsten zehn Jahre da keiner ran muss. Hm. Äh, genau. Ja, und, und heute gab es eine schöne, Über <lacht> schöne Überraschung. Ähm, ich habe ja, meine, meine Terrasse ist ja 70 Zentimeter höher als der Rasen. Es weht häufig noch mal wieder ein bisschen und ich gucke da raus, höre dann ein Geräusch und er hat das wirklich geschafft. Ich habe so, so Rattan-Dinger, die wiegen natürlich nichts. Ähm, von der Terrasse 17 Meter nach unten und ähm, ja anderthalb Meter runter zu wehen, dann genau auf meine neue Fake-Terrasse dazu wehen, Das sah so aus, als, als wenn es genauso ja.
1: hingehören würde. Und das du hat hattest mal so du ja. hattest auch noch geschrieben, dass du überlegst, einen Bistrotisch und zwei Stühle dahin zu stellen. Ja, genau. <lacht> Aber da habe
0: ich, hab ich mir schon gedacht, auf gar keinen Fall rattern, weil die weniger ja weg.
1: Ja, es gibt ja diese gusseisernen äh, Stühle. So biskotische ja, gedacht, so, Stühle, so gusseisernen. Ne, ja,
0: mir, so. mit so Mosaik gibt es die doch Mosaik drauf, die sind auch gar nicht so teuer. Die da, ich, also ja. Zumindest online bei jedem Baumarkt, dass ja. ich sowas habe ich da hab davor dahin zu stellen. Ja. Dass es ein bisschen mehr gewollt aussieht und nicht also es sieht ich, es, wenn man nicht wüsste, wüsste, dass das Grund hat, dass warum baut der Idiot mitten auf dem Rasen
1: so eine kleine, <lacht> so eine, kleine Fläche? Ja.
0: So, ein, so, ein, so ein Ritterbegräbnis.
1: Ja. <lacht> ja, wir ja. Haben, ja, wir haben ja das Glück, also wir haben zwar, wir haben auch so äh, Schächte, also es ist so, wir haben ja eine Drainage ums Haus, so, ne? Mhm. Für, um, um da, aus dem Erdreich das Wasser wegzukriegen, damit es nicht sich an der Hauswand staut. Und ich habe irgendwo bei mir auf dem Gelände, sind so Schächte, das sind aber nur so, so, so schmale Kunststoffschächte, wo nur so ein Kunststoffdeckel drauf ist. Und mhm. als wir hier das Grundstück bepflanzt haben, haben wir natürlich auch gedacht, was machen wir da? Haben, dann haben wir einfach den Deckel abgemacht, dass äh, dieses Rohr, was sowieso viel zu lang war, haben wir dann so weit abgesägt, dass wir dann den Deckel wieder drauf machen konnten und dann eine Schicht Erde drüber machen konnten. Mhm und da ist jetzt Rasen drüber. Wenn ich den wiederfinden muss, muss ich einfach irgendwie mit dem Dorn an den richtigen Stellen mal versuchen ins Oder Erdreich. Ja. Auch vorsichtig sein. Bei dem sein. bei dem einen weiß ich genau, wo er ist, weil wir haben äh, der eine ist ziemlich zur Auffahrt hin und wir haben da mal so ein, weißt du, so ein, so ein Holzrahmengestell, weißt du, so ein Rosenrankrahmen, wo du quasi als Durchgang und um mhm. den aufzubauen, habe ich so wollte ich so vier vier Erdschlaghösen ins Erdreich rammen. Mhm. Und äh, die ersten drei habe ich reingehauen und die die vierte war schon so zu drei Vierteln drinne. Und dann habe ich mit dem Hammer, also mit dem größeren Hammer, von oben drauf gehauen. Dann hat es mir den fast nach hinten wieder aus der Hand weggeflogen, weil ich auf diesen Deckel gestoßen bin. ja Das heißt, ich konnte die Erdschlaghülse da keinen Millimeter weiter in die Erde kriegen, weil sonst hätte ich den Deckel kaputt gemacht. Mhm. Beziehungsweise der hat halt so gefedert, dass ja. Und dann habe ich die, habe ich irgendwie die äh, gemessen, wie viel noch fehlt von der Erdschlachhülse, bis sie ganz drinne ist. Habe dann wieder rausgezogen, habe die Flex geholt und habe so viel an der Spitze weggeschnitten. Das heißt, ich mhm. habe mir quasi ein, ein eine kürzere Erdschlachhülse gemacht ja. mit einem kürzeren Dorn und habe die dann eingesetzt und habe gesagt, gut, dann sind, dann ist die eine halt nicht ganz so fest und ganz so tief, aber das macht jetzt auch nichts mehr. Ne? Das so ja, gut, an. du
0: hängst ja kein kein Pferdefuhrwerk drin nee, oder so
1: naja, und mein mein Nachbar, also meine andere Haushälfte, der hat halt auf seiner Seite, also der der hat an der einen Ecke, so wahrscheinlich so wie ich, so ein Kunststoff, aber an der anderen Ecke, da hat er halt auch so einen Revisionsschacht und ja, da musste er dann halt, da hat er dann so ein bisschen Deko draufgestellt, aber da müssen wir halt dran äh, ja alle paar Jahre, wenn die Pumpe wieder verrottet ist.
0: Da ist bei mir das Glück, also bei uns war wieder die Pumpe kaputt. Bei uns die Tiefgarage waren wir wieder unter Wasser. Aber die Pumpe ist irgendwie direkt bei der Einfahrt. Also da ist so ein längliches Gitter. Und mhm. da direkt zieht er sich immer die Pumpe raus und, und bastelt da was rum. Mhm. Also bei mir auf dem Rasen haben die noch nicht gestanden. Das muss irgendwie für was anderes sein.
1: Ja. Gut, hast du sonst noch Real Life? Ja, nur noch ganz kurz. Ich bin bis nach München geradelt. Ach so, äh, Bilanz.
0: Genau, ich, fand Ich, ich habe eigentlich mir so, ich habe diesen, also auf meinem Lastenrad ist halt diese Anzeige, die kann man abnehmen und das ist, ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber soll natürlich auch vor Diebstahl helfen, weil du fährst zumindest dann erstmal direkt nicht damit los und dann habe ich mein irgendwie auf Knöpfe gekommen, dann habe ich gesehen, oh, der zeigt ja an, wie viele Kilometer ich insgesamt schon gefahren bin und das waren 760 Kilometer, also ich bin mit diesem Lastenrad und ziemlich genau einem Jahr, das ist jetzt ein Jahr alt, ähm, theoretisch einmal nach München geradelt. Ja. Das finde ich schon ganz eine Menge. Also Vor allem, das ist ja echt nur der Part, wo ich was transportiert habe. Sonst fahre ich damit ja nicht durch die Gegend.
1: Mhm. Also, ja. ja, gut. Ich bin ja schon... Ich, ich, ich komme ja nicht voran. Ich stehe ja auf der Stelle, wenn ich Fahrrad fahre.
0: Ach so. <lacht> aber misst der nicht auch? Zeigt der nicht auch was an?
1: Ja, aber das ist ja für den Po. Also Der, der <lacht> zeigt mir an, wie lange ich gefahren bin, wie viel Kalorien ich verbraucht habe. Ja. Wo ich denke, woher will er die Belastung? Weil das Ding hat jetzt nicht so eine Wirbelstrombremse oder sowas, sondern einfach so, ein, so, ein, so eine Bremsbacke, die ich fester ziehen kann. Aber hm. ich glaube nicht, dass es in Ach seine so. Kalorienberechnung ja. reingeht und es spielt ja schon also eine Rolle. Das hat
0: er auch nicht, weiß er auch nicht.
1: Doch, wenn ich wenn ich so Kontakte anfasse am Lenkrad, da müsste ich am Lenkrad bestimmte sind so da gut das wahrscheinlich machen. Ja, aber wie gesagt, da fasse ich ja nicht an.
0: Achso, das, achso, wenn du das nicht anfasst. Dann ja, weil ich keine geht. Lust
1: habe, die ganze Zeit in äh, einer Haltung. Äh, okay. dafür. Ich habe ja meine Uhr, die, die kümmert sich ja darum, aber nichtsdestotrotz bietet er das auch an, aber eine Distanz, wie will er denn eine Pedalumdrehung, mit welcher Distanz will er nee, die? klar,
0: bietet? wenn du das Gewicht selber einstellst, das kann man natürlich nicht wissen. Das ja. kann natürlich nicht
1: gehen, ja. Ja, dann müsste man ja irgendwie was einstellen und er müsste sagen, okay, dieser, dieser Widerstand ja, entspricht einer Übersetzung oder sowas. Die, ja. ja, genau. Also, ja. Banane. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 154 vom 1.12.2020 mit dem Titel Broken Wings. Mhm. Wo ich dann nicht weiß, worauf sich das bezieht. Und witzigerweise hast du diese Woche noch einen Tweet mit Broken Wings. Du ja, das war ein ja Flugzeug ohne Flügel. Ja, der, der Dings aus der U-Bahn <lacht> hatte ja auch so ein, so ein, ist offensichtlich auch so ein Übungsflugzeug für für Brandschutzübungen oder so. Und ja. das hieß ja Burning Wings. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie an Broken Wings erinnert. Genau, wir reden dieses Mal über kaputte Flügel, kaputte Dinge, neue Bauten, über Umzüge, kleine Computer, große Deppen und ganz viel dazwischen. Okay, Sendungstitel-Ohrwurm, das war bestimmt bezogen auf die äh, letzte, ah, äh, hier, genau, das war doch I Thought The Law. The Law Won. Ja. Genau. Und du hattest das irgendwie aus dem Clash-Song gemeint, ich kannte es aber als Sample aus dem Beastie Boys-Stück Rhymen and Stealing. Da ja. ist das nämlich als Sample drin. Okay. <lacht> genau, deswegen... Dann hat Andreas noch erklärt, was die Angeliter sind. FI-Schalter nochmal. Das war, das war, glaube ich, gerade letztes Mal in der Folge davor hatten wir nämlich FI-Schalter und ich glaube, da hatten wir nämlich das mit der Pumpe gehabt. Weil wenn die ah. Pumpe mhm. da irgendwie den Geist aufgibt, dann geht bei mir der FI-Schalter raus. Mhm. Genau. Länder versus Bund. Corona, das sind die neuen Beschlüsse. Ja, Länder versus Bund haben wir, haben wir immer noch. Ja. Sachsen-Statistik. Become a Beef-Tarian. Schufa-Scheck Karl Dall. War Karl Dall da gestorben? Tatsache. Okay. David Prowse. An den musste ich gerade letztens denken. Der ist damals auch gestorben. Wenn du sagst, wer es ist. David Prowse war Darth Vader. Aber Ach, der, der aber, nicht zu sehende. Genau, aber nur der Körper. Weil seine Stimme war ja James Earl Jones und in der Szene, wo ihm der Helm abgenommen wird, ist das Sebastian Shaw. Das heißt, sie fanden eben ihn gerade aufgrund seiner Statur gut für die Rolle, aber für alles andere, sagten sie, wäre er nicht zu gebrauchen. Aber er war dann natürlich immer auf den entsprechenden Conventions und hat Autogramme gegeben. Genau Fake News aus Hamburg, russische Desinformation auf deutschen Newsportal hatten wir das da auch schon. So funktioniert russische Desinformation auf Deutsch. Oha, es ist schon lange Thema. Oh Windows goes Android, das hatten wir in letzter Zeit ja auch immer wieder, ne? Mhm. Dass das jetzt immer immer mehr ineinander übergeht, zusammenfließt. Sch macht dich Krankenhaus? Shazam? Ach ja, stimmt, da haben wir Shazam geguckt warst, gleich Ende, ach so, da war die, hier diese Zeitung, ne, BASD. Ah, hm. War irgendwie. Ich komplett gesammelt haben, was natürlich ja. auch
0: nicht so schwer ist, wenn sie dann eben aufhören, ja? ja.
1: Pumpe, Treffer versenkt. Ja, ach hier, guck mal, da hat auch einer so das Thema mit dieser Pumpe gehabt. Kampf mit der A-Klasse, Triple-Dip-Schalter, Triple-Dip-Schalter, das warst du mit deinem, ne? Lüfter Mit deinem ja. Lüfter. Ja. Genau. Man darf mir doch nicht einfach so dip zeigen und erwarten, dass ich da nicht dran rumdrücke. Und dann hattest du die, diese, ne? da war ja so eine Belegung. Und das Besondere, ja. deswegen Triple-Dip-Schalter, weil die eben nicht 0 und 1 hatten, sondern 0, Plus und Minus. Also 3 ja. hoch, wie nennt man das denn? Bit, Trip, Trip, Tritt, Tritt. <lacht> Tritt voll auf die Nüsse. Ist der Film damit gemeint? Ach nee. Eichhörnchen. Ah, wir haben heute auch
0: wieder zu Besuch.
1: Ja. <lacht> Und, äh, es scheint ja irgendwie auch so. Also irgendwie ist in meiner Timeline äh, tauchen immer viele Eichhörnchen auf, weil da so einige Eichhörnchen-Fans sind. Ja, auch holen. putzige Tierchen. Putzig. Putzig bin, bin ich. Gut ach so ja, und klar, vor äh, 70 Folgen, jetzt habe ich das schon geschossen, wie waren wir? 70, das ist 84, 14. Kommt das hin? Ja. 14? Nee, Quatsch, 80, 84, genau, und davor war 14, aber so weit wollen wir ja gar nicht zurückgehen. Gott, ich komme durcheinander.
0: <lacht> du wirst gerade letzten Meter noch so formiert. Ja.
1: <lacht> das machen die Eichhörnchen. Ne? Squirrel! <lacht> Gut, ja. Ich bin gerade hier am Gucken. Westkirchen-Andy scheint noch da zu sein. Der Genie hat den Chat verlassen. Äh, hat wahrscheinlich wieder diesen IRQ-Cloud, weshalb er hier noch angezeigt wird, aber hat er sich verabschiedet. Genau, Familie und so. Rest via Konserve. Evil Sven hat sich auch abgemeldet. Ja, somit haben wir noch wahrscheinlich einen treuen Hörer. Ich gucke mal, was macht denn die Statistik? Heute waren wir, glaube ich, Vierter, Vierter, waren wir maximal zu viert. Also, illustre Runde. Aber mhm. wo habe ich geguckt? Ja. ja, Unterhaltungszimmer hatte jedenfalls laut laut Potlife, wobei das dann wahrscheinlich nur die potlife hörer hatte, hatten die auch ein, auch so eine Handvoll Hörer. Ja, Anni, wir sind noch da, du bist noch da, aber wir machen jetzt Feierabend. Schön, wir sind mal weit von den vier Stunden entfernt. Das ja. ist ja auch mal ganz angenehm. <lacht> Unterhaltungszimmer hatte auch eine kurze Folge. Also reihen wir uns da ein, fassen wir uns kurz und ein Herz und machen Feierabend. Ja, dann und komm auch mal zum Punkt. Ich kann noch ewig so weiter. <lacht> ich, ich sag
0: dann schon mal Tschüss.
1: <lacht> Nein, ich wollte jetzt hier schön, dass wir auf drei Stunden 20 kommen. An, <lacht> Zahl Pi sind wir ja schon vorbei. Gut, wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.